0: mươi 78 Long Tường Cung, Quý Công Công thấy mọi người đã đến đông đủ thì ho nhẹ một tiếng để kéo lực chú ý của mọi người lên hắn. Lúc này, hắn mới hài lòng lên tiếng. Cuối cùng các vị đã đến, Hoàng thượng đã đợi mọi người một lúc lâu rồi. Bây giờ mời mọi người vào trong nội điện, Hoàng thượng ở trong chờ mọi người. Hai cung nữ bê đến hai chậu nước, Quý Công Công nhìn một chút rồi mới lên tiếng. À, đúng rồi, Thái Y căn dặn. Bây giờ thân thể Hoàng thượng rất yếu, không thể bị ảnh hưởng bởi cho bụi, cho nên... Trước khi mọi người đi vào thì hãy rửa sạch tay chân mặt mũi bằng nước cồn. Hoàng tử công chúa cũng không ngoại lệ. Trong lòng quý công công cười thầm, bây giờ thân thể hoàng thượng có khi còn khỏe hơn lúc trước. May mà thành hoàng tử phi nghĩ ra được biện pháp này. Quả nhiên, quý công công vừa nói xong, trong mắt một số người trong nhóm người này đã có một tia bối rối, đưa mắt nhìn nhau một cái. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu thế lát nữa không để khăn mặt chạm vào mặt thì chắc sẽ không có việc gì. Nhưng vận khí của ba người không tốt. Đứng ngay ở phía trước. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư đúng là người của Đỗ Chính Liên. Người thứ nhất tiến lên, cầm khăn tay lao mặt, lại bị cung nữ ngăn cản. Đại nhân, xin hãy để nô tỳ lao. Lao xong, người thứ nhất bình an đi vào. Tô mộ tịch thấy rõ vẻ mặt kích động của ba người, cười nhẹ. Bây giờ mới hoảng sợ không phải đã quá muộn rồi sao? Lại lạnh lùng nhìn hiên viên hạo dạ. ngươi muốn làm thái tử, nằm mơ đi. Hạo thành vì triều đình hiên viên mà phải ra biên quan chinh chiến, mà ngươi lại ở đây để mưu tính đoạt ngôi vị hoàng đế. Ta sẽ không để ngươi được tọa nguyện. Người thứ hai bước lên, giật khăn trong tay cung nữ. Không cần, bản quan tự mình lao. a, à, giả bộ rất giống, còn tự cho bản thân mình là quan. Nhưng dù có giống thì cũng vô dụng. Cung nữ hơi hơi cúi đầu. Đại nhân không nên làm khó nô tỳ, để nô tì lao mặt giúp ngài. Nói xong liền lấy khăn lao lên mặt hắn. Không lâu sau, trên mặt người này bung ra một lớp da, trông không khác gì da thật của con người. Tô mộ tịch cười lạnh, liếc mắt ra hiệu cho quý công công. Quý công công hiểu ý lập tức sai người lôi người kia đi người thứ ba và người thứ tư cũng giống như vậy hiên viên hạo dạ không khống chế được vẻ mặt lo lắng của mình nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi quý công công quý công công người đang làm gì vậy bọn họ đều là đại thần nội các do đích thân phụ hoàng lựa chọn các ngươi làm như vậy có phải là quá phận rồi không đáng chết sao mọi việc lại thành ra thế này rõ ràng hôm nay là ngày phụ hoàng nên sắc phong hắn là thái tử quý công công liếc mắt nhìn hiên viên hạo dạ chuyện vừa rồi mọi người coi như không nhìn thấy cũng không nên hỏi nhiều đây là chuyện hoàng thượng can dặn, đừng nghĩ người đang bị bệnh mà có kẻ không kiêng nề gì mà làm chuyện xấu, cho rằng người không hề hay biết, cho nên mọi người hãy cẩn thận những hành vi của bản thân, giờ mọi người trở về đi, hôn vương gia có thể ở lại, trực trực hắn diễn như vậy chắc là xong rồi, những người này cũng thật kém. Chúng đại thần lắc đầu rời đi, hiên viên hạo y nhìn hoàng huynh trên danh nghĩa của mình nói, có người thất vọng rồi, phụ hoàng của chúng ta còn chưa có chết thì đã vội vã muốn làm hoàng đế, nếu trước kia nàng không biết. Thì giờ nàng hận chết hiên viên hạo dạ, vì sao bọn họ đều là con của phụ hoàng, nhưng tính tình lại khác nhau như vậy. Mặc dù mẫu hậu không thể cho hắn tình thương của người mẹ, nhưng phụ hoàng cũng rất yêu quý hắn không hề kém nàng và ca ca, là tại bản thân hắn đã nhiều lần làm chuyện khiến phụ hoàng thất vọng, hơn nữa hắn là một người tàn nhẫn, không xứng đáng làm hoàng đế. Sắc mặt hiên viên hạo dạ không đổi, nước mắt nhìn hiên viên hạo y rồi quay người rời đi, kế hoạch hôm nay không thành, đây là do bọn chúng ép hắn đi đến bước cuối cùng ép hiên viên vinh hy thoái vị hắn cũng không tin với thân phận trưởng hoàng tử của hắn mà có người dám không phục bên cạnh đó hắn cũng phải sai người đi giết ba tên kia để bịt miệng bằng không mọn chúng lại lỡ mồm nói ra những điều không nên nói phụ hoàng người không nên trách con tất cả đều do người bức con lúc này thiền vũ mang theo thư hương và thư mai đến tòa nhà ở ngoại thành đã rất lâu thấy người bên trong đã rời đi hết thì ba người mới nhảy xuống rồi đi vào trong tòa nhà thiền vũ làm một động tác ra hiệu mỗi người chia nhau ra tự hành động Thư Hương và Thư Mai gật đầu đồng ý, Thiền Vũ đi vào căn phòng được phát hiện lần trước, đang chuẩn bị lấy mấy thứ đang được nấu trong lò cho vào một cái bọc, thì thấy được tín hiệu Thư Hương và Thư Mai phát ra, đành phải tùy ý lấy mấy thứ, rồi đi theo đến chỗ phát ra tín hiệu. Vừa vào trong, Thư Hương liền lên tiếng, Vũ tiền bối, người mau đến đây nhìn xem, người này giống như đang ngủ, ta có kêu thế nào hắn cũng không phản ứng. Lúc nàng đi vào trong căn phòng này, không cẩn thận để phát ra tiếng động, nhưng hắn không hề có chút phản ứng nào điều này làm cho thư hương nghi ngờ thiền vũ liếc mắt nhìn thu hương thư hương liền giơ tay chỉ về một hướng thiền vũ đi chưa được mấy bước nhìn thấy người nằm trên giường thì ngẩn ra sao có thể là hắn thư hương gọi hai tiếng thì thiền vũ mới giật mình phục hồi lại tinh thần Trong mắt nổi lên hận ý nói tàn nhẫn thư hương giết hắn đi chúng ta phải giết hắn thiền vũ nói xong liền lấy đoàn kiếm trong người ra tốc độ nhanh như chớp đâm người nằm trên giường thư hương vội vàng giữ chặt tay thiền vũ vũ tiền bối đừng vội giết hắn Chúng ta hãy mang hắn về, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì. Mục đích đến đây lần này của chúng ta là tra ra manh mối, người nói có phải hay không? Từ bên ngoài nhìn vào thì chỗ này không lớn, nhưng khi đi vào bên trong thì rất rộng. Đã tìm hết tất cả các gian phòng nhưng lại không thể tìm được điểm gì đáng nghi, không bằng mang người này về tra khảo. Không, không được, ta nhất định phải giết hắn. Lúc này thiền vũ đã không khống chế được cảm xúc của bản thân, hắn ở trong này thì chắc hẳn nữ nhân kia cũng ở gần đây. Nàng sẽ giết người nam nhân này trước rồi sẽ đi tìm rồi giết nữ nhân kia để báo thù cho con mình. Thư Hương bị thù hận trong mắt thiển vũ hù dọa, sững sở hỏi, vì... vì sao? Vì hắn đã bao che cho nữ nhân đã giết con ta, hắn là đầu sỏ tạo ra chuyện này, cho nên hắn nhất định phải chết. Hai mắt thiển vũ vô hồn nói lại những chuyện đã bị chôn thật sâu trong tim. Nhớ đến đứa con hay khóc hay cười của nàng lại tự, dưng bị nữ nhân đó hạ độc trở thành một thi thể lạnh băng không còn chút hơi thở. Vì sao? Con của nàng còn nhỏ như vậy, mà đã bị chết nàng muốn tắt nữ nhân đó, một cái thì lại bị nam nhân này giữ chặt tay, hắn nói, ta tin tưởng, sư muội sẽ không làm ra chuyện như vậy, vĩnh viễn tin tưởng nàng. Ngay tại lúc hắn nói câu đó thì nàng không nhớ rõ chính mình hận nam nhân này đến mức nào. Đoàn kiếm trong tay kẻ sát cổ lãnh kỳ duệ, thư hương ngây người đứng ở một bên đã quên không tiến lên ngăn cản, thì ra vũ tiền bối đã từng có con, mà lãnh kỳ duệ cảm thấy bản thân mình đã mơ một giấc mơ rất dài từ lúc quen biết với ninh vũ có quan hệ thể xác đến lúc mất đi đứa con hắn thấy bản thân mình hình như chưa từng làm được gì cho ninh vũ đều là ninh vũ làm tất cả mọi chuyện vì hắn khi đó hắn từng nghĩ sẽ giúp sư muội hoàn thành giấc mộng rồi sẽ cùng ninh vũ quy ẩn rừng núi nhưng khi nhìn đến bộ dáng điềm đạm đáng thương của sư muội thì lại dao động sư muội là người mà hắn yêu từ khi còn nhỏ không phải nói bỏ là có thể từ bỏ ngay được hình như vừa rồi hắn nghe được giọng nói của ninh vũ làm sao có thể Nàng đã rời đi rất nhiều năm rồi, không thể là nàng được. Không, giọng nói vừa nãy nhất định là của nàng. Không được, hắn không thể tiếp tục ngủ, hắn phải tỉnh dậy, nói lời xin lỗi với Ninh Vũ. Thiển Vũ đang định đâm xuống, thì trở thấy lãnh kỳ duệ mở mắt, loảng xoàng keng, đoàn kiếm trong tay Thiền Vũ rơi xuống đất. Vì lãnh kỳ duệ đã mê man một thời gian dài, nên giọng nói có chút mệt mỏi. Thật sự, là nàng. Lập tức lãnh kỳ duệ liền nhận ra Thiển Vũ, bởi vì khuôn mặt của nàng không khác năm đó bao nhiêu thiển vũ không nghĩ hắn lại tỉnh dậy nhất thời sững sờ đứng im tại chỗ thư mai ở phái sau đánh nhẹ vào gái thiển vũ rồi ngẩng đầu nói với thư hương sao còn gây ra đó mau mang hai người đi biên quan khi mà quốc tấn công thì các tướng sĩ mất rất nhiều sức lực mới có thể bắt được một con voi hiên viên hạo thành nghiên cứu con voi này càng ngày mà cũng không tìm ra được sơ hở gì hơn nữa trong dân gian có nói voi sợ chuột hắn cũng đã thử qua nhưng cũng không hiệu quả lai nghĩ đến nhất định người mà quốc cũng nghe được điều này nên đã cho voi tập luyện với chuột ngay tại lúc này hiên viên hạo thành thật mong mình có thể hiểu tiếng của các động vật tô hoành diệp bố trí ổn thỏa các tướng sĩ thì đi đến bên người hiên viên hạo thành thành hoàng tử người lại xem cái gì vậy chúng ta không thể tiếp tục đợi chúng ta mau đến ngọc môn quan nếu ngọc môn quan bị chiếm thì về sau càng không dễ đoạt lại tuy rằng khi còn ở hoàng thành hắn đã có chuẩn bị nhưng sự thiện chiến của mạc quốc vượt xa sức tưởng tượng của hắn hiên viên hạo thành cũng rất lo lắng viện quân của duyệt quốc mãi không thấy Lòng quân đã bắt đầu dao động, nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài, bởi vì hắn là chủ soái là người đại diện cho triều đình hiên viên. Trấn định nói, đại ca, ta đã biết, trước hết người hãy đi trấn an các tướng sĩ, chỗ này của ta sắp xong rồi. Sau khi tô hoành diệp rời đi, hiên viên hạo thành ngồi nhìn con voi trước mặt thật lâu, nhưng cũng không phát hiện được gì. Lại qua một lúc sau, một binh lính chuẩn bị thức ăn vội vàng mang một đám gà đến bên người hiên viên hạo thành. Lúc này, voi thở hổn hển làm kinh động đến mấy con gà. Nơi này lập tức ồn ào hẳn lên Hai ba con gà cùng kêu lên đã đủ ở ĩ, Đúng lúc này Không biết con voi làm sao Gào thét lui lại mấy bước Voi lui lại mấy bước Rồi điên cuồng chạy loạn Bình lính chuẩn bị thức ăn hoảng sợ nói Thành hoàng tử Có muốn tiểu nhân sai người bắt nó quay về không Đó là gà đề tế tổ A Có thể sẽ mang họa cho hắn Cầu mong thành hoàng tử sẽ không trách tội Nếu không lát nữa Hắn sẽ mang những con gà này chặt thành mấy khúc Hiên viên hạo thành bỗng nhiên hiểu ra Đúng vậy tại sao hắn lại không nghĩ ra cười lớn chạy đi nghe được giọng nói của binh lính chuẩn bị thức ăn mới quay đầu lại không cần ha ha ta đã tìm được biện pháp ta đã tìm được biện pháp không còn nhiều thời gian nhất định phải nói cho đại ca biết việc này đáng thương cho binh lính chuẩn bị thức ăn mờ mịt nhìn hiên viên hạo thành chạy đi vì sao hắn để voi của thành hoàng tử chạy mất mà người lại vui vẻ như vậy tô hoành diệp nghe xong lời nói của hiên viên hạo thành thì nửa tin nửa ngờ không xác định hỏi thành hoàng tử Người xác định cách này có hiệu quả, người có thể tưởng tượng nếu khuyết điểm của voi không giống như người nói thì sẽ có hậu quả gì không. Hắn không thể lạc quan được như hiên viên hạo thành, đội quân voi là chuyên môn huấn luyện của Mạc Quốc, trước kia lý lão tướng quân dùng đủ mọi cách đều vô dụng huống chi là gà. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy, hai tảng đá bên cạnh ngọc môn quan phải chuẩn bị thật cẩn thận, hơn nữa phải thật to. Hắn cũng không tin voi có thể dùng voi làm đổ tảng đá to như vậy, chỉ cần tảng đá không bị hất đổ thì Mạc Quốc muốn chiếm ngọc môn quan cũng không dễ dàng. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, Tô Hoành Diệp thấy vẻ kiên quyết của hiên viên Hạo Thành cũng không nói gì thêm, cùng lắm, thì hắn bố trí cạm bẫy nhiều hơn, trừ phi hắn chết, nếu không hắn quyết không để quân Mạc Quốc đặt chân vào ngọc môn quan. Đại ca, tin tưởng ta, để tướng sĩ đến nơi gần nhất mua gà về đây, càng nhiều gà thì càng tốt. Hiên viên Hạo Thành rất tự tin, voi sợ chuột không phải là nói dối, cho nên Mạc Quốc mới huấn luyện qua vô số lần nên voi mới không còn sợ chuột, mà sở dĩ voi sợ chuột, rất có thể là vì không quen mà ở mạc quốc nơi mà mùa hè thì cực nóng còn mùa đông thị lại rất lạnh này thì cơ bản là gà không thể sống được cho nên voi bị gà nhiễu loạn mới có thể hoảng sợ đến cuống cuồng như vậy được ta lập tức sai người đi tô hoành diệp hành lễ xong rồi lui xuống trong phòng chỉ còn lại một mình hiên viên hạo thành xung quanh thật yên tĩnh hiên viên hạo thành lấy khăn theo trong ngực ra khăn này là khăn mà tô mộ tịch đã băng bó cho vết thương ngày ấy của hắn nhìn khăn tay hiên viên hạo thành mỉm cười tịch nhi Hoàng Thành thế nào rồi? Nàng đã ứng phó được, đúng không? Tất cả mọi người có khỏe không? Nhất thời, Hiên Viên Hạo Thành muốn cuộc chiến này kết thúc thật nhanh. Chương 79. Trong Long Tường Cung, vẻ mặt hoàng thượng hồng hào nằm trên giường, thấy Hiên Viên Vinh hôn đi vào cũng không tiếp tục giả bệnh. Hiên Viên Vinh hôn thấy sắc mặt hoàng huynh vẫn tốt, không giống như người bệnh sắp chết, miễn cưỡng lên tiếng trêu chọc, "Hoàng huynh, huynh không có việc gì làm hay sao mà lại giả bộ bệnh sắp chết vậy? Chẳng lẽ tiểu tử dạ nhi kia đã không kiềm chế được?" Hắn và vợ yêu đang phiêu bạt ở thiên nhai, không biết hoàng huynh ra lệnh cho ám vệ thông báo hắn quay về làm gì. Bây giờ còn chưa tới lúc để nhân vật quan trọng lên sân khấu. Hiên viên vinh hy ngồi dậy từ trên giường, gật đầu với hiên viên vinh hôn. Cuối cùng thì cũng do chậm quá sơ ý, không để ý nhiều đến dạ nhi. Nếu như chậm nghiêm khắc hơn với nó, thì có lẽ nó sẽ là một vị vua tốt. Hắn thực sự đã nghĩ sẽ lập hiên viên hạo dạ làm thái tử, nhưng chuyện hắn làm ở giang nam đã khiến hiên viên vinh hy quá thất vọng. Cho dù là một vị vua không thể không tàn nhẫn. Nhưng phải xem là với người nào Còn hiên viên hạo dạ vì đạt được mục đích của bản thân Mà mất hết tính người Hoàng huynh, huynh cũng đừng giả bộ nữa Nếu không phải không còn cách nào khác Thì nhất định huynh không muốn dạ như làm hoàng đế Đúng không? Đứa bé kia rất giống mỗi thân hắn Đều rất tham vọng Quan trọng là hắn không có lòng nhân từ Vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn Qua chuyện ở Giang Nam Hẳn là hoàng huynh đã nhìn ra rồi Hiên viên vinh hôn nói xong thì tìm chỗ ngồi xuống Hiên viên vinh hy gật đầu Gọi quý công công lấy thánh chỉ ra, giao cho hiên viên vinh hôn rồi lên tiếng. Hoàng đệ, thánh chỉ này giao cho đệ, nếu không phải hết cách thì đệ đừng lấy ra, để tránh đến lúc ấy đệ lại trách ta. Thánh chỉ này là vì muốn lập hiên viên vinh hôn lên làm vua. Tuy hiên viên vinh hy biết trí hướng hoàng đệ không ở đây, nhưng nghĩ đến một nửa quân số, nằm trong tay độ chính tông. Nếu bọn họ muốn bức hắn thoái vị thì nhất định sẽ thành công, nên hắn cũng chỉ có thể đi con đường này. Dạ nhi bức vua thoái vị mà không có thánh chỉ của hoàng thượng thì sẽ khiến người trong thiên hạ dị nghị lúc ấy chỉ cần lấy thánh chỉ này ra thì dạ nhi muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không được hiên viên vinh hôn không mở ra cũng biết nội dung bên trong là gì rồi hoàng huynh huynh biết rõ trí hướng của ta không ở đây từ khi còn nhỏ hắn đã biết chỉ có hoàng huynh mới có khả năng làm hoàng đế hoàng huynh giỏi sử dụng mưu lược có lòng yêu dân tuy đối với huynh đệ khác có chút tàn nhẫn nhưng hoàng huynh làm mọi việc cũng chỉ để ngăn chặn ý nghĩ mưu phản của người khác sự thật đã chứng minh hắn không sai chút nào Đời này Hoàng Huynh làm sai một chuyện duy nhất, đó là động lòng với một nữ nhân, một người là đế vương vốn không nên thật lòng với một người. Chậm biết, trẫm cũng nói là thật sự hết cách, thì mới đưa ra thánh chỉ ấy. Trong lòng hiên viên Vinh Hy cũng rất lo lắng, lúc đi Thành Nhi chỉ mang theo nửa quân số, nửa còn lại, thì để lại trong coi Hoàng. Thành, hy vọng Duyệt Quốc có thể xuất binh giúp đỡ, nếu không mà một nửa quân số Thành Nhi để lại trong cung cũng không thể địch lại số binh lính dưới chướng Đỗ Chính Tông. Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì? thì để hoàng đệ làm hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với dạ nhi Thần đệ đã biết, hiên viên Vinh hôn hiểu rõ có nói gì nữa cũng vô dụng, hắn biết mọi việc sẽ không diễn ra như hoàng huynh đã nghĩ. Năm đó, hoàng tẩu đã phải chịu đựng sự đau đớn và nguy hiểm vô cùng mới sinh ra thành nhi nên chắc chắn sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Thôi vậy, dù sao hiện giờ trong cung cũng không xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn nên dẫn vợ yêu đi dạo chơi ở một nơi nào đó vậy. Làm phiền hoàng đệ chạy đến đây, đệ và đệ muội có thể quay về được rồi Nói xong chuyện chính sự, hiên viên Vinh Hy tiếp tục tán gẫu chuyện nhà với hiên viên Vinh Hôn. Thần Hy Cung, Tô Mộ Tịch nhìn hai con ngủ say, trong lòng tính toán thật lâu. Nếu đám người hiên viên hạo dạ búc phụ hoàng thoái vị, thì nhất định bọn chúng sẽ ra tay với Minh Nhật và Minh Nguyệt đầu tiên. Nếu mà bọn họ thực sự hành động, thì sẽ dùng thủ đoạn gì? Nàng cũng biết đến lúc ấy khó mà đề phòng được. Nhìn đêm tối bên ngoài, Tô Mộ Tịch gọi Hoa Ngữ và xảo tâm vào. Hoa Ngữ, xảo tâm ta ra Minh Nhật và Minh Nguyệt cho các ngươi đợi cho mọi chuyện cung ổn định thì hãy quay về. Không chỉ mình tô mộ tịch lo lắng chuyện này, hiên viên vinh nhi đã sớm nói chuyện này với nàng, nhưng nàng lại không nỡ rời xa con. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nàng nên làm như thế nào mới không phụ lòng hạo thành đang ở biên quan? Hoa ngữ lướt mắt nhìn xảo tâm, hoa ngữ ôm minh nhật còn xảo tâm ôm minh nguyệt, cẩn thận nói với tô mộ tịch: Xin tiểu thư hãy yên tâm, cho dù phải chết bọn nô tỳ cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hai tiểu chủ tử. Nhìn hai con ngủ say. Trong lòng tô mộ tịch giống như bị người ta khoét một lỗ hơn nữa nàng còn có một loại dự cảm không tốt giống như hai con sẽ rời xa nàng vĩnh viễn tô mộ tịch cố gắng ổn định tâm trạng tự nói với chính mình là vì nàng quá lo lắng mới như vậy Hoàng thượng đã phái người dò la con đường cần đi mà nàng cũng phái không ít ám vệ đi theo không có vấn đề không có vấn đề tô mộ tịch đã an tâm không ít không đành lòng nhìn hai con nghẹn ngào nói các ngươi đi nhanh đi Hoàng thượng cũng sẽ phái người đi theo sao mà tô mộ tịch không nghĩ tới Đỗ Chính Liên đã biết chuyện những người xả dạng làm đại thần nội các đã bị bại lộ thân phận, ngay lập tức đã biết đây là cái bẫy của Tô Mộ Tịch, nàng âm thầm cảm thấy may mắn khi chính mình đã không đi, nàng đoán nhất định Tô Mộ Tịch sẽ mang hai đứa nhỏ giấu đi nên đã bảo Đỗ Chính Tông sắp đặt người chặn các cửa chính, mà Đỗ Chính Liên hiểu rất rõ hiên viên Vinh Hy, chắc chắn hắn sẽ phái người đi dò đường trước, mà người của Đỗ Chính Tông phái đi cũng đã chuẩn bị tốt, khẳng định sẽ đến trước người của hiên viên Vinh Hy, mà kết quả cuối cùng thực sự ra sao. Thì không ai có thể biết được Nếu như tô mộ tịch biết đỗ chính liên đoán được hết mọi việc Thì cho dù có xảy ra chuyện gì Thì nàng cũng để hai con ở lại thần hy cung Vừa tiễn hai con Thư Mai và Thư Hương đã mang thiển vũ Và lãnh kỳ duệ vào cung Thư Hương đặt người xuống liền đi tìm tô Mộ tịch dẫn nàng đến một nơi bí mật trong cung Chủ nhân Người chúng ta mang về liền nhốt ở đây Hắn đã tỉnh lại Bây giờ đang ở Mỹ muốn gặp Vũ tiền bối Người xem Tô mộ tịch khoát tay Đừng đánh thức sư phụ Ta muốn đi gặp người kia, thông qua miêu tả của thư hương, tô mộ tịch đã đoán được người ở bên trong là ai, chắc chắn là nam nhân sư phụ từng yêu. Chỉ là nàng không rõ nam nhân này có liên quan gì đến thuật dịch dung, hay là có quan hệ gì với đám người giúp hiên viên hạo dạ. Lãnh kỳ duệ tưởng thiền vũ đến liền vội vàng đi tới cửa, nhìn thấy tô mộ tịch thì dừng lại, cao chặt mày, nhìn nhìn tô mộ tịch một lúc liền buột miệng nói ra, là ngươi, lần trước ở ngự thư phòng, lãnh kỳ duệ trong thân phận quân vô thường đã từng nhìn thấy tô mộ tịch nên tất nhiên là biết nàng nhìn thấy thái độ của hắn tô mộ tịch nhíu mày sao người biết ta lãnh kỳ duệ không trả lời chỉ hỏi chữ vũ đâu ta muốn gặp nàng bây giờ những chuyện khác đều là chuyện nhỏ không liên quan gì đến hắn chuyện quan trọng nhất bây giờ là hắn có thể gặp chữ vũ tô mộ tịch đoán chữ vũ nhất định là sư phụ nàng không muốn gặp ngươi ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi và đỗ chính liên là quan hệ gì ngươi cũng biết thuật dịch dung sao khi nói những lời này Tô Mộ Tịch cũng không chắc chắn lắm Chuyện Đỗ Chính Liên còn sống Dù sao cũng chỉ là suy đoán của bọn họ Lãnh kỳ rượi kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tịch Người biết nàng không chết Sao nàng có thể biết Từ sau khi Đỗ Chính Liên gặp chuyện không may Thì rất ít khi dùng khuôn mặt thật của mình Để gặp người khác Mà chữ vụ sống cùng nàng 2 năm cũng không biết Thì vì sao nàng lại biết được Tô Mộ Tịch thầm nghĩ trong lòng Đúng là Đỗ Chính Liên chưa chết Nói hiện giờ ở đâu Ngay lúc này Tô mộ tịch ước gì mình có thể cậy được miệng lãnh kỳ duệ Để hắn mau nói ra chỗ của đỗ chính liên Bảo chữ vũ tới gặp ta Ta sẽ nói cho ngươi biết Hắn suy nghĩ định giúp bọn họ Nhưng bây giờ chữ vũ không chịu gặp hắn Hắn cũng chỉ có dùng việc này uy hiếp bọn họ Xem ra quan hệ của nàng và thành hoàng tử phi không tầm thường Rất có thể nàng chính là ám vệ Ngươi Tô mộ tịch đang định nổi giận thì lại nói Nói cho ta biết đỗ chính liên ở nơi nào Ta để nàng tới gặp ngươi Không nói cũng không sao Rất có thể Đỗ Chính Liên đang ở tòa nhà kia Nàng sẽ phái người đến mai phục ở đó Lãnh Kỳ Duệ không có ý định nói thêm điều gì Tô Mộ Tịch cũng không có thời gian dây dưa với hắn Nam nhân này đều đáng bị coi thường giống như hiên viên hạo dạ Tô Mộ Tịch lập tức rời đi Dặn dò Thư Hương mang theo ám vệ đến mai phục ở tòa nhà kia Có người xuất hiện thì bắt trở về Tô Mộ Tịch không ngờ kế hoạch của nàng không thực hiện được Lúc Lãnh Kỳ Duệ mất tích Thì đã có người báo cho Đỗ Chính Liên Biên quan, chiến đấu hai ngày quân lính triều đình hiên viên rút lui về ngọc môn quan hiên viên hạo thành đứng ở một chỗ cao của ngọc môn quan hỏi tô hoành diệp ở phía sau đại ca mọi chuyện đã chuẩn bị tốt rồi chứ tô hoành diệp gật đầu nhưng nhìn binh lính mạc quốc đóng quân ở xa xa liền nói thành hoàng tử mặc dù chúng ta đã chuẩn bị tốt nhưng hình như mạc quốc không có ý định tấn công đã nhiều ngày đọ sức với mạc quốc triều đình hiên viên tổn thất nặng nề mạc quốc cũng thương vong không ít nếu như bọn họ chậm chạp không có ý định tấn công thì cũng không phải là biện pháp Hiên Viên Hạo Thành quay lại, Đại ca, bọn chúng muốn nghỉ ngơi thì chúng ta để cho bọn họ nghỉ ngơi. Như vậy chúng ta cũng có thể nâng cao tinh thần của binh sĩ. Hơn nữa chúng ta có thể để tướng sĩ chuẩn bị càng nhiều đá càng tốt. Quan trọng nhất là Duyệt Quốc đã hồi âm sẽ cho điều binh đến trợ giúp. Mấy ngày nữa sẽ đến, kéo dài thời gian càng lâu thì đối với bọn họ càng có lợi. Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tô Hoành Diệp đã đọ sức với quân Mạc quốc mấy hôm nay chưa được nghỉ ngơi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Đại ca, người đi nghỉ ngơi trước đi. Ta ở đây coi chừng, tuy hiên viên hạo thành không ra trận giết địch, nhưng mấy ngày nay hắn cũng không ngủ, lúc nhắm mắt lại đều thấy tô mộ tịch và hai con. Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, nhìn quần thâm dưới mắt hiên viên hạo thành, tô hoành diệp biết mấy ngày hôm nay hắn cũng chưa ngủ. chương 80, nhớ kỹ lời dặn dò của tô mộ tịch, hoa ngữ và xảo tâm trên nhau rời đi theo cửa đông và cửa tây của Hoàng Cung, đi được một đoạn thì tất cả đều bình an vô sự, nhưng hoa ngữ đi càng xa thì trong lòng càng thấy bất an. Bởi vì nơi này yên lặng một cách đáng ngờ, mặc dù hoàng thượng đã phái hai mươi mấy đại nội cao thủ đi theo bảo vệ, nhưng hoa ngữ vẫn không thể ngừng lo lắng. Nhìn hai mắt tiểu minh nhật mở to nằm trong lòng mình không khóc cũng không nháo, trong lòng hoa ngữ đã nghĩ ra biện pháp. Quả nhiên, đúng như dự đoán của hoa ngữ, đoàn người đi được một đoạn nữa thì bị một nhóm hắc y nhân không dưới bốn mươi người bao vây, không nhiều lời liền xông lên chém giết. Không lâu sau, các đại nội cao thủ rơi vào thế hạ phong. Ám vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật thấy tình hình không ổn thì cũng gia nhập cuộc chiến, nhất thời Hắc y nhân và Ám vệ khó phân thắng bại. Hoa Ngữ thừa lúc rối loạn ôm Minh Nhật rời đi, một Hắc y nhân cầm kiếm chém về phía nàng, Hoa Ngữ nhắm chặt mắt ôm chặt Minh Nhật vào ngực, một Ám vệ đỡ một kiếm này, nhưng cũng kịp thời cầm kiếm trong tay đâm vào ngực Hắc y nhân, Ám vệ và Hắc y nhân cùng ngã xuống đất. Hoa Ngữ hồi phục tinh thần sau khi bị hoảng sợ, lại tiếp tục ôm Minh Nhật chạy đi, đi chưa được mấy bước thì đã bị một Hắc y nhân đuổi theo hoa ngữ kinh hãi nhưng may mắn là một ám vệ đã chạy tới giết chết hắc y nhân ám vệ kêu to ta sẽ chặn bọn chúng mau ôm tiểu hoàng tử rời đi nói xong liền đánh nhau với hai hắc y nhân vừa xông tới xung quanh tối om hoa ngữ không tìm được đường đi dựa vào chút ánh sáng mờ ảo có thể thấy được một ngõ nhỏ hoa ngữ tìm một nơi có thể trốn liền nấp vào bây giờ nàng đang ôm tiểu minh nhật nàng không thể để con của tiểu thư gặp chuyện không may không thể mạo hiểm chạy trốn vì sẽ rất dễ bị đuổi theo tìm chỗ trốn có vẻ an toàn nhất. Bây giờ chỉ hy vọng tiểu Minh Nhật không khóc thì thật tốt. Không lâu sau cuộc chiến chấm dứt, cuối cùng chỉ còn ba hắc y nhân sống sót. Ba người tìm một vòng, cũng không tìm được hoa ngữ và Minh Nhật. Trong đó, một người ném kiếm trong tay đi, nôn nóng nói, không ổn rồi, lại để nữ nhân và đứa bé kia chạy thoát. Khi trở về chúng ta nên nói sao với trưởng công chúa đây? "Hư Hư Người muốn chết sao? Nếu để ai nghe được thì chúng ta đừng mong được sống. Một hắc y nhân khác tiến lên ngăn cản phi Ngươi còn lo lắng chuyện này, để cung nữ kia ôm tiểu hoàng tử chạy mất, ngươi nghĩ trưởng công chúa sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hắc y nhân nói sự thật. Hoa ngữ nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì hoảng sợ, thì ra hắc y nhân là do trưởng công chúa phái tới. Nhìn tiểu minh nhật mở to hai mắt nhìn mình, hoa ngữ miễn cưỡng cười với bé. Trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, bây giờ tiểu minh nhật đừng gây ra tiếng động gì, nếu không thì hai người chết chắc. Ba người thảo luận trong chốc lát, một người nghĩ được biện pháp liền lên tiếng. Nếu chúng ta không muốn chết, thì hãy làm theo cách này, lát nữa chúng ta quay về báo cáo tình hình với trưởng công chúa, cứ nói là nhiệm vụ đã hoàn thành, tiểu hoàng tử và cung nữ kia đã bị chúng ta giết chết rồi ném xác ra bãi tha ma, đã xử lý sạch sẽ không lưu lại dấu vết. Chỉ cần ba người chúng ta không nói ra, thì trên đời sẽ không có người thứ tư biết chuyện. Như vậy có được không, nếu trưởng công chúa và tướng quân phái người đi kiểm tra chúng ta? Một hắc y nhân có tính tình nhát gan hỏi, chuyện lừa gạt người này càng khiến hắn lo lắng hơn. Ngươi sợ cái gì? Các ngươi thử nghĩ xem, nếu trưởng công chúa và dạ hoàng tử cướp ngôi thành công, nhất định cung nữ kia sẽ bế tiểu hoàng tử trốn đi, sao còn dám quay lại? Cung nữ kia không phải là đứa ngốc, hơn nữa nếu dạ hoàng tử và trưởng công chúa thất bại, đến lúc đó hoàng thượng cha ra chúng ta đã giết tiểu hoàng tử, ngươi nói chúng ta còn có thể sống sao? Nhưng nếu tiểu hoàng tử còn sống, không chừng hoàng thượng sẽ không giết chết chúng ta, cũng chỉ là một nữ nhân và một đứa bé mà thôi, cũng không gây ra sóng gió gì lớn cho bọn họ cho dù có chuyện gì bọn hắn cũng có thể lợi dụng hai người còn lại cũng thấy có lý đều gật đầu đồng ý ba người cùng nhau xử lý chuyện thi thể rồi rời đi xác định ba người đã đi rời đi hoa ngữ mới ôm tiểu minh nhật đi ra nhìn nụ cười của tiểu minh nhật trong ngực nàng tâm trạng hoảng sợ của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại may mắn là tiểu hoàng tử không khóc khi ở trong bóng tối tiểu hoàng tử đúng là một đứa bé thông minh tương lai nhất định sẽ làm nên đại sự nhìn đại nội thị vệ và ám vệ tiểu thư phái tới không một ai sống sót Hoa ngữ thở dài, xem ra lúc này nàng không có cách nào có thể đưa tin cho tiểu thư. Thôi vậy, trước phải tìm một nơi có thể ở, xem xét tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nhìn bầu trời đêm không có một vì sao, hoa ngữ âm thầm hy vọng xảo tâm và tiểu Minh Nguyệt cũng có thể bình an vượt qua nguy hiểm. Dĩ nhiên bên phái xảo tâm cũng bị không ít hắc y nhân bao vây. Nhìn những người ngã xuống, xảo tâm sợ run người, muốn ôm tiểu, Minh Nguyệt rời đi. Một cái đầu người bay qua trước mặt nàng, xảo tâm sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn ám vệ tiểu thư phái tới và cao thủ đại nội lần lượt ngã xuống, xảo tâm biết nếu tiếp tục như vậy thì nhất định nàng và tiểu minh nguyệt phải chết ở chỗ này. cô lấy dũng khí ôm tiểu minh nguyệt lao ra khỏi vòng vây của hắc y nhân. Xảo tâm thành công nhưng khi nàng chạy vào một ngõ nhỏ, không chú ý tới một hắc y nhân đang cầm kiếm chém về phía nàng. Nàng không may mắn như hoa ngữ, không ai giúp nàng đỡ một kiếm này. Kiếm xuyên qua ngực xảo tâm, lúc bị kiếm đâm trúng nàng đã để tiểu minh nguyệt ra xa ngực mình nên bé không bị thương. Xảo tâm vui mừng khi kiếm không làm bị thương Tiểu Minh Nguyệt rồi sau đó, nàng ngã xuống. Trên mặt Tiểu Minh Nguyệt dính máu, được xảo tâm ôm lan hai vòng cũng không khóc chỉ mở to mắt nhìn nàng. Có lẽ bị hù dọa rồi. Thì thoảng bên ngoài vẫn chuyển đến tiếng đánh nhau, khó phần thắng bại. Trong ngõ nhỏ, một phụ nhân tinh thần có chút điên khủng ôm một đứa nhỏ đã gần tắc thở. Con gái của nàng sẽ không chết sẽ không chết nàng đã sinh được ba đứa con trai, thật vất vả mới sinh được một đứa con gái. Phu quân của nàng vô cùng vui mừng. Nữ nhi là đứa con cuối cùng nàng có thể sinh, đại phu nói sau khi nàng sinh con thì thân thể bị tổn thương, từ nay về sau không thể sinh được nữa. Bây giờ phu quân không có nhà mà con gái đã không còn, khi trở về nhất định sẽ đuổi nàng đi. Không, được nàng không thể để chuyện này xảy ra nàng phải mau chóng nghĩ cách. Phụ nhân nghe được tiếng đánh nhau thì hồi phục tinh thần, không kiềm chế, được tính tò mò đi ra ngoài. Trong bóng tối, chân phụ nhân không cẩn thận đá lên người tiểu minh nguyệt. Tiểu Minh Nguyệt bị đau, khóc hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Phụ nhân nghe được tiếng khóc của trẻ con, thì cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng phụ nhân mừng như điên, nếu đứa bé này là bé gái, thì nàng sẽ được cứu, nàng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Phụ nhân kích động ngồi xuống, đặt con gái đã không còn hơi thở xuống đất. vươn tay ôm Tiểu Minh Nguyệt lên, sờ sờ khắp người bé. Không lâu sau, phụ nhân vô cùng vui mừng, nếu không phải bên ngoài truyền ra tiếng đánh nhau, thì đã cười lớn, đứa bé này đúng là bé gái. Nhất định ông trời đã mang đứa bé này đến cho nàng, nhất định là như vậy. Thầy đã lót cho hai đứa bé, hôn nhẹ lên mặt con gái đã tắt thở rồi nhẹ nhàng đặt con vào trong tay xảo tâm, rồi nhanh chóng ôm Tiểu Minh Nguyệt đang vẫy tay không ngừng vào lòng, nhanh chóng rời đi nơi này. Từ đầu tới cuối, phụ nhân không hề để ý đến miếng ngọc bội được đeo trên cổ Tiểu Minh Nguyệt và cái bớt mặt trăng màu đỏ trên cánh tay bé. Một lát sau, cuộc chiến chấm dứt, những hắc y nhân đi đến nơi này, thấy xảo tâm và đứa bé ngã trên mặt đất một hắc y nhân đi đến kiểm tra hơi thở của xảo tâm và đứa bé trong lòng nàng, rồi ngẩng đầu nói với hắc y nhân cầm đầu, cả hai đều đã chết. hắc y nhân cầm đầu có chút không tin, đi đến kiểm tra hơi thở, rồi chém hai kiếm lên người của xảo tâm và đứa bé. bốn người ở lại xử lý thi thể cho gọn gàng, bản tướng về đỗ phủ trước báo lại cho trưởng công chúa. vâng, tuân mệnh. bốn người ở lại quỳ xuống, chờ hắc y nhân cầm đầu rời đi mới bắt đầu xử lý thi thể trên mặt đất. thần hy cung. Tô Mộ Tịch lo lắng cả một đêm vừa mới chập mắt thì trong mơ nàng thấy Hoa Ngữ và xảo Tâm bị Hắc Y Nhân truy đuổi. Sau đó Hoa Ngữ ôm Minh Nhật trốn được còn xảo Tâm bị đâm chết. Minh Nguyệt bị người khác bế đi. Nàng ra sức kêu to nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt người đã ôm Minh Nguyệt đi. Tô Mộ Tịch lập tức bật dậy quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không hiểu sao nàng thấy trong lòng bứt rứt không yên. Nghĩ đến con mình rời đi không bao lâu nhất định đã gặp chuyện không may. Nếu không sao nàng lại có giấc mơ này. Tô Mộ Tịch gọi mấy tiếng. Một ám vệ mới được chọn chính là cung nữ thư tâm bên người nàng, liền đi tới bên người tô mộ tịch. Tô mộ tịch không kịp nghĩ nhiều vội hỏi, thư tâm, nhóm người hoa ngữ đã truyền tin về chưa? Hoàng tử phi, không có, chắc hẳn lúc này bọn họ vẫn còn đang thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Thư tâm ít, khi thấy bộ dáng không bình tĩnh như vậy của tô mộ tịch, giật mình một lúc rồi mới trả lời. Còn chưa truyền tin về, không được, nàng không thể đợi nữa, thư tâm, mau, truyền tín hiệu ra ngoài. Để cho những ám vệ còn lại đi theo hai cửa đông và cửa tây tìm họ Nhất định phải tìm được bọn họ Thấy bọn họ được an toàn Thì lập tức quay lại báo cho ta Tô mộ tịch đứng dậy từ trên giường Gấp đến độ đi tới đi lui Từ lúc biết Đỗ chính liên còn sống nàng vẫn luôn có linh cảm xấu Nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề nghĩ Chuyện này sẽ xảy ra với hai con Dù sao chuyện đưa hai con ra ngoài chỉ có nàng và hoàng thượng biết Ngay cả hoa ngữ và xào tâm cũng chỉ biết Khi nàng giao minh nhật và minh nguyệt cho hai người Vâng, nô tỳ đi làm ngay Hoàng tử phi, người hãy đổi quần áo khác đi. Thư tâm nhìn quần áo nàng bị mồ hôi làm ướt thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tô mộ tịch miễn cưỡng cười cười. Thư tâm, người làm chuyện của người đi. Không cần để ý đến ta. Nếu không phải thân phận không cho phép thì nàng cũng muốn rời cung. Không nhìn thấy hai con an toàn thì nàng không an tâm. Vâng, nô tì đi ngay. Biên quan, hiên viên hạo thành cũng mơ một giấc mơ y như vậy. Bừng tỉnh khỏi ác mộng, trong lòng hiên viên hạo thành hoảng sợ, con và tịch nhi sẽ không có việc gì. Phụ hoàng đã đáp ứng hắn là sẽ bảo vệ tốt mẹ con nàng, sẽ không để ba người gặp bất cứ chuyện gì. Bây giờ hắn có một linh cảm không hề tốt, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngồi đây lo lắng mà không thể quay lại Hoàng Thành. Sau khi Thư Tâm rời đi, Tô Mộ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nàng lại không ngủ được liền thay bộ quần áo khác rồi nhanh chóng đi đến nơi giam giữ lãnh kỳ duệ. Cho dù phải dùng biện pháp gì nàng nhất định phải hỏi ra nơi ở của Đỗ Chính Liên. Tuy Hoàng thượng đã bố trí ổn thỏa mọi chuyện, nhưng Đỗ Chính Liên và Hoàng thượng từng có quan hệ thân mật. Nên sẽ hiểu rất rõ hoàng thượng, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Đi đến nơi giam giữ lãnh kỳ duệ thì tô mộ tịch liền thấy thư. Mai và thư hương đang lôi kéo thiền vũ với sắc mặt tái nhợt. Tô mộ tịch phất phất tay ra hiệu cho hai người lui xuống còn mình giữ chặt tay thiền vũ. Tịch nhi, con đừng ngăn ta, nhất định ta phải giết nam nhân kia báo thù cho con ta. Vừa nghĩ tới đứa con đã chết, thiền vũ hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Tô mộ tịch cũng biết được một ít chuyện nam đó của thiền vũ, liền nói. Sư phụ! nam nhân bên trong kia đã là tù nhân của chúng ta bao giờ người giết hắn mà không được mà đầu sỏ hại chết con của người giờ không biết đang ở đâu chẳng lẽ người không muốn tìm rồi giết nàng sao nam nhân này không phân biệt được mọi chuyện đúng sai mà người đã ra tay giết chết con của sư phụ rất có thể là đỗ chính liên thiền vũ nghe xong lời nói của tô mộ tịch thì giật mình đúng vậy vì sao nữ nhân đó còn chưa giết chết lãnh kỳ duệ suy nghĩ một lúc thiền vũ liền đẩy cửa đi vào nơi lãnh kỳ duệ bị giam giữ tô mộ tịch đứng ở ngoài cửa không có ý định đi vào. chương 81, Lãnh Kỳ Duệ thấy người đi vào, ngớ người ra một hồi lâu, mới không lưu loát nói, nàng, nàng quả nhiên, quả nhiên vẫn đến đây, mặc kệ là vì giết hắn hay tìm độ chính liên để báo thù cho con. Tóm lại, nàng đến đây là tốt rồi, có thể trông thấy nàng là tốt rồi. Nói, hiện giờ nữ nhân kia ở đâu? Tiếng thiền vũ lạnh thấu xương nhìn sắc mặt Lãnh Kỳ Duệ, thiền vũ cảm thấy vô cùng chán ghét, không muốn nhiều lời với hắn. Phần tình cảm kia, Đã sớm bị hành vi năm đó của hắn làm cho mất sạch sẽ Không còn sót lại chút gì Bây giờ chỉ còn lại hận thù Hận khắc cốt ghi tâm Nhưng nàng nhịn Nàng biết nỗi đau mất con Có một ngày sẽ khiến cho những người này từ từ trả lại Lòng lãnh kỳ duệ bất an vươn tay ra Muốn chạm vào thiền vũ một chút Không nghĩ tới thiền vũ nghiêng người tránh đi làm lãnh kỳ duệ Ngay cả góc áo của nàng cũng không đụng vào được Lãnh kỳ duệ thu tay lại Thở dài Ninh vũ Nàng thật sự hận ta như thế sao Năm đó Ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Lãnh Kỳ Duệ nói không nên lời, chỉ là vì năm đó hắn yêu sư muội tin tưởng sư muội sao? Đương nhiên là hắn không dám nói ra lời như vậy. Thiển Vũ đưa tay ngăn lại, ngươi không cần nói nhiều, còn nữa, không được gọi ta là Ninh Vũ, nàng đã chết rồi, chết 10 năm trước cùng với con của nàng, nếu bây giờ ngươi cảm thấy có lỗi với ta thì nói cho ta biết nữ nhân kia đang ở đâu. Một lát sau, Lãnh Kỳ Duệ cũng không lên tiếng, lúc này Thiển Vũ mới dương mắt nhìn Lãnh Kỳ Duệ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn tình cảm với ả à. thế nào ả à không giết ngươi ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định không không phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của thiền vũ trong lòng lãnh kỳ duệ giống như bị người ta dùng kim châm đâm mạnh vào nhưng hắn lại không thấy đau nỗi đau này không bằng một phần vạn nỗi đau năm đó thiền vũ phải chịu nếu đã không phải vậy thì nói cho ta biết hiện giờ ả à đang ở đâu thiền vũ cố gắng kìm nén căm hận nàng sẽ giết nữ nhân kia trước rồi tìm lãnh kỳ duệ báo thù tịch nhi nói đúng Nàng không nên nóng vội. Bảo Thành hoàng tử phi tuyên bố bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, các nàng cứ mai phục bên ngoài Tử Kim cung, bắt hết những người trong Tử Kim cung, nhất định nàng sẽ lộ mặt. So với Đỗ Chính Liên hiểu hoàng thượng, hắn hiểu Đỗ Chính Liên còn rõ hơn. Thiển Vũ nghi ngờ nhìn Lãnh Kỳ Duệ, thật tình, Thiển Vũ hoàn toàn không tin những gì Lãnh Kỳ Duệ nói, nhưng Tô Mộ Tịch đứng ở ngoài cửa lại tin, bởi vì nàng thấy trong ánh mắt Lãnh Kỳ Duệ có sự hối hận và tình yêu với một nữ nhân, loại ánh mắt này nàng sẽ không nhìn lầm cả đám đều là kẻ ngốc còn ngốc hơn cả hạo thành lúc trước trong đó ngốc nhất chính là lãnh kỳ duệ tô mộ tịch khẽ cười tình này đã trở thành hoài niệm một tuổi yêu đường đã hão huyền với tính cách của sư phụ nàng sẽ không tha thứ cho người đã làm hại con nàng quên đi chuyện của sư phụ để nàng tự giải quyết tô mộ tịch bước nhanh trở về thần hy cung thư tâm đã sớm trở tại cửa cung thấy tô mộ tịch đi vào cũng không hành lễ vội vàng nói hoàng tử phi chúng ta đã phái đi nhiều người Phát đi không ít tín hiệu, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng lời này thư tâm tuyệt đối không dám nói ra. Mặc dù nàng đến thần hy cung không lâu, nhưng nàng đã thấy Hoàng tử Phi thương yêu hai con của mình như thế nào? Không có. Tại sao có thể như vậy? Bọn hoa ngữ đã ôm con của nàng đi đâu? Có phải đã gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không. Chuyện bọn họ đưa bọn trẻ ra khỏi cung không có mấy người biết được. Có phải Đỗ Chính Liên đã đoán được không? Bây giờ phải làm sao đây? Không được. Nàng phải tới Long Tường Cung một chuyến. Hắc Y Nhân thực hiện kế hoạch thành công, liền đổi lại quần áo bình thường, đi đến Đỗ Phủ. Đỗ Phủ, Đỗ Chính liên dịch dung thành Nha hoàn bên người trưởng công chúa, cùng Đỗ Chính Tông chờ đợi tin tức từ Hắc Y Nhân. Không lâu sau, Hắc Y Nhân liền đi vào, quy một gối xuống nói với Đỗ Chính Tông và trưởng công chúa. Nhiệm vụ của trưởng công chúa, tướng quân an bài thần đã làm xong rồi. Trưởng công chúa buông ly trả xuống, không tin kế hoạch lại thành công một cách thuận lợi như vậy, người xác định đứa nhỏ đã chết, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ. Lần hành động này có quan hệ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ, không thể để xảy ra bất chắc gì được. Hồi trưởng công chúa, ngài yên tâm, thần rất chắc chắn, tự thần kiểm tra thấy đứa nhỏ đã tắt thở, thần không yên tâm nên đã đâm thêm hai nhát lên người nó, không thể sống sót. Hắc y nhân vô cùng tin tưởng phán đoán của mình, không có khả năng ngoài ý muốn. Tốt, bản cung sẽ trọng thường cho các người, người đuổi theo đám người bên kia, cũng nên trở lại rồi chứ. Trường công chúa tuyệt đối không sợ người bọn họ phái đi không trở lại. Những người này đều là do Đỗ Chính Tông đào tạo nhiều năm, được cho là cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa, còn nhiều hơn cả đại nội cao thủ của Hoàng thượng. Trường công chúa vừa dứt lời, người truy đuổi tiểu minh Nhật cũng đã trở về. Đương nhiên là bọn họ báo cáo kế hoạch thành công. Nụ cười trên mặt trường công chúa đã không thể kìm nén được. Lúc này mới lên tiếng, tốt lắm, các người đều lui xuống trước đi. Đợi đại sự của chúng ta thành công sẽ ban thường cho từng người các ngươi. Mấy hắc y nhân lên tiếng trả lời rồi đi xuống. Sau khi trở ra thì ba hắc y nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất may là trưởng công chúa không tiếp tục truy vấn. Nếu không bọn họ chắc chắn sẽ chết. Sau khi mấy người rời đi, Đỗ Chính Liên liền đứng trước mặt Đỗ Chính Tông. Ca, huynh mau xuất binh đi. Chỉ cần huynh phong tỏa toàn bộ lối ra vào Hoàng cung, bắt Hoàng thượng hạ chiếu thư thoái vị. Dạ nhi, có thể lên làm Hoàng đế rồi. Đến lúc đó đỗ ra chúng ta dưới một người trên vạn người. Đỗ Chính Liên đã chờ điều này lâu lắm rồi. Trong lòng có chút nóng vội hoàn toàn không giữ được bình tĩnh như trước đây Đỗ Chính Tông vẫn không nói gì cao chặt mày, vì sao hắn cứ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy lấy hiểu biết của hắn đối với Hoàng Thượng nếu hắn không đồng ý chuyện gì cho dù chết hắn cũng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự bị bệnh không dậy nổi, Trung Quy là người chinh chiến xa trường, suy xét cũng hơn đám người Đỗ Chính Liên thấy Đỗ Chính Tông không có phản ứng gì Đỗ Chính Liên lấy tay đẩy Đỗ Chính Tông kêu lên Ca, ca, ca ca làm sao vậy chẳng lẽ không muốn giúp mình, hẳn là sẽ không, hắn là người thân duy nhất của nàng, sẽ không bỏ mặc nàng. Hả? Lúc này Đỗ Chính Tông mới phục hồi lại tinh thần, nhìn muội muội có chút vội vàng, bất đắc dĩ lên tiếng nói, "Liên Nhi, muội đừng gấp, không phải đại ca đang nghĩ một kế hoạch chu đáo sao? Hiện tại hoàng thượng bị bệnh, quần thần đều kiêng kỵ không dám quá thân cận với hoàng tử, chúng ta cũng không thể gặp Dạ Nhi thuận lợi như trước kia nữa. Và lại, quan trọng nhất là hiện tại người của chúng ta không thể tiếp cận được Long tường cung." rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì chúng ta cũng không hề biết mà chuyện trong cung phần lớn hoàng hậu cũng đã giao cho thành hoàng tử phi những người trong cung có bao nhiêu là người của tô ra căn bản chúng ta không nắm rõ nếu tùy tiện hành động ta sợ đỗ ra sẽ vạn kiếp bất phục nếu chưa thể xác định được bọn họ có thể một lần hành động mà thành công hắn sẽ không xuất binh búc vua thoái vị nếu như thất bại đến lúc đó toàn bộ đỗ ra đều hủy ở trong tay hắn hắn không thể mạo hiểm như vậy ca ta vạch ra kế hoạch lâu như vậy không thể có chuyện gì được Hiện tại Hiên Viên Hạo Thành đang chiến đấu với Mạc Quốc. Trận chiến này Hiên Viên Hạo Thành nhất định là lành ít giữ nhiều, không có khả năng còn sống trở về. Hiên Viên Vinh Hy có hai người con trai. Huynh nói ngoài dạ, nhi còn ai có tư cách làm hoàng đế. Sắc mặt đỗ chính liên gấp đến đỏ bừng. Nếu đại ca không xuất binh, hết thảy đều là nói suông Đại ca biết, nhưng đại ca vẫn chưa xác thực được bệnh tình của Hoàng thượng có phải nguy kịch trước khi chúng ta xuất binh bức vua thoái vị hay không. Đến lúc đó cho dù chúng ta thành công, người trong thiên hạ, cũng sẽ nói danh không chính ngôn không thuận Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất Điều đỗ chính tông sợ nhất chính là Nếu dạ nhi không thể làm một vị hoàng đế tốt Như vậy hắn chính là tạo nghiệt Tuy rằng hiên viên Vinh Hy có lỗi với đỗ gia Nhưng quả thật hắn là một hoàng đế tốt hiếm có Mà chính hắn đã thể trước mặt tiên đế Sẽ tận trung với hiên viên Vinh Hy Nếu không đỗ gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn Bằng không Thế nào tiên đế lại yên tâm giao một nửa binh lực Của triều đình hiên viên cho hắn Điểm này liên nhi sẽ không hiểu đương nhiên nếu bệnh tình của hiên viên vinh hy nguy kịch thì sẽ khác hắn xuất binh chỉ là vì giúp đỡ tân đế người trong thiên hạ không dám nói hắn nửa câu không đúng Đỗ chính liên giận tái mặt lên tiếng nói ca từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc lý thế dân tự tay đâm huynh đệ ruột thịt ở huyền vũ môn mới được lên làm hoàng đế thiên hạ ai dám nói hắn sai ca huynh lo lắng nhiều rồi hoàng quyền chính là lực lượng áp chế tất cả nàng cũng không tin người trong thiên hạ dám tạo phản không cần nhiều lời Dù sao, chưa có tin tức khẳng định bệnh tình của Hoàng thượng nguy kịch, ta sẽ không xuất binh đỗ chính tông cũng không nhiều lời. Nói xong liền rời đi, hắn cũng không muốn đỗ giai đoạn từ tuyệt tôn. Đỗ chính liên và trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể như vậy. Trưởng công chúa cười cười lên tiếng an ủi. Liên nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại ca ca của ngươi đã phái người đi giết hai tiểu hoàng tôn kia. Ngươi nói, hắn dám dừng lại sao? Nếu như bọn người tô mộ tịch biết được cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người nhìn nhau cười, Đỗ Chính Liên cúi thấp đầu, ánh mắt chợt lóe sáng. Tại sao nàng lại quên mất chuyện này? Không biết nếu tô mộ tịch biết cả hai đứa con đều đã chết thì sẽ đau đớn đến mức nào? Ha ha! Đáng tiếc, tính toán của Đỗ Chính Liên lại không thành công. Hoa ngữ đã nghĩ cách báo tin cho mộ tịch. Tô mộ tịch đọc xong thư hoa ngữ đưa tới. Vừa thở phào một thì lòng lại căng thẳng lên. Thật sự có người truy giết bọn họ. Hoa ngữ và Tiểu Minh Nhật không có việc gì. Vậy xảo tâm và Tiểu Minh Nguyệt đâu nhất định là các nàng cũng không có chuyện gì tô mộ tịch rất muốn ném hết mọi chuyện trong cung xuất cung đi tìm bọn nhỏ nhưng nàng và hoàng thượng đã vạch sẵn kế hoạch rồi lần này kế hoạch thành công độ chính liên và hiên viên hạo dạ một người cũng đừng hòng trốn thoát lúc này nàng chỉ có thể sai ám vệ nhanh chóng tìm được tin tức của minh nguyệt nếu hai ngày nữa bọn họ không tìm thấy nàng sẽ bỏ tất cả xuất cung đi tìm họ ám vệ tìm kiếm khắp hoàng thành tìm được thi thể của một tiểu hoàng tôn ở bãi tha ma mấy ám vệ trao đổi một chút quyết định đem thi thể này vào cung cho hoàng tử phi tự mình xác nhận. Không lâu sau, đứa nhỏ đã ở trong tay tô mộ tịch, lúc mới nhìn thấy tay tô mộ tịch đều run rẩy, nhưng khi bế đứa bé lên, nàng lại trở nên bình tĩnh, quan hệ huyết thống đúng là kỳ diệu, nếu là con của nàng, nàng không thể không có chút cảm giác nào được. Vạch tã lót, nhìn cánh tay bầm tím của đứa bé thì hoàn toàn yên tâm, tay đứa nhỏ này không có bớt như tiểu minh nguyệt, thở ra một hơi, Tô Mộ Tịch thấy hai lỗ thủng trên đôi mắt của đứa bé và Tả Lót nàng đã tự tay bọc cho Minh Nguyệt khi xuất cung, ngẩng đầu nói với Ám Vệ: "Chôn cất đứa nhỏ này cho tốt, chôn nó cùng chỗ với xảo Tâm đi." Tô Mộ Tịch nói xong, thay Tả Lót mới cho đứa bé, sau đó giao cho Ám Vệ. Ám Vệ tiếp nhận, suy nghĩ một chút, hỏi: "Chủ nhân, chúng ta có tiếp tục tìm hay không?" "Giờ không cần, ngày mai các người cứ đi bảo vệ cho Hoa Ngữ." Tô Mộ Tịch thản nhiên trả lời. Nhìn đứa bé chết, Tô Mộ Tịch cũng đã suy đoán được rồi. Chỉ cần nữ nhi của nàng còn sống Thì nhất định có thể tìm được Ngược lại, lúc này nàng trắng trợn tìm người Kinh động đến người của hiên viên hạo dạ Sẽ không tốt, cẩn thận lùi từng bước Bọn chúng thất bại, hai đứa con của nàng Cũng có thể an toàn Đỗ chính liên, rất may là con của ta không sao Nếu thật sự có việc gì Ta nhất định đem ngươi ngũ mã phanh thầy Cho dù bây giờ chúng không sao Ta cũng sẽ bắt người phải trả giá Chúng ta chờ xem, ai là người có thể cười cuối cùng Đêm, lạnh như nước Long tường cung Tô Mộ Tịch và Lâm Ánh Nguyệt đứng bên người hiên viên Vinh Hy, vẻ mặt hiên viên Vinh Hy xấu hổ nhìn Tô Mộ Tịch. Tịch Nhi, xin lỗi con, chậm không ngờ, may mà Minh Nhật và Minh Nguyệt đều không có việc gì, nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết phải đối mặt với Thành Nhi và Tịch Nhi như thế nào nữa. Thật không ngờ, kế hoạch bí mật như vậy cũng bị bọn họ đoán được, xem ra, về sau hắn không thể an bài mọi thứ nữa, hắn và Đỗ Chính liên trì ở chung vài năm, cho dù nàng không thay đổi gì cũng chỉ sợ đã hiểu rõ hắn. Phụ Hoàng đừng nói như vậy, tịch nhi biết Đỗ Chính Liên không chết, cũng không ngờ ả sẽ có hành động như vậy. Quả thật là nàng rất đáng trách, biết rõ Đỗ Chính Liên còn sống. Lúc biết Đỗ Chính Liên vẫn còn sống thì cảm thấy nhiều cái không ổn, nhưng nàng cũng không lập tức ngăn lại. Được rồi, hai người cũng đừng trách qua trách lại nữa, giờ hãy tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào đi. Lâm Ánh Nguyệt lên tiếng phá vỡ cuộc đối thoại của hai người, nhìn bộ dáng hai người âm thầm thừa nhận sai lầm có chút buồn cười, nhưng hiện tại không phải là lúc cười chuyện này chậm hủy bỏ hết toàn bộ kế hoạch hiên viên vinh hy thản nhiên lên tiếng hiên viên vinh hy vừa dứt lời tô mộ tịch và lâm ánh nguyệt đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn lấy lại tinh thần dường như lâm ánh nguyệt nghĩ tới cái gì đó lên tiếng hỏi hoàng thượng ý của người là lâm ánh nguyệt nói xong nhìn thoáng qua tô mộ tịch lại quay qua nhìn hiên viên vinh hy hiên viên vinh hy gật gật đầu chứng thực điều lâm ánh nguyệt nghĩ đến phụ hoàng mẫu hậu hai người có ý gì nhìn hai người ăn ý với nhau tô mộ tịch nghĩ hạo thành không có ở đây nàng thấy thật lạc lõng lâm ánh nguyệt tiến lên kéo tay tô mộ tịch nhẹ nhàng vỗ về trấn an tịch nhi ý phụ hoàng con là toàn bộ sắp đặt của hắn đều bị hủy bỏ tất cả do con an bài kỳ thật đối với quyết định này của vinh hy nàng đồng ý cả hai tay năm đó lúc nàng vừa tiến cung không lâu nàng thấy đỗ chính liên như đi quốc trong bụng Nhiên viên vinh hy đỗ chính liên luôn có khả năng biết vinh hy ở nơi nào đang làm cái gì thường thường xuất hiện trước mặt của vinh hy nhưng đỗ chính liên lại không biết Vì điều này nên nàng mới có thể đẩy hiên viên Vinh Hy ra càng xa Không một nam nhân nào lại thích một nữ nhân hiểu rõ Hắn như lòng bàn tay Hơn nữa nam nhân này lại là hoàng đế Kẻ đứng đầu thiên hạ Cái gì? Tô mộ tịch cho rằng nàng nghe lầm Mơ hồ muốn bọn họ lặp lại một lần nữa Kế hoạch lúc này của phụ hoàng nàng đã nghe qua Rất tốt mà Hoàn toàn có thể bắt hết đám người đỗ chính liên Mặc dù nàng cảm thấy được đỗ chính liên hiểu rõ phụ hoàng Nhưng nàng cũng không tin đỗ chính liên có thể đoán chúng được nhiều lần Hiên Viên Vinh Hy lắc đầu, Tịch Nhi chấm không thể mạo hiểm tương lai của gia đình mình, lúc này chúng ta nhất định phải thành công, bằng không toàn bộ sẽ kết thúc. Đỗ Chính Liên và người của Đỗ Chính Tông không ai hiểu rõ con, con bố trí bọn họ tuyệt đối sẽ không đoán được chúng ta đang làm gì. Tô Mộ Tịch suy nghĩ một chút, liền quỳ xuống hứa hẹn nói: "Phụ hoàng, Tịch Nhi nhất định sẽ dốc toàn lực bố trí thỏa đáng, quyết không làm cho phụ hoàng mẫu hậu thất vọng, càng không làm cho Đỗ Chính Liên hiểu rõ từng bước đi của con." Đây là nàng hứa hẹn với Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt. Cũng là hứa hẹn với Hạo Thành và các con Nàng cũng không tin Mộ tịch nàng đã sống qua một kiếp người Lại đấu không lại bọn người hiên viên hạo dạ Ừ, mạnh tay làm đi Chấm và Hoàng hậu sẽ không can dự vào Sự tự tin của tô mộ tịch Làm cho hiên viên Vinh Hy có chút lo lắng Đứa con dâu này của hắn vốn là một người rất giỏi Nếu là Nam Nhi chỉ sợ còn giỏi Hơn cả cha tô thanh hiệp của nàng Việc giao cho nàng hắn cũng yên tâm Tạ Phụ Hoàng Sau khi tô mộ tịch lui ra Lầm ánh nguyệt nhịn không được lên tiếng hỏi hoàng thượng người tin tưởng tịch nhi sao nàng đã giúp tịch nhi tìm đường lui ổn thỏa cho dù thất bại cũng không thể khiến hoàng thượng trách mắng nàng nửa câu tịch nhi là người thành nhi yêu nhất dĩ nhiên nàng không nghĩ sẽ hủy khuất con bé nó là con dâu của trẫm tất nhiên là trẫm tin tưởng nó trong lòng lâm ánh nguyệt suy tính chuyện đó làm sao hiên viên vinh hy có thể không biết kéo tay lâm ánh nguyệt qua nguyệt nhi nàng muốn làm gì trẫm đều biết yên tâm đi cho dù không thành công trẫm cũng sẽ không trách nó nguyệt nhi cái gì cũng tốt Chỉ là quá bao che cho người khác Mặt lâm ánh nguyệt đỏ lên Không nói nhiều lời Vinh Hy luôn dễ dàng nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì Từ lúc tô mộ tịch ra khỏi long tường cung Đều suy nghĩ xem có phương pháp đặc biệt nào Có thể dùng không Đáng tiếc là không có Thư tâm thấy chủ nhân nhà mình buồn bực rất lâu Lên tiếng đề nghị Hoàng tử phi Ánh nắng mặt trời bên ngoài tốt lắm Ngài có muốn ra xích đu ngồi một chút không Biết đâu có thể nghĩ ra biện pháp Tô mộ tịch gật đầu Cũng chỉ có thể như vậy Ngồi trên xích đu dưới cây đại thụ Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh nàng và hiên viên Hạo Thành ngồi trên xích đu. Không biết bây giờ hắn thế nào, mặc dù thỉnh thoảng có nhận được thư hắn gửi về, nhưng như vậy không thể làm nàng yên tâm. Nếu chuyện ở Hoàng Thành xử lý không tốt, Hạo Thành trở về cũng không có chỗ dung thân, nàng tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Đột nhiên, trong đầu tô mộ tịch linh quang chợt lóe đúng vậy, nếu người của bọn họ không nhiều bằng hiên viên Hạo Dạ, không thể liều mạng đánh bừa, không bằng dùng phương pháp này, như vậy bọn họ không mất người nào cũng có thể làm cho đám người hiên viên hạo giã không thể đánh trả. Nhưng mà, nhiều thuốc như vậy, tìm ở đâu đây, quên đi. Trước hết đi hỏi Lưu Thái Y đã. chương 82, bên phía Đỗ Chính Liên cũng không có động tĩnh gì. Tin hiên, viên Vinh Hy bị bệnh nặng cũng không truyền ra. Cho dù Đỗ Chính Liên dùng phương pháp gì để bức Đỗ Chính Tông thì hắn cũng nhất quyết. Khi nào tin hiên viên Vinh Hy bị bệnh nặng truyền ra thì hắn mới xuất binh. Binh phủ nằm trong tay Đỗ Chính Tông nên Đỗ Chính Liên cũng chỉ có thể âm thầm tức giận Tô Mộ Tịch nghĩ được một kế hoạch lập tức tới Long Tường Cung nói với hiên viên Vinh Hy. Hiên viên Vinh Hy nghe xong thì cười ha ha một hồi lâu mới ngừng được, nói Tịch Nhi, không ngờ con có thể nghĩ ra được cách này rất ngoài dự đoán của ta. Nếu chúng ta áp dụng một cách thích hợp thì sẽ không tốn một binh một tốt nào cũng có thể bắt được đám người đỗ chính tông. Con cứ làm theo ý mình, trẫm sẽ không can sự vào. Tuy rằng thủ đoạn này không quang minh, lỗi lạc nhưng lại là biện pháp nhanh gọn và đơn giản nhất. Tạ Phụ Hoàng đã khen ngợi, vậy giờ Tịch Nhi sẽ để quý công công tuyên bố với người bên ngoài bệnh tình phụ hoàng trở nặng mong phụ hoàng lượng thứ chúng ta nên mau chóng bắt đầu kế hoạch này càng sớm càng tốt càng kéo dài thì đối với chúng ta càng bất lợi tô mộ tịch khẽ cười mặc dù cách của nàng không được quang minh chính đại cho lắm nhưng đối phó với hạng người như đỗ chính liên thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất chậm biết con cứ yên tâm mà làm chậm chờ tin tốt của con quả nhiên hắn không nhìn lầm người xem ra những chuyện quốc sư làm đều có mục đích cả bây giờ Hắn thật muốn nhìn đám người Đỗ Chính Liên sẽ làm sao để đối phó với biện pháp xảo trá tai quái này của Tịch Nhi. Biện pháp này của Tịch Nhi khác hoàn toàn so với hắn luôn bảo thủ không chịu thay đổi. Đỗ Chính Liên và Đỗ Chính Tông tuyệt đối sẽ không ngờ được. Tịch Nhi đã biết, Tô Mộ Tịch rời khỏi Long Tường Cung thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn lo lắng Hoàng Thượng sẽ không đồng ý với cách của nàng, xem ra nàng đã lo lắng thừa rồi. Tô Mộ Tịch rời Long Tường Cung không lâu thì Quý Công Công liền triệu tập các đại thần để thông báo bệnh tình nguy kịch của Hoàng Thượng. Hoàng hậu nương nương đi ra từ Long tường cung, sóc mặt tái nhợt không còn dáng vẻ tao nhã mọi ngày, cũng bởi vì quá lo lắng, khi hoàng thượng vẫn hôn mê bất tỉnh, đã ngất mấy lần, chúng đại thần lần lượt đi lên khuyên bảo, nhưng hoàng hậu vì lo lắng quá mức lại ngất xỉu, rồi được đưa vào trong Long tường cung. Thiên viên hạo dạ và đỗ chính tông nghe tin này, thì trong lòng vô cùng kích động, bọn họ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã có thể hành động, có thể là quá mức kích động nên hai người không hề phát hiện hoàng hậu nương nương đang đóng kịch. Hoặc cũng có thể nói là nàng giả vừa quá tốt nên hai người mới không nghi ngờ Hoàng hậu nương nương vừa được quý công công dìu vào nội điện liền đứng thẳng dậy, nhìn thế nào cũng không thấy bộ dáng yếu ớt vừa rồi Nàng nhìn hiên viên Vinh Hy cười nói Hoàng thượng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hai người nhìn nhau cười Tin bệnh tình Hoàng thượng nguy kịch vừa truyền ra Nhất thời, sóng gió trong cung bắt đầu nổi lên Biên quan, quân đội Mạc Quốc không tấn công Hiên viên Hạo Thành cũng không có hành động gì chỉ để binh lính chuẩn bị càng nhiều tảng đá và gà thì càng tốt. Các tướng sĩ trong quân doanh bắt đầu dì dầm bàn tán về cách chỉ huy của Hiên Viên Hạo Thành, nhưng vì Hiên Viên Hạo Thành là hoàng tử nên không có người nào dám nói trước mặt hắn. Tô Hoành Diệp nói cho Hiên Viên Hạo Thành biết chuyện này, hắn biết rõ nếu không giải quyết sự bất mãn của các tướng sĩ với Hiên Viên Hạo Thành thì sớm hay muộn cũng xảy ra đại loạn. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất là lòng quân không phục. Nghe xong lời nói của Tô Hoành Diệp, Hiên Viên Hạo Thành cười nhẹ, cảm ơn đại ca. Chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt nhưng chuyện lý lão tướng quân thì sao chuyện ta bảo hắn đã làm tốt chưa tô hoành diệp gật gật đầu lý lão tướng quân đã cho người đưa tin về không lâu nữa sẽ quay về ngọc môn quan lý lão tướng quân bảo cho dù phải chết cũng không cho mạc quốc đặt chân vào đây cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm địa điểm bố trí binh lực được thay đổi thì dù mạc quốc có chiếm được ngọc môn quan cũng không có khả năng tiến công thần tốc nếu thật sự bọn họ có thể thành công giải quyết đội quân voi của mạc quốc thì chiến sự lần này bọn họ nắm chắc phần thắng trong tay. Vậy thì tốt, đại ca, huynh xem này, hiên viên hạo thành chỉ vào một sườn núi bên cạnh ngọc môn quan. Chỉ là một sườn núi thôi, có gì kỳ quái đâu, hắn đã nhìn thấy sườn núi này vô số lần, cũng không có gì đặc biệt. Hắn cảm thấy mọi người đều xem nhẹ nơi này, hiên viên hạo thành lắc đầu, đại ca, không lẽ huynh cho rằng sườn núi này không thể dùng vào việc gì? Quả thật ta cảm thấy thế, không lẽ người nhìn ra được gì đặc biệt sao? Mau nói cho ta nghe chút. Đại ca, dù đội quân voi có sợ, gà thì chúng ta cũng chỉ có thể nhất thời dọa được lũ voi thôi. Nếu bọn họ tốn rất nhiều công sức để huấn luyện đội quân voi này thì nhất định họ sẽ có biện pháp làm cho lũ voi bình tĩnh. Nếu thế thì những chuyện chúng ta làm là vô ích sao? Huynh nhìn xem, sườn núi này hướng về phía nam. Nếu lúc đó chúng ta để tướng sĩ thả gà theo hướng đông và hướng tây, mà hướng bắc lại là vách đá. Huynh nói thử xem, voi bị hoảng sợ sẽ chạy theo hướng nào? Thiên Viên Hạo Thành nói đến đây thì hai mắt lóe sáng. Tô Hoành Diệp nghe xong, một lúc lâu sau mới trả lời, nếu thực sự bị dọa, nhất định sẽ chạy về phía nam, vừa rồi, hắn bị ảo giác sao? Vì sao hắn cảm giác được Hiên Viên Hạo Thành vẫn là Hiên Viên Hạo Thành trước đây. Đúng vậy, chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân voi của Mạc Quốc, làm như vậy thì có chút tàn nhẫn với lũ voi, nhưng chỉ làm vậy mới có thể phá hủy khí thế của Mạc Quốc, nếu đám voi này chết, đội quân tinh nhuệ của Mạc Quốc đặt chân vào lãnh thổ triều đình Hiên Viên thì không cần suy nghĩ, cũng biết được hậu quả. Chỉ mong mọi chuyện đều như dự tính của hoàng tử. Với việc dùng gà để đối phó với đàn voi, Tô Hoành Diệp luôn cảm thấy không ổn. Hiên viên Hạo Thành không biết làm gì hơn, chỉ có thể kể cho Tô Hoành Diệp nghe chuyện ngày ấy. Đại ca, đây không phải là biện pháp ta tự nghĩ ra không có cơ sở. Ngày chúng ta cố sức bắt con voi kia về, ta đã thử dùng tất cả các cách đều không tìm ra nhược điểm của nó. Nhưng khi binh lính mang thức ăn cho gạc, khiến chúng kêu loạn lên, con voi dường như nghe được tiếng gà kêu nên mới điên cuồng chạy đi. Cho nên Huynh đừng nghi ngờ cách này. Hiên viên Hạo Thành tin tưởng phán đoán của mình. Hắn nói chuyện này cũng là cho Tô Hoành rượu chút lòng tin, nếu không cứ để hắn suốt ngày mệt mỏi vì cố gắng nghĩ, biện pháp cũng không ổn. Tô Hoành Diệp gật gật đầu, ta đã biết, ta lui xuống bảo bọn họ chuẩn bị nhiều táng đá hơn nữa, đến lúc đó nhất định khiến Mạc Quốc thất bại quay về. Tô Hoành Diệp nói như vậy nhất định là đã tin lời nói của hiên viên Hạo Thành. Đại ca, làm phiền huynh rồi. Tô Hoành Diệp vỗ vỗ bảo vai hiên viên Hạo Thành, đừng nói như vậy, tất cả cũng vì triều đình hiên viên cũng là vì ta muốn bảo vệ muội muội và người nhà cho nên nhất định phải bảo vệ ngọc môn quan quốc gia không thái bình thì gia đình càng không thể yên ổn nếu trừ đình hiên viên diệt vong thì cả nhà tô gia đều phải chết không ai thoát được hoàng thành độ chính tông đã chuẩn bị gần xong tất cả mọi chuyện chỉ thiếu điều sai người vào cung thông báo cho hiên viên hạo dạ bây giờ bệnh tình hoàng đế nguy kịch thì hoàng thượng càng kiêng rẻ hắn mà lúc cổ nhĩ sinh kể mọi chuyện hiên viên hạo dạ đã làm ở giang nam cho hoàng thượng nghe thì mọi chuyện bị vạch trần Hoàng thượng đã hạ lệnh giam lòng hiên viên hạo dạ ở Tử kim cung, không được bước ra ngoài nửa bước, cũng chỉ có thể liên lạc với hắn từ bên ngoài. Người có thể dễ dàng vào trong cung chính là Đỗ Chính Liên, đầu tiên nàng giả trang thành tiểu công công đưa đồ ăn tiến cung, sau khi vào trong cung thì lại giả trang thành cung nữ. Nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng nàng không hề biết từ lúc nàng tiến cung đã có người theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Từ lúc tô mộ tịch để quý công công tuyên bố bệnh tình hoàng thượng nguy kịch thì nàng cũng nghĩ đến người có khả năng trà trộn vào cung nhất. Đó chính là tiểu công công phụ trách mua đồ. Bởi vì không hiểu sao trước khi đi mua đồ một thời gian thì đột nhiên tiểu công công biến mất. Tổng quản công công mua đồ hạ lệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể có mười người ra ngoài cung mua đồ. Những người khác không được bước chân ra ngoài cung nửa bước. Đương nhiên tô mộ tịch đã an bài ám vệ theo dõi mười người này. Lúc này, Hai ám vệ nhìn thấy Đỗ Chính liên dịch dung thành bộ dáng của một cung nữ thì một người vội về thần hy cung báo tin cho Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch nhận được tin của ám vệ, lập tức đặt ly trà trong tay xuống. Thư băng, lần này nhất định phải bắt được nàng. Nàng cũng không ngốc đến mức nói cho lãnh kỳ rồi biết chuyện này. Nếu để tới đến tử Kim Cung rồi mới cho người đến bắt thì nhất định sẽ gây kinh động đến mọi người. Không dám đảm bảo không có người để lộ tin tức này cho Đỗ Chính Tông biết. Trực tiếp chặn bắt nàng ở trên đường, không để cho nàng đến tử Kim Cung tuy rằng đỗ chính liên đã dịch dung nhưng vẫn cẩn thận không dám đi đường lớn lúc này vừa mới đi tới một góc hẻo lánh của ngự hoa viên thì liền thấy tô mộ tịch đi đến trước mặt nàng đỗ chính liên nghiến răng không thể không tiến lên hành lễ nô tỳ thỉnh an thành hoàng tử phi trong mắt tô mộ tịch trượt lóe lên một tia sáng lạnh người đã từng nhìn thấy bản hoàng tử phi nhưng ta thì chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi đỗ chính liên tô mộ tịch vừa nói xong thì hai mươi mấy người từ trong bóng tối phi ra bao vây đỗ chính liên thấy tình huống này Đỗ chính liên cũng chỉ có thể cố gắng đến cùng Quả thật thuật dịch dung của nàng rất tốt Nhưng võ công của nàng không cao Chỉ có thể tiếp tục giả trang Đến lúc giả trang không được nữa thì nói sao Ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu Nhìn tô mộ tịch, thành thành hoàng tử phi Người, người nói cái gì Nô tì, nô tì không hiểu Nhất định là tô mộ tịch đang thử nàng Nhất định là vậy Chuyện nàng tiến cùng ngoại trừ ca ca và trưởng công chúa Thì không có người thứ ba có thể biết Tô mộ tịch ngửa đầu cười nói À không hiểu đúng không bản hoàng tử phi sẽ cho ngươi biết sao các người còn đứng đấy mau bắt nàng lại dứt lời hai mươi mấy ám vệ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu nhưng đỗ chính liên nhanh hơn một bước toàn thân áp sát tô mộ tịch một bàn tay bóp cổ nàng cười ha ha mấy tiếng hai mắt lạnh lùng nhìn hai mươi mấy ám vệ của tô mộ tịch ai dám tiến lên ta liền cắt đứt cổ của nàng ta hừ tiểu tiện nhân muốn đấu với nàng còn kém lắm mà tô mộ tịch bị đỗ chính liên bóp cổ thì rất bình tĩnh một chút cũng không có dáng vẻ sợ hãi của một con tin. thấy Đỗ Chính Liên ép nàng đi từng bước một đến tử kim cung. Trong lòng Đỗ Chính Liên có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến qua một cung nữa là đến tử kim cung thì trên mặt đầy ý cười, không ai có thể đấu với nàng. Nhưng Đỗ Chính Liên vui mừng quá sớm, tô mộ tịch bị nàng ép đi được mấy bước, thì một bàn tay đã đánh mạnh vào gáy của Đỗ Chính Liên, dùng 10 phần sức lực. Đỗ Chính Liên bị đau liền buông tô mộ tịch ra. Chờ nàng lấy lại tinh thần thì đã bị hai người khống chế được. Tô! Mộ tịch tiến lên, vỗ vỗ mặt Đỗ Chính Liên, cười nhạo nói, Đỗ Chính Liên, không nên coi thường bản Hoàng tử Phi, ta muốn nhìn thấy ngươi vui mừng trong chốc lát rồi mới bắt ngươi. Ngươi cho là mình còn có thể đến được tử Kim Cung, bản Hoàng tử Phi sẽ không để ngươi đến đưa tin cho hiên viên hạo dạ. chương 83, tô mộ tịch vỗ vỗ nơi quần áo bị Đỗ Chính Liên làm nhăn, nhẹ nhàng thở dài, nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng mất bình tĩnh. Nàng vốn muốn đi theo Đỗ Chính Liên, nhưng đột nhiên nàng thấy thực chán ghét vẻ mặt đắc ý của Đỗ Chính liên nghe xong lời tô mộ tịch, đỗ chính liên hung hăng chừng mắt nhìn tô mộ tịch. nếu như ánh mắt có thể giết người, thì tô mộ tịch có lẽ đã chết rất nhiều lần. chẳng qua tô mộ tịch cũng không hề có cảm giác với ánh mắt đỗ chính liên, điều này làm cho đỗ chính liên tức giận vặn vẹo xoay người, nhưng mà tay hai người ám vệ đều dùng mười phần lực đạo khống chế nàng, gắt gao ấn bảo vai đỗ chính liên xuống, nàng càng động càng đau. nghe ả à lên tiếng, tô mộ tịch liền đi tới dùng tấm vải trắng lớn chặn miệng bà ta, lạnh lùng nói: đã quên nói cho ngươi biết. Bổn hoàng phi sẽ không cho ngươi cơ hội lên tiếng gọi người. Tô Mộ Tịch nói xong, tiếp nhận một đôi xiềng xích trong tay ám vệ, cười nhạt rồi nói với Đỗ Chính Liên, ngươi xem trí nhớ ta đây, ta còn có chuyện quên nói với ngươi, đôi xiềng xích này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Nói xong, Tô Mộ Tịch đem xích giao cho ám vệ, ám vệ tiếp nhận đem xích khóa tay Đỗ Chính Liên. Hừ, xiềng xích, ta có thể mở ra dễ dàng. Dường như Tô Mộ Tịch biết Đỗ Chính Liên suy nghĩ gì, liền lên tiếng có phải ngươi cảm thấy ngươi có thể mở khóa này dễ dàng phải không ta nói cho ngươi biết đừng mơ xích này tạo thành từ huyền thiết vạn năm cho dù ngươi dùng cái gì đều không thể mở ra lúc đỗ chính liên dùng ánh mắt hung ác nhìn tô mộ tịch tô mộ tịch lại cười khẽ tiếp tục nói còn có khóa này khóa lại sau khi khóa chốt sẽ hết sức chắc chắn bất luận chìa khóa gì đều khó có khả năng mở ra cho nên ngươi cũng đừng lãng phí sức lực tô mộ tịch nói xong ánh mắt hung hăng nhìn đỗ chính liên nếu không phải muốn đỗ chính liên chết thảm hơn hiện tại nàng rất muốn tự tay giết bà ta lườm xong tô mộ tịch quay lại nói với ám vệ đem bà ta đến địa lao long tường cung hoàng thượng và hoàng hậu nương nương muốn gặp bà ta chẳng qua đỗ chính liên cũng như thế mà thôi ám vệ đem đỗ chính liên đi trong góc tối một người có hộ dáng giống hệt đỗ chính liên ban nãy chính là cung nữ sau khi dịch dung thành đỗ chính liên đi tới hành lễ với tô mộ tịch chủ nhân đi làm chuyện ta giận người nhớ kỹ lời của ta phải nói cho hiên viên hạo dạ nghe không sai một chữ biết không đỗ chính liên cho rằng nàng bắt bà ta là xong sao đương nhiên không phải có lẽ nàng sẽ giúp đỗ chính liên chuyển đi tin tức này chỉ là thời gian chuyển đi muộn một canh giờ mà thôi kỳ thật tô mộ tịch có thể đến chính xác thời điểm bọn đỗ chính tông hành động đều phải dựa vào ám vệ mai phục bên người đỗ chính tông mà sợ dĩ tô mộ tịch nói cho hiên viên hạo thành chậm một canh giờ là muốn chờ hiên viên hạo dạ liều lĩnh lao tới cho rằng là thời cơ có thể làm hoàng đế tất cả đều đã kết thúc hết thảy ngôi vua của hắn cũng không có khả năng làm được rồi Tô mộ tịch không nhịn được nghĩ đến vẻ mặt hiên viên hạo dạ, sẽ có bao nhiêu khó coi. Kiếp trước, hiên viên hạo dạ dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được ngai vàng, rõ ràng lợi dụng khả năng của nàng, chính nàng quá ngu ngốc bị bộ dạng chơi cháo của hắn lừa. Nhưng sau khi hắn làm vua, tô Gia, lâm Gia thậm chí ngay cả vương Gia, hắn không buông tha một người nào. Hơn nữa, hắn đối với huynh đệ duy nhất còn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, không tính dáng làm thứ dân, còn âm thầm làm cho người khác bắt nạt hạo thành như vậy, tô mộ tịch càng nghĩ. Bàn tay trắng nhỏ càng nắm chặt Chỉ tiếc kiếp trước hồn phách của nàng trôi giạt ba năm Không thể chứng kiến bộ dáng hiên viên hạo dạ bị báo ứng Hắn vừa lên ngôi liền động chạm hàng loạt người Không có khả năng ngồi được ngôi vua lâu dài Chủ nhân Thư băng đã biết Thư băng của ám vệ và đỗ chính liên có giọng nói giống nhau như đúc Sau khi Thư băng rời đi Tô mộ tịch mới đi tới Long Tường Cung Hiện tại tới đêm còn rất sớm Nàng đến Long Tường Cung gặp bộ mặt thực của đỗ chính liên kia Tô mộ tịch đến Địa Lao Long tường cung thì toàn bộ ám vệ đã được hiên viên vinh hy cho lui ra ngoài. Hiên viên vinh hy và lâm ánh nguyệt đang đứng ở ngoài phòng giam. Ba trong phòng giam trên mặt đỗ chính liên đã không còn là bộ mặt người khác, lộ ra khuôn mặt có chút quyến rũ khiến người ta chán ghét. Nghe được âm thanh, hiên viên vinh hy và lâm ánh nguyệt quay lại. Lâm ánh nguyệt lên tiếng: Tịch Nhi, con đến rồi. Tô mộ tịch hơi cúi người chào. Tịch Nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Không có người ngoài, không cần đa lễ. Hiện tại, lâm ánh nguyệt vô cùng hài lòng tô mộ tịch. Đỗ Chính Liên xảo quyệt như vậy đều do nàng bắt được. Thế nào nàng lại cần nghi thức xã giao này? Đỗ Chính Liên nghe tô mộ tịch đến, ngẩng đầu hung hăng, chừng mắt nhìn tô mộ tịch nói: Tiểu tiện nhân, ngươi mau thả ta ra bằng không ta cho hai con của ngươi sống không bằng chết. Đỗ Chính Liên vừa dứt lời, sắc mặt tô mộ tịch liền trầm xuống. Thấy tô mộ tịch biến sắc, Đỗ Chính Liên đắc ý tiếp tục nói: đương nhiên chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ để cho người thả hai con của ngươi. Nét mặt Đỗ Chính Liên không có biểu hiện, nhưng trong lòng thầm ân hận. Sớm biết lúc đó giữ lại hai tiểu tạp trùng không chừng có thể nói điều kiện với tô mộ tịch, nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã vô dụng. Trong lòng tô mộ tịch cố gắng áp chế hận ý không ngừng bốc lên, lạnh lung lên tiếng nói dãy, nghĩ, không thật với lòng. Người muốn giết liền giết đi, không có đứa nhỏ ta nhất định sinh lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thẳng người đàn bà hiểm độc như ngươi Nếu con thật ở trong tay đỗ chính liên, tất nhiên nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Đó là con của nàng, con của nàng và hạo thành. Chỉ cần biết bọn chúng nguy hiểm tính mạng Nàng nhất định sẽ dùng cách nhanh nhất đến cứu, huống chi buông thào một Đỗ Chính Liên hèn hạ này. Đỗ Chính Liên ngây ngẩn, phục hồi tinh thần lại cười ha hả Ha ha, hiên viên Vinh Hy, Lâm Ánh Nguyệt, đây là con dâu tốt các người chọn cho con trai của các người. đàn bà hiểm độc, đây mới thật sự là người đàn bà ác độc, ha 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 ha. Hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Chính Liên, Lâm Ánh Nguyệt thản nhiên nói, Đỗ Chính Liên, ngươi thật đáng thương hại, vì thiên hạ ngươi đều giống với mẹ ngươi tự mình đem con thành công cụ tranh đoạt quyền lợi sao? Người hỏi chính người xem người có thật lòng với hiên viên hạo dạ hay không? Vinh Hy, chúng ta đi thôi, ta không muốn nhìn người này thêm nữa. Cho tới bây giờ Lâm Ánh Nguyệt cũng không phải là người tốt, thậm chí là người vợ có chút ích kỷ, nhưng nàng tuyệt đối là một người xứng đáng là mẫu thần tốt. Vì sinh con, ngâm trong nước lạnh vài ngày, thân thể suy yếu khó sanh, nhưng chết cũng muốn giữ lại con của mình. Cho dù con sinh ra là một kẻ ngốc cũng không có nửa phần xuồng bỏ trong lòng chán ghét. Vì câu nói của quốc sư, biết rất rõ người trong thiên hạ sẽ nói đức hạnh của nàng kém mà nàng cũng biết bản thân có lỗi với tô ra, nhưng nàng vẫn kiên trì để tô mộ tịch vào cung đi theo hiên viên hạo thành nàng, vốn không thích hiên viên hạo dạ, nhưng hắn có người mẫu thân như vậy là bất hạnh của hắn. Hiên viên Vinh hi kéo tay lâm ánh nguyệt, gật đầu, quay lại liếc nhìn đỗ chính liên, người có biết tịch nhi vì sao, sẽ nói lời vừa rồi không, bởi vì chúng ta thực sự đã biết hai đứa nhỏ, vốn rất an toàn, nàng không phải ngươi sẽ không là mẫu thân độc ác như ngươi Nói xong, như không nghe thấy đỗ chính liên gào thét, cùng lâm ánh người rời đi. Không thể, bọn họ đã chết hết rõ ràng đều chết hết. Người của đại ca rõ ràng đã giết chết hai đứa nhỏ, tuyệt đối không có khả năng sai sót, bọn họ lừa gạt mình, nhất định là. Hiện tại ngươi là tù nhân của ta rồi, còn cần gì phải lừa ngươi? Muốn biết vì sao hai đứa nhỏ đều còn sống không? Tô mộ tịch cười lạnh lùng, chuẩn bị chiêu ác hơn đến đỗ chính liên trước khi chết. Vì sao? Đỗ chính liên không kịp nghĩ nhiều, liền tự nhiên hỏi. Bởi vì chị dâu của ngươi, trưởng công chúa Hiên Viên Hoàng Triều cũng sớm đã là người của chúng ta rồi. Ngươi nói, nếu là người của chúng ta, như thế làm sao có thể làm con của bồn Hoàng Phi có chuyện được? Ha ha, tô mộ tịch nói xong liền nở nụ cười. Đỗ chính liên, ngươi hận đi. Tốt nhất hận thiên hạ có ngươi, oán khí càng nặng, ngươi càng đáng thương. Không sẽ không nàng ta hận Hiên Viên Vinh Hy. Nàng ta vẫn cho rằng đệ đệ của nàng, Hiên Viên Vinh Chiếu là do Hiên Viên Vinh hi hại chết. Nàng ta sẽ không phải là người của các ngươi. Không phải. Không phải, không phải, đỗ chính liên ôm đầu của mình lâm vào trạng thái điên cuồng. Tô mộ tịch cười lạnh nhìn bà ta thống khổ, lại tiếp tục nói, trường công chúa đã nói với ta rồi, đêm nay quân đội của đỗ chính tông vào cung, yên tâm đi, chờ ta bắt được đỗ chính tông, nhất định sẽ cho ngươi gặp hắn, huynh muội nha, đương nhiên là muốn tiễn hắn một đoạn. Hả, không phải, không phải, người bắt không được đỗ chính tông, trong tay của hắn là 20 vạn đại quân, các người bắt hắn không được, không có khả năng bắt được hắn. Mặt đỗ chính liên tím tái, cả người nhìn khủng bố dị thường, âm trầm giống quỷ, nhưng tô mộ tịch không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nhìn bà ta, rời đi địa lao, đi đến cổng địa lao thì lên tiếng, đem thuốc cho bà ta, bà ta điên rồi, nàng đến làm cho đỗ chính liên thức tỉnh, tỉnh táo nhìn giấc mơ của bà ta bị phá hủy, sau đó sẽ cho bà ta tỉnh táo thống khổ đến chết đi. Nàng đã đáp ứng phụ hoàng, không giết hiên viên hạo dạ, nhưng nàng muốn mạng đỗ chính liên, dám đả thương hại con của nàng sẽ phải đau đớn chết đi Bất quá nàng sẽ không tự mình rát ai, bởi vì sư phụ so với nàng càng hận bà ta. Hiện tại, nàng phải tiến hành kế hoạch kế tiếp cho dù trong tay độ chính tông có trăm vạn quân oai phong, bất luận thế nào nàng cũng quyết sẽ đánh trả hắn. Biên quan, hiên viên hạo thành xem hết thư trong tay vui mừng nhảy dựng lên, tô hoành diệp bên cạnh tò mò. Thành hoàng tử vì sao lại cao hứng như vậy, sau khi thấy hiên viên hạo thành bình tĩnh lại vội vàng lên tiếng hỏi. Thành hoàng tử, chuyện gì cao hứng như thế? Chẳng lẽ chuyện tịch nhịa hoàng thành đã giải quyết rồi? Như vậy, không biết cả nhà tô gia được thả ra chưa? Chuyện Hoàng Thành đã trong vòng khống chế của tịch nhi rồi, hẳn là sẽ không có việc ngoài ý muốn. Hiện tại ta vui vẻ không phải vì việc này. Đại ca, ngươi biết không, ngày mai viện binh của Duyệt Quốc sẽ đến, ta đã hồi âm, để cho bọn họ đóng quân ở phía sau Mạc Quốc 30 dặm. Chỉ cần Mạc Quốc tấn công Ngọc Môn, chúng ta phóng tín hiệu, đánh từ hai phía, đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát. Hiên viên Hạo Thành nói xong tay chỉ vào Ngọc Môn Quan. Thật sự, vậy thì tốt quá. Như vậy chúng ta sẽ thắng. Tô Hoành Diệp cũng muốn nhảy dựng lên. Này thật sự là tin tốt. Cho nên, đại ca không cần lo lắng nữa. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị đấu một trận sống chết với Mạc Quốc. Tịch Nhi, Hạo Thành và ngươi cùng nhau nỗ lực nhất định phải làm cho hiên viên Hoàng Triều bình an, làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc, làm cho người nhà chúng ta và con dân phụ Hoàng Bình Yên. Chương 84, đêm, giờ tí, trong và ngoài cung đều vô cùng yên tĩnh, từ từ đội quân từ bốn đại môn ở đông tây nam bắc lặng lẽ tiến vào hoàng cung bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay đã đến gần cửa cung thấy tín hiệu được đốt lên bầu trời mấy đội quân đến gần các cửa cung chém giết không bao lâu sau thủ vệ đều bị đánh bại người của đỗ chính tông đều bị bắt tô mộ tịch đứng ở trên đài cao mặc dù không nhìn thấy rõ ràng tình huống của bốn cửa đông tây nam bắc nhưng cũng đã đoán được kết quả ra sao trên mặt khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng quay đầu nói với thư băng bọn họ cao hứng như vậy có phải là quá sớm hay không Thư Băng, người của chúng ta đã chuẩn bị tốt chưa? Hoàng tử Phi yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của người. Cũng may là thanh tiền bối trở về kịp thời, nếu không chúng ta thật sự không biết chính xác thời gian bọn chúng tiến công. Thư Băng cười cười, trên mặt hoàn toàn là vẻ sùng bái Thiển Thanh. Tô Mộ Tịch không trả lời, cái lão già Thiển Thanh kia, lúc nào cũng nói ta đây trở về đúng lúc, nếu như hai đứa con của nàng xảy ra chuyện, nhất định sẽ nhốt hắn cả đời. Hường nghĩ đến hai đứa con, ánh mắt Tô Mộ Tịch đóng băng. Thư Băng, thả tín hiệu. Để người của chúng ta lập tức hành động Dạ, Thư băng lên tiếng trả lời Lập tức phóng tín hiệu trong tay ra Nhìn màu đỏ của tín hiệu được phóng lên Quân đội của Đỗ Chính Tông Đều ngây ngốc tại chỗ Tình huống gì vậy Rõ ràng là chỉ có một lần hành động thôi mà Tín hiệu này là để bọn họ làm cái gì Lúc bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần Một làn khói trắng không biết từ nơi nào xông ra Không lâu sau Đám người của Đỗ Chính Tông Đều ngã xuống Người của Đỗ Chính Tông ở cửa Nam Và cửa Bắc đều ngã xuống thành đoàn. Chỉ có Đỗ Chính Tông ở cửa đông phát hiện thấy khói trắng dị thường, kịp thời cùng một vài đại tướng bưng kín miệng mũi, thế mới không bị ngã xuống. Đợi khói trắng lan ra, người của hoàng thượng đã cầm đuốc bao vây đám người của Đỗ Chính Tông, nhìn tình hình này, đối với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của Đỗ Chính Tông, hắn biết rõ kế hoạch của bọn họ đã thất bại rồi, dù thế nào hắn cũng không ngờ hoàng thượng sẽ dùng thủ đoạn không quang minh như vậy để đối phó với bọn họ. Với 20 vạn quân của mình, cho dù Hiên Viên hạo thành lúc đi để lại một nửa binh lực, hoàng thượng cũng không làm gì được hắn. Chủ yếu là, làm sao hoàng thượng lại có thể biết rõ hành động đêm nay của bọn hắn, dạ nhi đâu rồi, vì sao còn chưa xuất hiện, ánh mắt đỗ chính tông nhìn về phía đỗ chính liên tràn đầy nghi ngờ, không phải liên nhi nói đã đưa tin đến chỗ dạ nhi rồi sao, tất nhiên, lúc này đỗ chính liên sẽ không cho hắn câu trả lời. Không lâu sau, binh lính vây quanh đỗ chính tông nhường ra một lối đi, hàn ra đi ra rút kiếm chỉ vào đỗ chính tông lên tiếng nói, đỗ chính tông, buông kiếm trong tay ngươi xuống đầu hàng, bản tướng sẽ cầu xin hoàng thượng cho ngươi được toàn thay nếu ngươi còn muốn phản kháng hoàng thượng nhất định sẽ khiến người của đỗ gia chết không có chỗ chôn trong mắt đỗ chính tông không hề cam lòng không hề bình tĩnh nhưng cũng không dám lấy toàn bộ tính mệnh của đỗ gia để đánh cược nếu hắn đầu hàng những người khác của đỗ gia may ra sẽ không chết loảng xoảng cạch một tiếng đỗ chính tông ném thanh kiếm trong tay phía sau đỗ chính tông đỗ thanh và đỗ chính liên liếc mắt nhìn nhau mỉm cười ném thanh kiếm trong tay bây giờ nhiệm vụ đã rất thuận lợi không lâu sau hiên viên hạo dạ vội vàng chạy ra nhìn thấy tình cảnh này trong lòng trượt nguội lạnh hết rồi tất cả đã hết rồi hai mươi vạn đại quân trong tay cậu sao lại dễ dàng hạ gục như vậy thôi bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc này phải làm thế nào mới có thể để bản thân không dính vào chuyện lần này chỉ cần chứng minh hắn không hề tham dự vào chuyện này phụ hoàng sẽ tha thứ cho hắn phụ hoàng tin hắn thì hắn vẫn còn có thể kế thừa ngôi vị nghĩ nghĩ hiên viên hạo dạ lên tiếng cậu sao người lại có thể ở đây đỗ chính tông không nói gì liếc nhìn hiên viên hạo dạ lập tức hiểu được cúi đầu đúng vậy Đương nhiên, là phải tự bảo vệ mình trước, làm sao lại ngu ngốc nói ra chuyện này có liên quan tới hắn được. Các binh lính gần đó nghe được lời của Hiên Viên Hạo dạ, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ không dễ phát hiện, người như vậy lại muốn làm hoàng đế. Đứng trên đài vọng nguyệt, khóe môi Tô Mộ Tịch hơi nhếch lên, Hiên Viên Hạo dạ có nằm mơ thì toàn bộ cũng đều sụp đổ cả thôi. Hoàng đế, người như hắn làm sao có thể làm hoàng đế? Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, chỉ có giờ khắc này, Tô Mộ Tịch mới không còn sợ gì nữa mọi thứ ở kiếp trước sẽ không tái diễn nữa. nàng có phu có tử, mà hiên viên hạo dạ cũng không thể làm vua được nữa. tất cả tất cả đều đã khác. hoàng tử phi, hoàng tử phi, thư băng hô lên, vẻ mặt có chút mơ hồ gọi tô mộ tịch. ừ, tô mộ tịch lấy lại tinh thần đáp. thời gian cũng sắp đến, chúng ta đến long tường cung thôi. toàn bộ bên ngoài chắc đều đã nằm trong khống chế của hoàng thượng rồi. trên mặt thư băng không nhịn được nở nụ cười. độ chính tông rong ruổi xa trường nhất định sẽ không thể ngờ. hai mươi vạn đại quân tiến cung lại có thể thua bởi mê hương của một tiểu nữ tử ừ đi thôi nên tụ họp mọi người lại một chỗ tất cả mọi chuyện cũng nên có một kết thúc long tường cung đỗ chính tông và những người có liên can tất cả đều bị bắt giữ đứng trước mặt hiên viên vinh hy hiên viên vinh hy nhìn đỗ chính tông thật lâu chậm rãi lên tiếng đỗ chính tông chậm không ngờ tiên hoàng đưa binh lực cho ngươi ngươi lại dùng như vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng với tiên hoàng sao đỗ chính tông ngẩng mặt thấy sắc mặt hoàng thượng hồng hào nào có vẻ gì là bệnh tật đâu trong lòng lập tức hiểu được bọn họ đều đã đi vào cái bẫy do hoàng thượng thiết lập ra hiên viên vinh hy càng hỏi hắn lại càng á khẩu hắn thật sự có lỗi với tiên hoàng hắn đã từng thể với người hiên viên hạo dạ đứng một bên âm thầm sốt ruột nếu như cựu cựu sụp đổ hắn không thể dựa vào nữa hơn nữa đỗ chính tông là cựu cựu hắn nếu không lên tiếng cầu xin phụ hoàng sẽ nghĩ sao nghĩ như e vậy hiên viên hạo dạ lấy dũng khí đứng trước điện lên tiếng xin sỏ phụ hoàng Đỗ tướng quân chỉ là nhất thời hồ đồ, người Hiên viên hạo dạ còn chưa nói xong Hiên viên vinh hy đã quét tất cả đồ trên ngựa án xuống đất Nghiệt tử, tốt nhất là ngươi đừng lên tiếng Ngươi muốn làm gì tưởng chậm không biết sao Biết chậm không chết, người rất thất vọng phải không Hừ, hiên viên vinh hy nghi ngờ Hiên viên hạo dạ thật sự là con hắn sao Tại sao có tâm địa ác độc như vậy Mặc dù hắn không muốn chuyển ngôi cho hiên viên hạo dạ Nhưng chuyện của hiên viên hạo dạ hắn cũng đã an bày xong sự định sẽ cấp cho hiên viên hạo dạ một thái ấp tốt nhất Nhưng sẽ hạ một đạo thánh chỉ Chỉ cần nó không mưu phản Cả đời nó nhất định sẽ được sống an ổn vô lo Nhưng nghiệt tử này Nó lại dám cấu kết với người khác hạ độc cha nó Hắn là phụ thân của nó mà Phụ hoàng dạ nhi dạ nhi không hiểu phụ hoàng đang nói gì hết Biết phụ hoàng bị bệnh Mặc dù dạ nhi ở từ kim cung Nhưng ngày đêm nhi thần đều cầu nguyện Hy vọng phụ hoàng bình an vô sự Vừa mới bắt đầu nói Hiên viên hạo dạ Còn có chút cả lâm. Nhưng sau đó càng nói lại càng lưu loát Hắn chẳng làm sai gì cả Tại sao phải sợ Người sai là Phụ Hoàng Là Hiên Viên Hạo Thành Là bọn họ Cho nên hắn không việc gì phải sợ Phải không? Người thật sự không hiểu sao Tô Mộ Tịch dẫn theo thư bang đi vào Thỉnh An Hiên Viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt Sau đó liếc mắt nhìn Đỗ Thanh và Đỗ Chính Liên Hai người đứng lên dưới ánh mắt kinh ngạc của cố thị vệ Thị vệ vội rút đao Tô Mộ Tịch đưa tay ngăn lại Sau khi Đỗ Thanh và Đỗ Chính Liên đứng lên Đỗ Thanh Lui sang một bên, Đỗ Chính Liên vừa nhận lấy cồn của Thư Bang đưa cho, tẩy sạch thứ trên mặt, lộ ra khuôn mặt vô cùng xa lạ. Hiên viên Hạo Thành cố gắng tự chấn tĩnh. hắn không biết nữ nhân này, cho dù thật sự là Đỗ Chính Liên hắn cũng không biết. Đỗ Chính Tông ngồi bệt ra đất, thì ra là vậy, chẳng trách kế hoạch của bọn họ lại bị Hoàng Thượng biết rõ như vậy. Tô Mộ Tịch nhìn vẻ mặt khó coi của Hiên viên Hạo Dạ và Đỗ Chính Tông, cười lạnh lùng, có muốn biết Đỗ Chính Liên đang ở đâu không? nói xong cũng không đợi hiên viên hạo dạ và đỗ chính tông trả lời liền ra hiệu cho thư băng hôm nay nàng muốn tất cả phải chấm dứt ở long tường cung này không lâu sau đỗ chính liên bước vào tô mộ tịch ra hiệu cho thị vệ hai bên buông nàng ra có xưởng xích huyền thiết không cần phải sợ đỗ chính liên chạy thoát đỗ chính liên không hề thấy ai khác chạy thẳng đến chỗ đỗ chính tông và hiên viên hạo dạ chuyện có thành công hay không dạ nhi được làm vua rồi đúng không ta có thể lập tức làm thái hậu rồi đúng không lâm ánh nguyệt đâu Lâm ánh nguyệt và nghiệt tử của ả đã chết rồi sao? Giết bọn chúng đi, giết ngay bọn chúng đi giết bọn chúng. Có lẽ đỗ chính liên không điên, chỉ là không muốn tin sự thật bọn họ đã thất bại mà thôi. Lúc đỗ chính liên đến bên cạnh hiên viên hạo dạ, hắn bỗng nhiên đẩy nàng ta ra. Ở đâu ra bà điên này vậy? Bản hoàng tử không quen ngươi, tránh ra. Hắn làm như vậy đỗ chính liên cũng sẽ không tức giận. Chính nàng nói, muốn làm hoàng thượng phải lục thân bất nhận không từ thủ đoạn nào mới được. Bây giờ hắn vẫn còn có cơ hội để hoàng thượng tín nhiệm hắn. Thế nên không thể mất hết như vậy được, tuyệt đối không. Nhi tử, làm sao con có thể nói với nương như vậy? Con được làm hoàng đế ấy rồi, thì quên nương sao? Nếu không có nương con làm sao có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó được? Lúc này Đỗ Chính Liên thật sự đã điên rồi. Nếu không làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Thật ra, thì không, nàng không có được. Người khác cũng đừng đụng đến, cho dù là con trai nàng cũng thế. Mọi người xung quanh đều thờ ơ nhìn Đỗ Chính Liên và Hiên Viên Hạo dạ diễn tuồng. Lại qua một lát sau lãnh kỳ duệ và thiền vũ cùng nhau đi vào thiền vũ nhìn thấy bộ mặt thật của đỗ chính liên thì vẫn còn mơ màng một lúc sau đó chợt nhận ra nàng là ai áp chế hận ý trong lòng hoàng thượng và tịch nhi còn ở đây không tới phiên nàng giết người lãnh kỳ duệ bình tĩnh hơn thiền vũ lúc nhìn thấy tô mộ tịch ở ngự thư phòng thì hắn đã biết đỗ chính liên đã xong đời rồi nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của tô mộ tịch nữ tử kia tuổi còn nhỏ lại giống như phượng hoàng được trọng sinh trong biển lửa thông minh xinh đẹp quyết đoán Sư Mội không phải là đối thủ của nàng. Được rồi, đã đến đủ rồi. Người mặc kệ là xa cách bao lâu cũng phải trả. Đỗ Chính Liên, bây giờ là lúc ngươi phải trả. Chương 85, biên quan duyệt quốc gửi thư. Quân của bọn họ đã đến Vương Triều Hiên Viên. Chờ Hiên Viên Hạo Thành ra lệnh, bọn họ sẽ cùng Vương Triều Hiên Viên tấn công Mạc Quốc. Hiên Viên Hạo Thành cười buông thư xuống. Tất cả chỉ còn chờ Mạc Quốc tiến công Ngọc Môn Quan mà thôi. Hiên Viên Hạo Thành có một dự cảm mãnh liệt rằng trận chiến ở Ngọc Môn Quan có lẽ sẽ hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến tranh thảm khốc này. Tô Hồng Diệp xem xong thư, lên tiếng hỏi, thành hoàng tử, Duyệt Quốc có 8 vạn nhân mã, nếu đóng quân phía sau Mạc Quốc, với khoảng cách như vậy, phát hiện thì chắc sẽ không bị phát hiện, nhưng có phải hơi xa không? Nếu thật sự giao tranh với Mạc Quốc, bọn họ phải đi bao giờ mới đến được? Có phải là nên để bọn họ tiến gần lại một chút không? Tục ngữ nói, nước xa không cứu được lời gần, nếu Mạc Quốc thật sự tấn công Ngọc Môn Quan, bọn họ không chắc có thể đưa viện binh đến kịp. Đại ca yên tâm đi, bọn họ sẽ xem tình huống từ từ di chuyển đến gần Mạc Quốc, để còn lo tại sao Mạc Quốc lại chưa tấn công Ngọc Môn Quan. Có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Chuyện của Duyệt Quốc Hiên Viên Hạo Thành không hề lo lắng. Việc hắn lo nhất lúc này là vì sao Mạc Quốc lại chỉ hoãn tiến công. Có, phải chuyện tướng sĩ của hắn đến nhà dân bán gà đã bị Mạc Quốc biết rồi không? Sau đó bọn hắn đã sinh nghi. Trong doanh trại Mạc Quốc, Đại Vương và Công Chúa đã xem xét rất nhiều lần bức vẽ bố trí binh lực mà Đỗ Chính Liên đã đưa lên. Nhưng đại vương Mạc sâm của Mạc Quốc vẫn không yên lòng, cảm thấy Đỗ Chính Liên đã giở trò trong bức vẽ đó. Đỗ Chính Liên kia trời sinh đang nghi, nàng nhất định là sợ hắn ồ ạt tiến công xâm lược Vương Triều Hiên Viên mà hắn cũng đang có ý này, cho nên hắn không thể tin bản vẽ bố trí binh lực này được. Công chúa Mạc Quốc Mạc Thái nhìn nhìn bản đồ rồi ngẩng đồ hỏi, Phụ Vương, chúng ta phải đợi đến lúc nào mới có thể hành động được, với khí thế hiện giờ của chúng ta, kéo dài càng lâu thì càng ảnh hưởng đến sĩ khí của binh sĩ. Cho dù phụ hoàng có hoài nghi bản vẽ bố trí binh lực này, thì trước hết cũng nên chiếm lấy Ngọc Môn, rồi tính tiếp cũng không muộn. Thấy ánh mắt Mạc Sâm nhìn về phía mình, Mạc Thái mới chỉ vào vùng đất Ngọc Môn Quan trên bản đồ nói tiếp: "Phụ vương, người xem, đến Ngọc Môn Quan, hoàng triều hiên viên căn bản là không có nguy hiểm để đề phòng. Đến lúc đó, cho dù bản vẽ của đội chính liên đưa cho chúng ta thật sự có vấn đề, chúng ta có bộ binh tinh nhuệ, tại sao phải sợ bọn chúng?" Nghe xong lời Mạc Thái nói, mày Mạc Sâm nhíu lại, cũng bởi hắn quá rõ ngọc môn quan không có nguy hiểm để đề phòng nên mới lo lắng chuyện này hắn biết rõ làm sao đỗ chính liên lại không biết hắn chỉ muốn dùng cái giá rẻ nhất để chiếm được giang sơn vương triều hiên viên nếu như không nắm chắc được toàn bộ hắn không dám vội vàng xâm chiếm ngọc môn quan gây hoang mang cho vương triều hiên viên đến lúc đó bọn họ cá chết lưới rách lại càng không tốt nhưng không thể phủ nhận lời của nữ như nói cũng không phải không có lý hiện tại khí thế của binh sĩ hưởng hực như lửa kéo dài thời gian chỉ càng tiêu hao khí thế của quân sĩ mà thôi phụ vương người đừng quên một mình vương huynh cố trụ trong triều không được bao lâu đâu bọn người của vương thúc trong cung không phải dễ đối phó mạc thái bỗng nhiên nhắc đến chuyện lo sợ trong lòng mạc sâm mạc thái cấp bách là vì nàng tin tưởng nàng tin đội quân con voi nàng khổ tâm huấn luyện lại không thể địch nổi con người nhưng nàng đã quên bất kỳ cái gì cũng có nhược điểm mạc sâm liếc nhìn mạc thái lên tiếng sáng sớm ngày mai điểm binh giờ ngọ xuất phát tấn công ngọc môn quan do con mang theo đội voi làm tiên phong chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Thái Nhi nói đúng. Vương Nhi không thể đợi được, binh sĩ cũng không đợi được. Dạ, Phụ Vương, Thái Nhi chắc chắn sẽ san bằng Ngọc Môn Quan để binh sĩ nước ta tiến quân vào. Mạc Thái quỷ một gối, khuôn mặt vui vẻ chấp thuận. Mạc Sâm không nói gì. Trong lòng lại có chút lo lắng. Có phải Thái Nhi đã quá hấp tấp rồi không? Nhưng đại chiến sắp tới. Lâm trận kỵ nhất là đổi tướng. Cứ quyết định chiếm Ngọc Môn Quan rồi mới nói chuyện với nó sau Ngày hôm sau đội quân con voi của mạc quốc đứng ở trước tiến quân về phía ngọc môn quan binh lính giỏ xét của vương triều hiên viên ở các mạc quốc ba dặm liền bẩm báo cho hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành ném mũi tên trong tay để tô hồng diệp và lý lão tướng quân hành sự theo kế hoạch đã định trước đó tô hồng diệp và lý lão tướng quân nhìn nhau đều đã lựa chọn tin tưởng hiên viên hạo thành trong lòng cũng đã chuẩn bị xong cho dù là chết ngọc môn quan cũng không được đánh mất đội quân con voi của mạc quốc tiến vào ngọc môn quan như chỗ không người Hiên viên hạo thành đứng trên đỉnh cao nhất của Ngọc Môn Quan, thấy quả nhiên là mà quốc dùng voi đi trước, trong lòng vui vẻ, phóng tín hiệu trong tay ra, tín hiệu được phóng đi, phía đông và phía tây Ngọc Môn Quan bay đến vô số con gà. Thông tuệ như Mạc Thái cũng nhìn đến chóng váng, chuyện gì thế này, cái con vật có hai cái chân nhỏ xíu này là gà theo lời của người Vương Triều Hiên Viên nói sao, nghe nói thứ này ăn rất ngon, người của Vương Triều Hiên Viên đem nó tới làm gì, chẳng lẽ họ đã biết mình thua, tự đưa lễ vật cho nàng. Mạc Thái đang chuẩn bị cười ha hả gà đã đến gần đội voi của Mạc quốc, kêu lên quác quác. Nhất thời tiếng tiêu dùng để khống chế đàn voi đã quá nhỏ, căn bản là voi không nghe được nữa. Mà voi khi nghe được tiếng gà kêu này dường như lại rất sợ hãi, tất cả đều phát điên nhập vào đàn gà chạy về phía nam. Lúc này Mạc Thái mới nhớ đến, phía nam là vách núi đen, liều mạng dùng tiêu thổi lớn hơn nữa, nhưng làm thế nào cũng không thể lớn hơn tiếng của đàn gà. Vách núi đen đã ở ngay trước mặt, nhìn thấy không ít voi và các tướng sĩ điều khiển đã rơi xuống vách núi. Mạc Thái Hung hăng cán môi, nhảy từ lưng voi xuống, tránh đến tránh lui, rốt cuộc cũng trách được gót sắt của voi. Không lâu sau, đội voi của Mạc Quốc đều đã rơi xuống vách núi đen, mà công chúa Mạc Quốc vẫn đứng ngu ngơ không dám tin bị các tướng sĩ của Vương Triều Hiên Viên bắt giữ. Hiên Viên Hạo Thành thấy kế hoạch thành công, sự thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống. Quả nhiên là đã thành công. Tô Hồng Diệp và Lý Lão Tướng Quân không dám tin đội voi đạp phá ung ninh quan đã bị đàn gà nho nhỏ đánh bại như vậy nhìn hiên viên hạo thành đứng trên cao trong mắt tràn đầy tôn kính người như vậy nếu làm hoàng đế chắc chắn là phúc của vương triều hiên viên bọn lính thấy đội voi của mạc quốc rớt xuống vách núi vui mừng không ngừng gieo hò thành hoàng tử thiên tuế thành hoàng tử thiên tuế sĩ quan thăm dò của mạc quốc thấy tình hình này lòng lạnh đi một nửa bạo gan vội vàng lèn đi báo với mạc vương đang lo âu binh sĩ thăm dò vừa nói xong tình hình Mạc Sâm rút ra thân kiếm sắc bén bên eo, chỉ về phía tên thủ lĩnh nằm vùng đang ba hoa khoác lác. Nói, chuyện hiên viên hạo thành đến nhà dân mua gà vì sao không ai bẩm báo với cô vương. Nói, tên thủ lĩnh nằm vùng ngây ngốc một lát mới nghĩ ra, người dưới trướng hắn dường như có từng nói với hắn chuyện như vậy. Lúc đó hắn đang cùng người khác uống rượu, lúc cấp dưới bẩm báo, vừa lúc hắn lại thấy con gà trụ lùi trên bàn, không động đậy, động đậy hắn cũng chưa thấy qua. Lúc đó hắn chỉ cười ha hả vài tiếng nói không sao. Những con gà này hắn vẫn cho là để hiên viên hạo thành và tướng sĩ vương triều hiên viên tầm bổ Cho nên không quá mức chú ý Tại sao? Tại sao đội quân voi đánh đầu tháng đó của công chúa lại thua Bởi đám gà trụi lùi đó Cảm giác đau đớn trên cổ kéo thần trí của tên thủ lĩnh nằm vùng quay lại Lúc này mới quỳ xuống Đại vương, thần cho rằng những con gà đó là để các tướng sĩ vương triều hiên viên bồi bổ thân thể Cho nên vẫn chưa, vẫn chưa chú ý Xong rồi, xong rồi, hắn chết chắc rồi làm sao hắn ngờ được con gà chơi trụi đó lại có khả năng lớn như vậy? Ngày đó lúc hắn ăn gà cũng không thấy gà cắn lại hắn mà. Hu hu vậy rốt cuộc là có gì đặc biệt chứ? Chẳng lẽ là voi thích ăn nên người vương triều hiên viên mới đầu độc trên đó, thế nên voi mới có thể phát điên nhảy xuống vách núi. Mặc sâm vì những lời của tên thủ lĩnh nằm vùng mà tức muốn học máu, một đao kết liễu tính mạng của hắn. Kẻ vô dụng đáng chết. Động tĩnh của vương triều hiên viên lớn như vậy mà người nằm vùng của hắn lại không báo cáo lại, thật là đáng chết bây giờ phải làm gì đây phải tiếp tục ổ ạt tiến công chiếm Ngọc Môn Quan hay là cứ kéo dài nghỉ ngơi để hồi phục không được không thể nghỉ ngơi không có đội quân voi thì nhất định phải nhanh chóng chiếm lấy Ngọc Môn Quan chỉ có như vậy sau này chiến đấu mới tốt được nếu không mà quốc đã mất đi đội quân voi muốn tiến đánh Ngọc Môn Quan lần nữa cũng rất khó khăn truyền lệnh của cô cương huy động tất cả lực lượng tiến công cần phải chiếm lấy Ngọc Môn Quan một văn thần theo quân lập tức tiến quân đại vương xin đại vương cân nhắc Tuyệt không thể toàn bộ đại quân đơn độc xâm nhập vào đó, nếu có vạn nhất, đến lúc đó cả một người chi viện cũng không có. Nếu toàn bộ đại quân tấn công Ngọc Môn, nếu Vương Triều Hiên Viên phái một nhóm người bất ngờ tập kích doanh trại rồi chặn đường về của đại vương, đến lúc đó chỉ thêm bất lợi cho việc lớn của quốc gia mà thôi. Mạc sơ một cước đá văng văn thần, biến, ý cô vương đã quyết. Hơn nữa, phía sau chúng ta đều là đất của Mạc Quốc, mà binh lực của Vương Triều Hiên Viên cũng không nhiều sống chết giữ lấy ngọc môn quan cũng không được nữa làm sao có quân số mà đánh lén chúng ta được cô vương thấy ngươi là sợ chết mới như thế nếu sợ chết kẻ bình thường như ngươi cứ ở lại trong này đi nói xong mạc sâm nổi giận đùng đùng rời đi văn thần dưới đất không ngồi dậy nổi ngửa mặt lên trời kêu gào trận chiến này mạc quốc nhất định thất bại mạc sâm vẫn chưa đi xa nghe được lời nói của văn thần giận đến mức tái mét mặt mày lời nói ma quỷ mê hoặc người khác mạc sâm lấy kiếm trong tay binh sĩ đứng gần đó phóng về phía Văn Thần đứng phía trong, Văn Thần ôm ngực, trợn mắt nhìn Mạc Sâm, hắn sẽ nhìn Mạc Quốc thua trận. Mạc Sâm mang theo người oà tiến công về phía Ngọc Môn, chờ bọn họ là vô số tảng đá, không có đội quân voi chặn đá, các tướng sĩ Mạc Quốc ngã xuống, Mạc Sâm thấy vậy sốt ruột đến đỏ mắt, đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Hạo thành chỉ huy ở nơi cao nhất, đáp tên vào cung ngắm về phía Hiên Viên Hạo thành, chưa thấy phía trước Hiên Viên Hạo thành xuất hiện một tướng sĩ áp giải một người, sau khi ngừng động tác mới nhận ra đó là thái nhi hiên viên hạo thành cảm thấy mạc sâm nhìn về phía này đứng phía sau mạc thái khóe môi cong lên mạc vương ngươi thật sự dám động thủ sao hắn đã đáp ứng với tịch nhi sẽ còn sống trở về hắn đã sớm phòng ngừa tất cả nguy hiểm cho nên bị người mạc quốc bắn tên trộm tất nhiên cũng đã làm tốt ánh mắt mạc sâm chừng chừng nhìn về phía hiên viên hạo thành một hồi chán nản phóng tên về phía tô hồng diệp đang chỉ huy các tướng sĩ đang đẩy đá hiên viên hạo thành thầm kêu không tốt đại ca cẩn thận khoảng cách quá xa tiếng của hiên viên hạo thành căn bản là tô hồng diệp không nghe được tên của mạc sâm vừa được phóng đi một tướng sĩ đang ném đá lại phát hiện ra ôm tô hồng diệp ngã ra đất thoát được mũi tên của mạc sâm hiên viên hạo thành thấy tô hồng diệp không sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm may là đại ca không có chuyện gì nếu không hắn và phụ hoàng không biết phải ăn nói thế nào với tịch nhi và tô gia có thể là việc bắn tên trộm của mạc sâm đã chọc giận các tướng sĩ vương triều hiên viên bọn họ ném đá càng thêm hăng hái hơn mạc sâm thái binh lính ngã trên đất Hoàng Triều Hiên Viên vẫn còn tiếp tục ném đá, dường như vẫn chưa ném xong. Lúc này mới không cam lòng hạ lệnh lui binh, lại không hề biết lúc này doanh trại của hắn đã sớm biến thành biển lửa. Mà sau khi Duyệt quốc đốt sạch quân doanh của Mạc Quốc liền chặn đường lui binh của Mạc Quốc, Mạc Quốc thua trận đã thành sự thật. chương 86, Long Tường Cung, tất cả mọi người đều trầm mọc một đêm, nắng ấm chiếu sáng vào Long Tường Cung, Hiên Viên Vinh Hy rốt cuộc cũng mở miệng, độ chính tông tự ý cầm quân, đại nghịch bắt đạo. Niệm tình trước kia vì hiên viên Hoàng Triều Lập không ít chiến công, miễn tội chết, tịch thu tài sản đỗ ra, đuổi khỏi Hoàng Thành, toàn bộ đỗ ra thành dân thường, không được bước vào Triều Đình, người vi phạm lập tức chem. Trừng phạt như vậy quá nhẹ, nhưng nếu hiên viên hạo dạ phải chết, thì trưởng công chúa cũng phải chết. Đến lúc đó, phía người trong thiên hạ đổi lại sẽ bàn luận không tốt về Hoàng Thất, giữ mạng bọn họ coi như làm việc thiện, vì hai tiểu Hoàng Tôn. Hơn nữa, trước kia Đỗ Chính Tông quả thực vì hiên viên Hoàng Triều Lập nhiều công lao giải quyết như vậy cũng coi như bồi thường đỗ chính tông kinh ngạc ngẩng đầu vì sao hoàng thượng ra quyết định như vậy rõ ràng hắn bức vua thoái vị vì sao lại thành tự ý dùng binh trong nháy mắt đỗ chính tông đã sáng tỏ hướng hiên viên vinh hy lại ba cái bỏ binh phủ trước mặt hiên viên vinh hy tội thần tạ ơn hoàng thượng tha chết hoàng thương là vì dạ nhi và trường công chúa tìm cách giúp bọn họ thoát chết hiên viên vinh hy khoát tay hai thị vệ tiến lên đưa đỗ chính tông đi sau khi đỗ chính tông rời đi Hiên viên vinh hy nhìn hiên, viên hạo dạ quỷ gối bên cạnh nhắm mắt, hoàng tử hiên viên hạo dạ biết rõ Đỗ Chính Tông dùng binh không báo, không xứng là một hoàng tử tôn quý, dáng làm dân thường, giam vào khốn tình cung vĩnh viễn không được bước ra, hắn không thể giết con mình, có lẽ tốt nhất là giam hiên viên hạo dạ, khốn tình cung là do vua hiên viên hoàng chiều đời thứ ba vì không được tình yêu mà dùng huyền thiết đúc xây cung điện để giam giữ người mình yêu, chỉ có một cánh cửa một chìa khóa lâu năm, chỉ cần khóa lại căn bản không cần canh phòng đã khóa lại người bên trong cũng không thể trở ra. Hiên viên hạo dạ hiểu, được lập tức cầu xin tha thứ. Phụ hoàng, xin người tin tưởng dạ nhi, dạ nhi thực sự không biết chuyện. Phụ hoàng, phụ hoàng làm sao có thể như vậy? Hắn là không phải đã biết gì đó. Sẽ không, sẽ không. Hắn luôn che giấu rất khá, sẽ không bị phụ hoàng phát hiện. Đối với việc này, tô mộ tịch đã sớm sáng tỏ, mặc kệ hiên viên hạo dạ làm gì, hoàng thượng cũng sẽ không giết con của mình. E rằng hiên viên hạo dạ đi vào khốn tỉnh cung vẫn có thể có ý nghĩ thoát ra. Thôi được, đến lúc đó tự nàng sẽ tới đập tan giấc mộng của hắn. Hiên viên Vinh Hy Giả vừa không nghe thấy hiên viên hạo dạ kêu la, ánh mắt nhìn về phía đỗ chính liên, thật lâu không lên tiếng. Nữ nhân này, có chết thế nào cũng không thể trục tội của nàng, nhất thời hắn cũng chưa nghĩ, để nàng chết như thế nào. Thiền Vũ nắm chặt tay đến chảy máu, nàng muốn tự tay giết người đàn bà hại chết con nàng. Lúc này tô mộ tịch đứng dậy, phụ hoàng, đem đỗ chính liên giao cho sư phó đi, nàng sẽ xử lý tốt. Tô mộ tịch đặc biệt nhấn mạnh chữ tốt. Hiên viên vinh hình nhíu mày nhìn tô mộ tịch lướt mắt qua thiền. Vũ gật đầu. Được. Không thể. Các ngươi không được làm như vậy. Đỗ chính liên kịch liệt sống to. Nàng nhận ra nữ nhân này. Năm đó nàng vì đạt được toàn bộ sự giúp đỡ của sư huynh, giết đứa nhỏ của sư huynh và nữ nhân này rồi hãm hại nàng ta. Đỗ chính liên vốn không sợ chết nhưng rơi vào tay nữ nhân này. Nàng sợ bản thân không được chết tử tế. Nhìn nỗi sợ hãi trong mắt đỗ Chính Liên. Hiên viên Vinh Hy có chút do dự quyết định Lập tức trở lại bình thường Mệt mỏi vốt chán Hiên viên Vinh Hy lên tiếng nói Hoàng hậu, chúng ta quay về quan sư cung Chuyện còn lại giao cho tịch Nhi xử lý đi Được, Lâm Ánh Nguyệt đồng ý gật đầu Hiên viên hạo dạ đi đến bên người hiên viên Vinh Hy Lôi kéo long bào của ông khóc lóc nói Phụ hoàng, ngài tin tưởng dạ Nhi Dạ Nhi thật là không biết chuyện Phụ hoàng người tin tưởng dạ Nhi phụ hoàng Hiên viên Vinh Hy cũng không cúi đầu nhìn hiên viên hạo dạ Thời điểm nói giam cầm hiên viên hạo dạ hắn cũng đã từng không nghĩ đưa con này quá ngoan độc lại hạ độc chính cha mình. Đỗ chính liên nhìn bộ dáng hiên viên Vinh Hy ngay cả hiên viên hạo dạ cũng không muốn nhìn đột nhiên điên cuồng cười ha ha nói. Ha ha, hiên viên Vinh Hy không hổ là hoàng đế, ngay cả con ruột cũng không buông tha. Đáng đời người hiên viên hạo dạ. Ha ha, không phải muốn vứt bỏ sạch mọi thứ sao. Nói không trường phụ hoàng tốt của người biết chuyện người hạ độc hắn rồi. Ha ha, nói xong mấy câu sắc mặt hiên viên Vinh Hy và hiên viên Hạo Dạ đồng thời biến đổi Đỗ chính liên hiểu rõ Lại cười lạnh nhìn tô mộ tịch Tô mộ tịch Ha ha Thành hoàng tự phi Ngươi có biết hai cục cưng của ngươi ra sao rồi Ha ha Đã chết Bọn chúng đều chết hết Ha ha Biết vì sao bọn chúng chết không Ha ha Bởi vì kế hoạch hiên viên Vinh Hy tự cho là an toàn đã bị ta nhìn thấu Ha ha Bởi vì hiên viên Vinh Hy Hai con của ngươi đều chết hết Ha ha Đỗ chính liên dẫm vào chỗ đau của tô mộ tịch muốn nàng phải chết nàng cũng sẽ không để cho người còn sống dễ chịu chỉ cần tô mộ tịch tìm được hai hài tự thật đã chết như vậy trong lòng hiên viên vinh hy và tô mộ tịch nhất định sẽ có hiểm khích ha ha hiên viên vinh hy và lâm ánh nguyệt đều dừng chân độ chính liên tưởng đạt được mưu kế cười lớn hơn nữa tô mộ tịch cười lạnh một tiếng người nên tới cũng nên tới rồi gần như cùng lúc tô mộ tịch nghĩ tiểu thái giám nói nhỏ bên tai quý công công vài câu quý công công truyền lời tiểu thái giám cho hiên viên vinh hy hiên viên vinh hy nghe xong cười ha ha mau để cho bọn họ đi vào. Vâng, vẻ mặt quý công công vui mừng đi đón người. Độ chính liên còn muốn chia rẽ quan hệ của hoàng thượng và thành hoàng tử phi cũng phải nhìn xem có cơ hội hay không. hử không bao lâu, quý công công mang người vào, người vào là hoa ngữ và đứa nhỏ nàng ôm trong ngực. Hoa ngữ thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương xong liền quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết đã làm cho tiểu hoàng tôn đi theo nô tỳ chịu khổ, người hãy trừng phạt nô tỳ. Tô mộ tịch ôm tiểu minh nhật trong tay hoa ngữ kéo hoa ngữ đứng dậy. Hoa ngữ ngốc, đứng lên, ta biết, nếu không phải tiểu minh nhật ta và ngươi sơ phải, tô mộ tịch không nói tiếp nhìn đứa nhỏ trong lòng nhìn nàng miệng cười, nỗi bất an trong lòng tô mộ tịch giảm xuống một nửa. Hoa ngữ không có nhiều lời, lui xuống bên cạnh, độ chính liên nhìn đến đây thanh âm cười ha ha ngừng lại. Vì sao lại như thế này? Hai đứa nhỏ kia rõ ràng không phải đã chết sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây cùng với tiện tỷ hoa ngữ? Đứa nhỏ khẳng định đã chết, hoa ngữ không chết. Tô mộ tịch trả lời tùy tiện đứa nhỏ. Đến làm cho nàng khổ sở Chính là như vậy, nhất định là như thế Tô mộ tịch nhìn con xong lên tiếng nói Thư băng, đi bố trí toàn bộ ám vệ Ngừng mọi việc đi tìm tiểu minh nguyệt Dù đem hiên viên hoàng triều lật lên Cũng phải tìm được Vâng, thư băng đi làm Xin chủ nhân yên tâm Nói xong, thư băng hành lễ với hoàng thượng Và hoàng hậu nương nương, rồi lui xuống Tô mộ tịch lạnh lùng cười với đỗ chính liên Ta đã nói qua với ngươi Hai con ta cũng chưa gặp chuyện gì Ngươi không tin còn muốn dùng chuyện này Khiến ta ghê tởm, Sư phó Đừng để nàng chết dễ dàng Bộ lại có 24 dụng cụ tra tấn Để cho nàng nếm một lần Nữ nhân này sẽ rất thích Tô mộ tịch vốn không thích dùng cực hình làm cho người khác khai ra Nhưng đối phó với đỗ chính liên như vậy 24 dụng cụ tra tấn rất thích hợp Ngồi trên mặt đất người đỗ chính liên thấy lạnh lẽo Nàng biết 24 dụng cụ tra tấn đó Năm đó khi nàng còn là đỗ quý phi Lúc một cung nữ chải tóc cho nàng Làm rơi vài cọng tóc Chính nàng đem cung nữ kia giao cho bộ lại tận mắt nhìn cung nữ đó chịu 24 cực hình tra tấn mà chết xem người khác chịu khổ đúng là một loại hưởng thụ nếu thật đến lượt chính nàng chịu như vậy thì phải làm sao thiền vũ cười lĩnh mệnh hành hạ đỗ chính liên nàng rất thích lãnh kỳ duệ ở bên cạnh thản nhiên liếc đỗ chính liên không có ý định mở miệng cầu xin nữ nhân này nợ hắn nhiều lắm coi như tất cả trả xong tiếp sau không xuất hiện bên cạnh hắn là tốt rồi đỗ chính liên liếc mắt nhìn xung quanh hết hy vọng rồi không ai vì xin tha nàng không nghĩ sẽ chết như vậy Dựa vào cái gì những người này đều có thể sống tốt Nàng lại phải chết Đột nhiên nàng nghĩ tới hộ mệnh phù Nhìn hiên viên Vinh Hy chằm chằm muốn nói điều kiện Hiên viên Vinh Hy Các người không thể giết ta Chỉ cần ta vừa chết Không thể thay đổi việc bản đồ quân sự sẽ rơi vào tay mạc quốc Các hiên viên Vinh Hy trượt lấy lên tia tàn nhẫn Bản đồ quân sự thật là do ngươi sai người trộm Đỗ chính liên thấy được ánh mắt tàn nhẫn của hiên viên Vinh Hy Nhưng đây là đường sống duy nhất của nàng Nàng không muốn buông tha Không sai những người Mạc Quốc phía sau Ngọc Môn Quan đã bị ta hoán đổi, chẳng qua trước khi ta vào Cung thật sự đem phần kia giao cho tâm phúc, chỉ cần ta A à lệnh hắn lập tức sẽ đem phần kia đưa đến Mạc Quốc, Mạc Quốc lấy được bản đồ, đến lúc đó hoàn cảnh hiên viên Hoàng Triều ra sao không cần ta nhiều lời các ngươi cũng đã biết. Ánh mắt hiên viên Vinh Hy hung ác lại chuyển qua thiền vũ nhàn nhạt nói, thiền vũ, dùng hết 24 hình cụ, ngũ mã phân thay, hiên viên Vinh Hy vô cùng hối hận, bởi vì hắn năm đó không đành lòng, không có tận mặt thấy nữ nhân này chết. Mới để cho nàng có cơ hội gây song gió hại dân chúng biên quan chiến đấu gian khổ cùng tướng sĩ Ngươi, ngươi, Đỗ Chính Liên không nói gì Chẳng lẽ hiên viên Vinh Hy không sợ mà quốc sao Báo, tám trăm dặm biên quan cấp báo Một âm thanh từ ngoài cung chuyển đến Trong cùng sắc mặt mọi người thay đổi Tô mộ tịch ông Tiểu Minh Nhật cũng nắm chặt tay có tin tức hạo thành chuyển đến rồi sao Hiên viên Vinh Hy vốn là vua một nước, nhanh chóng định thần Mau truyền, không bao lâu một binh lính đội nón giáp sắt vào quỳ xuống trước hoàng thượng và hoàng hậu thỉnh an vẻ mặt liền vui mừng báo chúc mừng hoàng thượng trời phù hộ hiên viên hoàng triều quân ta đại thắng thành hoàng tử thành công bắt mặc quốc đầu hàng ít ngày nữa thành hoàng tử sẽ dẫn đội quân quay về hoàng thành hiên viên vinh hy giật mình cười lớn tiếng nói ha ha tốt tốt thành nhi không hổ là con của chấm. viên mắt lâm ánh nguyệt đỏ lên hỏi thành hoàng tử có tốt không có bị thương không lâm ánh nguyệt hỏi cũng là tô một tịch muốn hỏi Binh lính cười trả lời, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thành hoàng tử phi xin đừng lo lắng, thành hoàng tử không có bị thương. Lâm ánh nguyện và tô mộ tịch liếc mắt nhìn nhau cuối cùng cũng yên lòng, tô mộ tịch nhìn tiểu minh nhật trong lòng cười vui vẻ, tiểu minh nhật, cha ngươi không có việc gì, cha ngươi còn đánh thắng trận trở về, nếu như có thể mau tìm được muội muội của ngươi thì tốt rồi. Toàn thân hiên viên hạo dạ giống như bị lấy hết sức lực, hắn không còn cơ hội nữa, mặt độ chính liên xám như cho tàn, nàng chắc chắn phải chết. Chương 87. Loạn trong giặc ngoài của vương triều Hiên Viên xem như đã được dẹp yên, Hiên Viên Vinh Hy đưa Hiên Viên Hạo Dạ, còn có Khương Ngọc Lộ cùng Tư Vũ Tư Tinh vào Khốn Tình Cung. Còn Giả Như Lâm, vì cổ nhĩ sinh Lâm trận phản chiến để cho Hiên Viên, Vinh Hy danh chính ngôn thuận nhốt Hiên Viên Hạo Dạ lại, Hiên Viên Vinh Hy cho phép hắn đưa cổ Như Lâm rời khỏi hoàng thành, vĩnh viễn không được bước vào hoàng thành nửa bước. Tô Mộ Tịch nghe xong quyết định của Hiên Viên Vinh Hy đầu đang đọc sách có hơi ngừng lên thản nhiên giận dò hoa ngữ. Hoa ngữ Nhờ Lưu Thái y chế tạo một loại thuốc khiến nam tử vô sinh đi. Đã chấm dứt thì phải chấm dứt cho sạch sẽ. Cho dù là sau này ai làm hoàng đế cũng phải khiến cho hiên viên hạo dạ không còn khả năng chống lại nữa. Vâng, hoa ngữ bị ánh sáng nhợt nhạt trong mắt tô mộ tịch làm sợ đến mức ngớ người ra một lát. Lúc lấy lại tinh thần mới cúi người đáp lại. Làm như vậy có lẽ là tốt nhất. Đi cùng dạ hoàng tử còn có ba nữ nhân. Nếu để lại con nối dõi sẽ là phiền toái lớn đối với thành hoàng tử. hoa ngữ pha thuốc xong Đem thuốc đi nấu rồi thông báo với tiểu thư nhà mình một tiếng. Tô mộ tịch nghe xong, gật đầu. Để ám vệ đi làm, cần phải để hiên viên hạo ra uống xong chén thuốc này. Tiểu thư, làm như vậy thì bên hoàng thượng phải thế nào? Hoa ngữ hơi do dự hỏi, ám vệ không chỉ nằm trong sự khống chế của một mình tiểu thư. Nếu việc này đưa cho ám vệ hành động tất nhiên, cũng sẽ chuyển đến tai hoàng thượng nói thế nào dạ hoàng tử, cũng là nhi tử của hoàng thượng. Nếu tiểu thư hại dạ hoàng tử vô hậu, hoàng thượng có nói gì hay không? Không sao. Người cứ yên tâm đi làm đi. Hiên viên hạo dạ là nhi tử của hoàng thượng. Chuyện này không ai dám phủ nhận. Nhưng hoàng thượng cũng đã nói biếm hắn làm thứ dân cả đời bị nhốt ở khốn tình cung. Nếu hoàng thượng đã làm vậy, tất nhiên cũng không hy vọng để lại tai họa cho ngôi vị hoàng đế sau này. Nàng sai ám vệ động thủ chính là muốn cho hoàng thượng biết rõ để tránh sau này, phải nghi ngờ. Vâng, hòa ngữ trả lời lui ra ngoài. Tô mộ tịch ôm hôn tiểu minh nhật đang mở to đôi mắt. Thì thầm, ngày mai, không biết lúc nào cha và mụi muội con mới có thể trở về Người một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ Đôi mắt tiểu minh nhật sáng long lanh nhìn mẹ Chảy nước miếng Không lâu sau, chuyện hoa ngữ sai ám vệ đưa thuốc cho hiên viên hạo Dạ đã chuyển đến tay hiên viên vinh hy Hiên viên vinh vi ngây người ra một chút rồi khoát tay Cứ để tịch Nhi xử lý đi Nhà đầu này, quả nhiên là có đủ độc ác đủ dứt khoát Không cho đối thủ có cơ hội phản kích Đối với điểm ấy hiên viên vinh hy rất tán thưởng, Nhưng ánh mắt hắn có hơi chớp hy vọng sau này nó không có tâm tư nào khác nếu không cũng đừng trách hắn vô tình quân vương thủy trung vẫn là quân vương mà đỗ chính liên lại bị thiền vũ tự mình giám sát bị 24 hình cụ ở hình bộ tra tấn trước khi chịu hình thiền vũ cho đỗ chính liên uống không ít thuốc bổ cho nên chịu xong tất cả hình cụ đỗ chính liên vẫn còn sống nhưng khuôn mặt có chút tư sắc đều đã không còn chịu xong hình thiền vũ lại để người nuôi ở à hai ngày thực hiện lời của hiên viên vinh hy ngũ mã phanh thầy tận mắt thấy đỗ chính liên chết đi nối ướt ức thiền vũ áp chế trong miệng hơn mười năm phun ra ngoài người cũng ngã xuống ám vệ thấy thế một người đi thông báo cho tô mộ tịch một người đi mời lưu thái y lãnh kỳ duệ tiến lên ôm thiền vũ chỉ còn hơi thở mỏng manh vào lòng thiền vũ ngửi được mùi vị trên người lãnh kỳ duệ đôi mày thanh thú nhíu chặt lại không lâu sau tô mộ tịch và lưu thái y lần lượt đi tới tô mộ tịch đầy lãnh kỳ duệ ra khẽ gọi sư phụ hoàng tử phi để vi thần nhìn xem lưu thái y nói xong liền bắt mạch cho thiền vũ Không lâu sau, Lưu Thái Y buông tay ra, nói với, tô mộ tịch, hoàng tử phi, thiền hộ vệ nàng. Nhìn sắc mặt của Lưu Thái Y liền biết kết quả thế nào, tô mộ tịch vội vàng cắt ngang lời kế tiếp của hắn, hỏi, nhưng còn có thể cứu không? Giọng nói của tô mộ tịch lộ rõ sự lo lắng và mất tự nhiên, lòng nàng đã sớm xem thiền vũ như người thân của mình. Đổi máu, bệnh của thiền hộ vệ là do giấc ngủ không đủ một thời gian dài, suy nghĩ lo lắng quá độ gây ra, chỉ cần đổi máu của người bình thường cho thiền hộ vệ, có lẽ... Là có thể cứu chữa được Nhưng mà phương pháp này cũng chưa có người thử qua Vì thần không dám cam đoan chắc chắc thành công Lời này của Lưu Thái Y cũng không quá chắc chắn Nhưng quả thật hắn rất muốn cho Thiền Vũ thử một lần Như vậy không chỉ làm cho y thuật của hắn nâng cao hơn một tầng Sau này cũng có thể cứu rất nhiều người Dùng máu của ta Lãnh kỳ duệ dường như bột miệng nói ra Tô mộ tịch thấy rõ lông mày Thiền Vũ nhíu chặt lại Không ngờ một lát sau Thiền Vũ lại nói với nàng Ta chống đỡ đến lúc này chỉ vì báo thù cho con ta mà lãnh kỳ duệ cũng xem như là sư phụ của kẻ thù sư phụ không hy vọng hắn cứu mình lãnh kỳ duệ muốn thanh lọc nghiệp chướng, sư phụ nhất định là không cho phép thôi chết có lẽ là kết quả tốt nhất của sư phụ lưu thái y ngươi lui xuống đi giọng nói của tô mộ tịch vừa đủ để mọi người có thể nghe thấy lòng lưu thái y tiếc thương nhưng vẫn nghe lời lui xuống nhưng lãnh kỳ duệ lại nóng nảy tại sao rõ ràng ta có thể cứu nàng tô mộ tịch cười lạnh nhìn lãnh kỳ duệ hờ hững nói Ta cảm thấy, sư phụ ta thích cho người ấy náy cả đời. Sau đó, mang theo tiếc nuối, mà chết giả hơn. Thiền vũ nghe lời của tô mộ tịch khóe môi khẽ nhếch lên, thoáng cái đã tắt thở. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chết là, nàng đã thu một đồ đệ tốt. Còn có, kiếp sau nàng không muốn gặp lại lãnh kỳ duệ, chắc chắn là không cần. Thiền vũ đã chết, lãnh kỳ duệ mang xác của nàng không biết là đi đâu. Hoa ngữ đã từng hỏi qua, tiểu thư, người biết rõ thiền tiền bối rất hận lãnh kỳ duệ. Vì sao còn để hắn đưa thi hài của tiền mối đi? Đôi mắt sáng trong của tô mộ tịch khẽ truyền về phía hoa ngữ, cười ra tiếng. Người không thấy là ta để hắn mang theo thi hài của sư phụ, không chỉ đau khổ cả đời, mà còn là trừng phạt hắn hay sao? Hoa ngữ nhìn giọng điệu của tô mộ tịch, thân thể có hơi lạnh lẽo, không có thành hoàng tử ở bên cạnh tiểu thư, quả nhiên tiểu thư càng thêm độc địa, đen tối. Tô mộ tịch cười lạnh, thay vì để lãnh kỳ duệ vơi đi nỗi hổ thẹn trong lòng theo thời gian không bằng khảm luôn loại hổ thẹn và đau khổ này trong lòng hắn để hắn thống khổ cả đời đối với loại nam nhân không thấy rõ lòng dạ của mình thì nên dùng phương pháp này không phải là nàng tàn nhẫn mà là sư phụ đã chịu đau khổ hơn lãnh kỳ duệ quá nhiều không lâu sau thư mai liền tiến vào tô mộ tịch đổi thái độ lạnh nhạt vừa rồi vội vàng đứng lên hỏi thư mai có phải có tin của minh nguyệt không nói mau người nói mau nhất định là bọn họ đã tìm được minh nguyệt nếu không thư mai sẽ không tới thư mai trần chờ một lát. Mới nói, chủ nhân, không phải, là thư minh truyền tin tức, hành hoàng tử ngày kia sẽ tới Hoàng Thành, hắn bảo thư mai tới trước báo cho chủ nhân một tiếng. Tô mộ tịch gật đầu, ừ, ta biết rồi, người lui xuống đi, Hạo Thành sắp về, nhưng Minh Nguyệt vẫn chưa tìm được, nàng phải đối mặt với Hạo Thành thế nào đây, nàng đã đồng ý với Hạo Thành là sẽ quản lý tốt mọi thứ ở Hoàng Thành, mà nàng lại không làm được. Hai ngày sau, tô mộ tịch mang theo tâm tình phức tạp trôi qua hai ngày, sáng sớm hoa ngữ trang điểm tỉ mỉ cho tô mộ tịch nhưng vẻ mặt hốc hác của tô mộ tịch thì không thể nào che đậy được dân chúng hoàng thành đều tập trung ở cửa lớn lúc hiên viên vinh hy nhận được tin báo liền sai người tung tin ra ngoài thành nhi đã dùng thời gian một năm để bảo vệ toàn bộ hoàng triều hiên viên đây là kết quả nó đáng có được mặc dù hắn biết rõ có lẽ đây không phải là thứ thành nhi muốn nhưng từ giờ trở đi hắn nên tích lũy uy tín cho thành thân vương chờ sau này kế thừa ngôi vị cửa lớn hoàng thành ngoại trừ một con đường được thị ngăn chặn những nơi còn lại đều chật như nêm cối mọi người trong hoàng thành vẫn không ngờ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến hoàng tử ngốc trong ấn tượng của họ lại có thể làm cho mà quốc đại bại khi lý lão tướng quân cũng đều đã thúc thủ vô sách trong nhất thời tiếng tăm của hiên viên hạo thành ở vương triều hiên viên nhanh chóng truyền ra không ít dân chúng đã cùng nhau viết đơn đưa đến từng quan phủ xin hoàng đế lập hiên viên hạo thành làm thái tử đại quân chậm rãi đi vào hoàng thành dân chúng đều đồng thanh hò hét thành hoàng tử thiên tuế hiên viên hạo thành đi đầu đoàn quân Khóe môi nở nụ cười, Hoàng Thành đã bình an. Phía sau, Mạc Sâm và Mạc Thái trao đổi ánh mắt. Có lẽ Hiên Viên Hạo Thành sẽ là hoàng đế đời tiếp theo của triều đình Hiên Viên. Nếu đoạt không được, giảng hòa là biện pháp duy nhất, mà phương pháp hay nhất dĩ nhiên là hòa thân. Đại quân đến trước cửa lớn Hoàng Cung, Hiên Viên Vinh Hy, Lâm Ánh Nguyệt. Hiên Viên Hạo Y và Tô Mộ Tịch đứng ở hàng đầu tiên, chờ Hiên Viên Hạo Thành tiến vào. Cả người mặc quân phục, vinh dự đi đến, người Tô Mộ Tịch căng thẳng, khoảng cách còn xa. Nhưng tô mộ tịch lại cảm thấy hiên viên Hạo Thành đã gầy đi nhiều. Hiên viên Hạo Thành nhìn thấy bọn họ, xoay người xuống ngựa, vọt tới bên cạnh, nở nụ cười với tô mộ tịch xong, quỳ xuống trước hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt. Phụ hoàng, mẫu hậu Thành Nhi không cô phụ sự kỳ vọng của hai người, Thành Nhi đã bảo vệ sự biên quan của vương triều hiên viên. Ánh mắt hiên viên Vinh Hy phiếm hồng, lớn tiếng nói, tốt, tốt, không hổ là nhi tử của hiên viên Vinh Hy ta, rất tốt, mà Lâm Ánh Nguyệt bên cạnh đã sớm nước mắt bà chịu hết trăm nghìn đắng cay sinh ra nhi tử là một đứa có bản lĩnh tiến lên cầm tay hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành lao nước mắt trên mặt lâm ánh nguyệt mẫu hậu không phải thành nhi đã bình an trở về rồi sao người đừng khóc nữa đi qua lâm ánh nguyệt thấy hiên viên hạo y bên cạnh khóc càng thương tâm hơn hiên viên hạo thành gõ đầu nàng muội muội đừng khóc ca ca không chết rồi hiên viên hạo y nghe xong lời này lại khóc lớn hơn nhào vào lồng ngực hiên viên hạo thành khóc đủ rồi mới buông hắn ra yếu ớt nói ca Tẩu tẩu chờ rất lâu rồi, huynh không cần phải để ý đến muội, ca ca ngốc này, lòng đã sớm bay đến tẩu tẩu rồi. Cuối cùng, hiên viên hạo thành đứng trước mặt tô mộ tịch, hai người không nói gì, chỉ ôm chặt nhau, bọn họ không cần nhiều lời cũng hiểu rõ tâm ý của nhau. Tịch nhi, nàng không cần phải đi theo, thành nhi đã nói sẽ bình an trở về. Hạo thành, cuối cùng chàng cũng bình an trở về, tịch nhi thật sự rất sợ chàng sẽ không về được nữa. mươi 88, thần hy cung, bên trong đông điện. Tô mộ tịch tựa đầu trên vai hiên viên hạo thành, nước mắt của nàng ướt đẫm bả vai hắn, hiên viên hạo thành cười khổ, hắn không ngờ tịch nhi sẽ khóc như này, tịch nhi, đừng khóc, nhất định sẽ tìm thấy Minh Nguyệt, nếu không tìm thấy, chúng ta sẽ bắt lão quốc sư tới đây, để hắn tìm giúp chúng ta, hắn sẽ có biện pháp, có lẽ đây là số mệnh của Minh Nguyệt, cũng giống như hắn. Nghe hiên viên hạo thành nói vậy tô mộ tịch mới ngừng khóc, hai mắt giống y, như mắt thỏ, đáng thương nhìn hiên viên hạo thành, hạo thành, chàng nói thật sao? Không gạt ta, nàng biết quốc sư có bản lĩnh, nhưng nàng không biết quốc sư có bản lĩnh tìm được người không. Ừm, tất nhiên là thật nên nàng đừng khóc, buổi tối chúng ta còn phải đến Tô ra đừng khóc. Vẻ mặt hiên viên hạo thành dịu dàng, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, minh nguyệt sẽ không có việc gì. Tô mộ tịch đỏ mặt lau khô nước mắt, hơi hơi thấp đầu, nàng chưa bao giờ khóc lóc mất hình tượng như vậy, nhất định ngốc tử này đang cười mình. Thấy bộ dáng này tô mộ tịch thì trong mắt hiên viên hạo thành bùng lên một ngọn lửa dục vọng ngủ say hơn một năm nay đã thức tỉnh tô mộ tịch cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hiên viên hạo thành mặt đỏ bừng đẩy hiên viên hạo thành ra chàng đừng làm bậy bây giờ đang là ban ngày hiên viên hạo thành cười mờ ám mạnh mẽ áp tô mộ tịch dưới thân tịch nhi chúng ta cần cố gắng một chút nói không chừng lúc minh nguyệt trở về sẽ có thêm đệ đệ hoàng muội muội nói xong liền hôn lên môi tô mộ tịch màn che bên giường lay động trên giường xuân sắc tràn đầy Hoa Ngự đứng ở ngoài của nghe được tứng động bên trong thì đỏ mặt kêu những người khác lui xuống trước, chính mình đóng cửa lại rồi cũng rời đi. Đêm hôm sau, ngành tương cung đèn đuốc sáng trưng, tất cả chúng tướng sĩ đều có mặt ở đây. Hiên viên Hạo Thành ngồi bên cạnh tô mộ tịch còn hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt ngồi ở phía trên. ca múa bắt đầu, hiên viên Vinh Hy cầm ly rượu lên hướng tô Hoành Diệp nói. Lý Lão Tướng Quân, Tô Tướng Quân, chậm kính các người một ly, Trẫm rất cảm tạ các người đã toàn lực, phối hợp với Thành Nhi chiến thắng lần này không hề dễ dàng. Lý lão tướng quân và Tô Hoành Diệp nghe được lời hiên viên Vinh Hy nói thì cũng cầm ly rượu của mình đứng lên, Chúng thần không dám, trung thành với Hoàng thượng là việc hạ thần nên làm, Hoàng thượng nói vậy chúng thần không dám nhận, hai người nói xong liền uống cạn ly rượu. Hiên viên Vinh Hy giống như vô tâm nói, Tô tướng quân không cần khách khí, sao binh phủ cho ngươi cũng là vì Giang Sơn này. Tin thắng trận từ biên quan truyền về, có không ít các đại thần trong triều dâng tấu, có phải nên giao một nửa binh quyền cho tô hoành diệp nếu tô hoành diệp không phải người tô gia thì việc này không thành vấn đề nhưng tô hoành diệp lại là trưởng tử của tô gia trải qua chuyện ở thiên lao thì địa vị của tô gia ngày càng lớn hơn vì tương lai của triều đình hiên viên hắn làm hoàng đế cũng không thể không đề phòng tô hoành diệp nghe xong thì hai mày khẽ nhíu lại xem ra ngày mai khi lâm trực hắn phải nói rõ mọi chuyện cho hoàng thượng hắn không lưu luyến quyền thế hắn chỉ muốn cả nhà được bình an tô mộ tịch cũng nghe ra ý của hoàng thượng cúi thấp đầu. Vui mừng trên mặt biến mất Quả nhiên hoàng thượng đã bắt đầu đề phòng tô ra Nàng cần nói cho phụ thân biết Hiên viên hạo thành lôi kéo tay tô mộ tịch Nàng ngừng đầu cười Với hắn Nàng hiểu được Sau khi lấy lại tinh thần hỏi Hạo thành Ai đã cứu đại ca ta Ta phải tự mình đến cảm ơn hắn Tịch nhi Việc này cũng thật khéo Không phải ngày hôm qua nàng bảo thân thể không khỏe Để ta một mình đến tô phủ sao Nghe hắn nói Tô mộ tịch cấu nhẹ một cái lên eo hắn Hắn còn dám nói Hôm qua nếu không phải tại hắn thì mình sẽ không đến được tô ra sao? Tô mộ tịch trừng mắt nhìn hiên viên Hạo Thành. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiên viên Hạo Thành chỉ chỉ người ngồi bên cạnh tô Hoành Diệp. Hắn chính là người đã cứu đại ca. Nhưng cũng thật trùng hợp. Tại yến tiệc ngày hôm qua, ở tô ra thì tam ca cũng nhận ra hắn chính là nông phu, đã cứu mình. Hắn đúng là đại ân nhân của tô ra. Thật vậy sao? Hắn tên là gì? Tô mộ tịch liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh tô Hoành Diệp. Ừm. Là một người có khí phách không giống nông phu như lời Hạo Thành đã nói. Nhìn bộ dáng kích động của tô mộ tịch thì mặt hiên viên Hạo Thành tối sầm. Tịch nhi, người ta đã thành thân rồi. Hắn cũng rất yêu thê tử của mình. Vẻ mặt hiên viên Hạo Thành không được tự nhiên. Hắn ghen tị. Tô mộ tịch hiểu được vì sao hiên viên Hạo Thành nói vậy. Khẽ cười. Chẳng nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ muốn tự mình đến cảm ơn hắn. Dù sao cũng phải biết tên người ta. Không thể kêu này nọ được. Như vậy rất không lễ phép. Triệu Thiên Vân. Hiên viên Hạo Thành nói xong thì quay đầu sang phía khác, tuy hắn hiểu điều vì sao tịch nhi muốn biết tên hắn ta nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Tô mộ tịch cũng không để ý đến hắn, cầm ly rượu đi đến trước mặt Tô Hoành Rượu và Triệu Thiên Vân, lên tiếng nói, Triệu Tướng Quân, ta mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi đã cứu đại ca và tam ca, Tô mộ tịch vô cùng cảm kích. Sau này, nếu Triệu Tướng Quân có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, chỉ cần Tô mộ tịch ta có thể làm thì quyết không từ chối triệu thiên vân chưa kịp nói gì thì tô hoành diệu đã nhảy dựng lên vỗ vỗ bả vai hắn lớn tiếng nói thiên vân ngươi hãy nhớ kỹ lời này của muội muội ta về sau có chuyện gì khó khăn cứ tìm đến nàng triệu thiên vân cầm ly rượu lên uống cạn phi thần nhớ rõ lời nói của hoàng tử phi lúc này triệu thiên vân không để lời nói của tô mộ tịch trong lòng nhưng không lâu sau thì thực sự cần đến sự giúp đỡ của nàng sáng sớm hôm sau tô mộ tịch vừa giúp nhân viên hạo thành mặc triều phục vừa hỏi hạo thành hôm nay phải xử lý chuyện của mạc quốc đúng không Không hiểu sao Tô Mộ Tịch có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Giờ lòng nàng rất hoang mang rối loạn. Ừm, tuy chúng ta bắt được vua cũng đồng thời là công chúa của Mạc Quốc, nhưng bọn họ vẫn còn có vương tử, có thể kế thường ngôi vị, nên chúng ta không thể gây khó dễ cho bọn họ. Phụ Hoàng cũng không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh triều đình hiên viên lại xảy ra chiến tranh. Hiên viên Hạo Thành vừa nói vừa ôm Tô Mộ Tịch vào lòng. Ta biết, giải hòa thì có thể chứ đừng lại hòa thân, nhất là lại có liên quan đến chàng. Chàng biết là tô mộ tịch ta sẽ không bao giờ chung chồng với nữ nhân khác, nếu chàng dám lấy công chúa kia thì ta liền bỏ chàng. Tô mộ tịch không phải là đứa ngốc, ngày ấy nàng và Hạo Thành ôm nhau, ánh mắt của công chúa và Mạc Vương nàng hiểu rất rõ. Ánh mắt hiên viên Hạo Thành kỳ lạ nhìn tô mộ tịch một lúc lâu rồi mới nghiêm túc nói, tịch nhi, nàng ghen. Thật ra thì hiên viên Hạo Thành không lo lắng đến vấn đề này, giờ việc mà hắn để ý thì hôm nay đúng là ngày tròn một năm hắn ăn thảo dược, hắn càng lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình hy vọng hậu quả không lớn đừng để tịch nhi phụ hoàng và mẫu hẫu phải đau lòng vì hắn cần chính điện mạc vương mạc thái đứng ở giữa điện hành lễ với hiên viên vinh hy xong thì đứng im hiên viên vinh hy nghĩ một chút rồi mở miệng mạc vương người khởi binh xâm chiếm nước ta khiến hai nước xảy ra chiến tranh bây giờ người biết tội chưa sắc mặt mạc sâm có chút khó coi nhưng người thắng làm vô thua thì làm giặc nên chỉ có thể cúi đầu mạc sâm biết tội giọng nói của hiên viên vinh hy lạnh lùng vang lên Chậm thả ngươi về Chuyện còn lại ngươi biết nên làm như thế nào rồi đúng không? Mạc Sâm biết Mạc Sâm sẽ trả lại những vùng đã chiếm của triều đình Hiên Viên Và hơn 10 thành trì khác làm lễ vật bồi thường Sau khi rời triều đình Hiên Viên Thì Mạc Sâm sẽ ký vào văn thư Còn nữa Ta sẽ gả nữ như ta sủng ái nhất Mạc Thái Cho thành hoàng tử Từ nay về sau Mạc Quốc sẽ không bao giờ gây chiến với triều đình Hiên Viên Hòa bình giữa hai nước tồn tại mãi mãi Mạc Sâm ôm ngực hành lễ Nhóm người Tô Thanh Hiệp vậy thì đồng thời ngẩng đầu nhìn hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành nhớn mày tịch nhi đoán đúng rồi đang chuẩn bị lên tiếng thì hiên viên vinh hy đã nói trước ý của mạc vương rất tốt nhưng chuyện hòa thân thì bỏ qua đi chỉ cần nguy ký vào văn thư sau này sẽ không xâm phạm lãnh thổ triều đình hiên viên thì có thể quay về mạc quốc nam nhi nhà hiên viên suốt đời chỉ yêu một nữ nhân không cần ba vợ bốn nàng hầu đứa con trai này của trẫm và hoàng tử phi của nó rất yêu thương nhau nếu hòa thân chỉ sợ công chúa mạc vương sủng ái nhất sẽ chịu uất ức Người hãy chọn một dũng sĩ mặc quốc cho nàng thì hơn Hiên viên Vinh Hy nghe Mạc Vương nói Như vậy thì cũng có chút dao động Nhưng cũng chỉ nhất thời giật mình thôi Hắn đã thấy nha đầu tịch nhi kia Vì thành nhi mà làm rất nhiều chuyện Tuy hắn đề phòng thế lực tô ra quá lớn Nhưng hắn không chia rẽ tình cảm của thành nhi và tịch nhi Nghe xong lời của hiên viên Vinh Hy Thì mọi người thở pháo nhẹ nhõm, Lại không nghĩ đến mặc thái không phục Nàng đã thấy hoàng tử phi kia Nàng tốt hơn bản thân mình chỗ nào chứ Người như vậy không xứng với một dũng sĩ như thành hoàng tử Hoàng thượng, vì sao không để ta gả thành hoàng tử? Nói không chừng thành hoàng tử rất muốn lấy ta làm phi. Mạc thái nói xong thì chờ mong nhìn hiên viên hạo thành. Nàng tin không người nam nhân nào có thể không rung động trước sắc đẹp của nàng. Mạc thái nói xong thì tất cả mọi người của triều đình hiên viên đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Lập tức trên mặt mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Đúng là công chúa Manzi. Một chút rủ rè e thẹn cũng không có. Người như vậy sao có thể sánh bằng thành hoàng tử phi trí dũng song toàn của bọn họ? Hai mắt hiên viên hạo thành chưa từng nhìn nàng, nghe lời Mạc Thái nói, thì càng khinh thường, giọng nói không to nhưng rất rõ ràng, bản hoàng tử đã làm gì khiến cho công chúa Mạc Thái hiểu lầm, nhân cơ hội này ta nói rõ luôn, cả đời này hiên viên hạo thành ta chỉ có một thê tử là tô mộ tịch, những người khác chỉ là người qua đường thôi. Mạc Thái biến sắc, đúng vậy, một đường từ biên quan đến đây thành hoàng tử cũng không thèm nói với nàng một câu, thì sao có thể thích nàng. Mạc Sâm lướt nhìn Mạc Thái, rồi hành lễ với hiên viên Vinh Hy. Đa ta Hoàng thượng đã lo lắng, Mạc Sâm cũng không muốn nữ nhi duy nhất phải gả đến một nơi xa như vậy. Vậy thì Mạc Vương hãy đến dịch quán nghỉ ngơi trước đi, văn thư ta sẽ cho người mang tới sau. Sau khi Mạc Sâm và Mạc Thái rời đi, Tô Hoành Diệp vẫn đứng im, Hoàng thượng, thần có việc muốn khởi tấu. Nói! Ánh mắt hiên viên vinh hy chợt lóe. Trải qua trận chiến ở Ngọc Môn Quan, thần đã lực bất tòng tâm, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn cho thần từ quan về nhà tĩnh dưỡng. Qua trận chiến với Mạc Quốc thì ít nhất vài thập kỷ nữa triều đình hiên viên sẽ không xảy ra chiến tranh, nên Hoàng thượng cũng không cần một người cầm một nửa binh quyền của mình trong tay. Đạo lý này hắn biết, Hoàng thượng cũng biết, hắn nói như vậy là cho Hoàng thượng một đường lui. Hiên viên Vinh Hy nói mấy câu, thái độ Tô Hoành Diệp vẫn kiên quyết. Cuối cùng hiên viên Vinh Hy cũng gật đầu đồng ý. Triều thần thì âm thầm bội phục Tô Hoành Diệu có thể từ bỏ quyền lực lớn như vậy để về tĩnh dưỡng. Sau khi xử lý xong chuyện của Tô hoành Diệp không biết đại thần nào là người khởi xướng cuối cùng tất cả các đại thần đều đồng loạt quỳ xuống muốn hiên viên vinh hy lập hiên viên hạo thành làm thái tử hiên viên vinh hy khó xử nhìn thoáng qua hiên viên hạo thành nếu thành nhi vĩnh viễn như bây giờ thì ngôi vị hoàng đế này tất nhiên là của hắn nhưng hiên viên vinh hy không quên hiên viên hạo thành chỉ có thời gian một năm tương lai sao có thể kế vị hiên viên hạo thành chỉ thấy choáng váng đầu giọng nói của các đại thần càng lớn thì đầu càng choáng váng sau đó hiên viên hạo thành ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống đất. chương 89 thần hy cung tô mộ tịch đang cầm khăn lau mặt cho hiên viên hạo thành vừa thấy lưu thái y bắt mạch xong thì vội hỏi lưu thái y thân thể thành hoàng tử thế nào khi nào thì hắn tỉnh dậy hắn không bị thương nhưng sao tự dưng lại bất tỉnh lưu thái y giật mình một chút rồi bình tĩnh trả lời hoàng tử phi đừng nóng vội thân thể thành hoàng tử không đáng ngại còn khi nào người tỉnh thì vi thần vi thần cũng không biết nói xong lưu thái y lấy tay lau lau mồ hôi trên trán hắn hành nghề y đã mấy chục năm mặc dù y thuật không được coi là đệ nhất thiên hạ nhưng cũng có thể coi là một đại phu giỏi lần đầu tiên lưu thái y hoài nghi y thuật của mình vì hắn hoàn toàn không nhìn ra được tình trạng thân thể của thành hoàng tử cái gì tại sao có thể như vậy tô mộ tịch mệt mỏi vốt chán thôi người lui xuống đi có lẽ một lát nữa hạo thành sẽ tỉnh thôi nhưng ngày hôm sau hiên viên hạo thành vẫn nằm lặng lặng trên giường không mở mắt tô mộ tịch càng lo lắng hơn hiên viên vinh hy và lâm ánh nguyệt cũng đã không ngủ một đêm sáng sớm liền đến thần hi cung biết hiên viên hạo thành chưa tỉnh trong lòng lo lắng không thôi rốt cuộc thành nhi bị sao vậy vì sao lại bị ngất hiên viên vinh hi trầm mặc một lát lên tiếng người đâu sai người đi gián cáo thị cả nước nhất định phải tìm bằng được quốc sư cho chấm hiên viên vinh hi vừa nói xong thì một bóng dáng từ cửa đi vào vẻ mặt đầy ý cười ôi là ai muốn tìm lão quốc sư ta đây mọi người nhìn đi không phải quốc sư vô lương tâm của chúng ta thì còn có thể là ai hiên viên vinh hi đi nhanh đến trước mặt quốc sư Quốc sư, mau giúp trẫm xem, vì sao Thành Nhi lại như vậy, Thảo Dược hắn ăn vào sẽ để lại hậu quả gì? Vì sao vẫn hôn mê còn chưa tỉnh? tóm lại khi nào thì hắn tỉnh lại? Tô mộ tịch ngẩng đầu hỏi, phụ hoàng, cái gì mà ăn vào Thảo Dược sẽ để lại hiệu quả gì? Vậy là ý gì? Hạo Thành đã ăn Thảo Dược gì sao? Vì sao nàng lại không biết Hạo Thành đã ăn Thảo Dược gì đó? Chẳng lẽ có liên quan đến việc Hạo Thành trở nên thông minh hơn? Quốc sư e sợ thiên hạ còn không đủ loạn liền lên tiếng, tiểu oa Nhi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết, ngốc tử này vì ngươi mà ăn thảo dược để tài giỏi hơn nên hiện tại mới biến thành dạng này, đáng thương, đáng thương a sẽ phải nằm cả đời trên giường, nói xong còn cố ý tỏ vẻ khổ sở vốt vốt dâu. Cái gì? Ba người bên cạnh đồng loạt lên tiếng, chỉ có tô mộ tịch nhỏ giọng lầm bầm. Nằm trên giường cả đời, nằm trên giường cả đời không đâu ngày mai nhất định, ngày mai hạo thành sẽ tỉnh, nhất định sẽ tỉnh chàng đã hứa là sẽ đi tìm minh nguyệt với ta ngày mai, ngày mai hạo thành sẽ tỉnh. Rồi đi tìm Minh Nguyệt, với ta hắn sẽ không nằm trên giường cả đời. Người gạt ta! Hạo thành rất hay náo loạn, sao có thể nằm trên giường cả đời? Ôi, hắn ngốc như vậy, không phải ngươi vẫn luôn ghét ngốc tử này, tiểu oa nhi, không bằng ngươi tìm người tốt hơn mà lấy đi. Không để ý đến sắc mặt hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt ngày càng đen, quốc sư đại nhân vẫn tiếp tục nói. Rõ ràng tô mộ tịch không để ý đến lời nói của quốc sư, nhưng vẫn theo thói quen lẩm bẩm Không cần, không cần dù Hạo thành có làm sao đi nữa ta đều ở bên cạnh. Hắn ta là thê tử của Hạo Thành mãi mãi là thê tử duy nhất mà Hạo Thành yêu Nghe xong lời này Hai mắt quốc sư sáng lên Nói với hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương Nếu hai người muốn ta cứu con trai bảo bối của hai người Thì hai người hãy rời khỏi đây đi Lão nhân muốn làm phép cứu con của hai người Nói xong Quốc sư còn lắc lắc tay rồi nhảy nhảy mấy cái Sắc mặt hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh nguyệt xanh mét Nhưng biết rõ lão nhân này có cách nên đành phải rời đi trong lòng hiên viên vinh hy thầm nghĩ trở thành nhi tình nhất định phải sai người cắt phăng dâu của lão sau khi hiên viên vinh hy và lâm ánh nguyệt rời đi ánh mắt quốc sư đại nhân chợt lóe rồi cười nói tiểu oa nhi ngươi mau hoàn hồn đi lời ta nói vừa nãy là gạt ngươi thôi chỉ ăn có một cây thảo dược thì sao có thể nằm cả đời ta còn có cách để chữa vẻ mặt quốc sư khi nói những lời này rất đáng đánh đòn đáng tiếc là tô mộ tịch không chú ý đến điểm này nghe xong lời của quốc sư thì lập tức ngẩng đầu vậy khi nào chàng sẽ tỉnh Làm thế nào thì chẳng mới tỉnh được. Trong mắt quốc sư hiện lên một tia sáng, lên tiếng nói. Cần phải có tấm lòng của nữ tử yêu hắn nhất. Người có bằng lòng bỏ ra hay không? Tiểu tử ngốc này đã vì tiểu oa nhi này mà mất đi rất nhiều thứ. Cần phải thử thách nàng một chút để xem nàng có xứng đáng với những gì tiểu tử kia đã bỏ ra không? Không biết tiểu oa nhi này có thể bỏ ra bao nhiêu vì tiểu tử ngốc kia? Kiếp trước, duyên phận của hai người là nghiệt duyên. Kiếp này, hy vọng đúng như lời nói của tiểu oa nhi, hai người sẽ có kết quả hạnh phúc. Được tô mộ tịch không chút do dự mà lên tiếng, nói xong, ngay cả bản thân nàng cũng kinh ngạc, lập tức nhìn về phía giường rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng vậy thôi, mạng của nàng đã sớm không còn, có thể sống lại một lần nữa, mà dùng mạng mình để cứu hạo thành thì sao không làm. Lời nói của tô mộ tịch khiến quốc sư vừa lòng gật gật đầu, tốt lắm, không uống công tiểu tử này, vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi nghĩ thử xem, ngươi có thể sống lại là do ông trời thương cảm sao, kiếp trước khi ngươi vào cung người thầm oán hận huynh trưởng và cha mẹ ngươi, không trung thành với phu quân của ngươi, không có công hiến gì cho triều đình hiên viên, có thể nói, kiếp trước ngươi là một người bất trung bất nghĩa bất hiếu thì ông trời sao có hậu đãi ngươi như vậy, cho ngươi sống lại, ngươi có thể sống lại cũng do tiểu tử này cầu xin cho ngươi. Tiểu oa nhi, ngươi có muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Cũng là lúc linh hồn ngươi đã biến mất. Tô Mộ Tịch không nói gì, trong mắt tràn đầy khó hiểu, nghe câu cuối cùng của quốc sư thì nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng rất muốn biết. Khi linh hồn nàng biến mất, Hạo Thành và Nhị Ca đã xảy ra chuyện gì? Mà nàng, vì sao có cơ hội sống lại lúc 6 tuổi? Tất cả chuyện này có liên quan gì đến Hạo Thành? Quốc sư sờ sờ bộ râu của mình chậm rãi nói, kiếp trước. Hiên viên Hạo Thành bị giáng làm thứ dân, cầm bài bị của Lâm Ánh Nguyệt và tô mộ tịch ăn xin ở trên đường cái của Hoàng Thành. Không còn ai là lá chắn cho hắn nên mỗi ngày có rất nhiều người đến chế nhạo hiên viên Hạo Thành. Cứ như vậy qua hai năm, những chuyện này tô mộ tịch nhìn thấy hết. Sau khi linh hồn biến mất không còn ý thức thì cũng không thấy quốc sư xuất hiện, mà triều đình hiên viên đã dần thay đổi. Hai năm này, hiên viên hạo dạ cho rằng mình đã an ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, liền không kiêng nề gì lập đỗ chính liên lên làm thái hậu, một nhà đỗ thị thì quyền thế ngập trời không ai sánh bằng. Mà đỗ chính liên không cam lòng, là một thái hậu an phận sống trong cung. Sau khi đã công khai mình là mẹ đẻ của hiên viên hạo dạ, cũng chính là người giúp hắn đi lên ngôi vị hoàng đế liền ở phía sau giật dây muốn cùng hiên viên hạo dạ xử lý tâu trương. Sau khi Đỗ Chính Liên buông rèm chấp chính, phần lớn mọi chuyện trong triều đều do nàng làm chủ, mà Hiên Viên Hạo Dạ không nghe lời thì sẽ bị bắt ép phải chết. Mà sau khi Tô Mộ Tịch chết thì Hiên Viên Hạo Dạ mới biết mình yêu nàng, còn Đỗ Chính Liên đã sớm biết nhưng không vạch trần. Từ khi Đỗ Chính Liên làm thái hậu rồi buông rèm chấp chính liền sai người ở ảnh môn đi tìm những nữ tử có khí chất rồi cho dịch dung thành bộ dáng của Tô Mộ Tịch, còn Hiên Viên Hạo Dạ tự cho là mình thâm tình liền vì nữ tử đó mà mỗi ngày ca múa tiệc tùng bỏ bê trừ chính. Có thể nói, Đỗ Chính Liên không tốn chút công sức nào đã nắm toàn quyền cai quản trong tay, còn hậu cung thì bị quý phi nương nương tô mộ tuyết chi phối. Nếu có một nữ tử nào mang thai thì chỉ có một con đường đó là chết. Bốn năm sau, trong hậu cung ngoại trừ tô mộ tuyết sinh hạ một hoàng tử, không phải hoàng tử thì tất cả các phi tần khác đều không hề có con. Lúc hiên viên hạo thành vừa lên ngôi hoàng đế đã bị Đỗ Chính Liên hạ thuốc tuyệt tự, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trên người hiên viên hạo dạ cũng chảy dòng máu của hiên viên vinh hy mà nàng hận tất cả những gì liên quan đến hiên viên vinh hy những gì có liên quan đến hiên viên vinh hy thì nàng đều muốn hủy diệt mà dân chúng triều đình hiên viên lầm than ở những nơi xảy ra thiên tai đỗ chính liên lại không hạ lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức mà lại hạ lệnh muốn binh lính triều đình hiên viên tiếp tục chinh chiến tự cho là bản thân mình có khả năng thống nhất thiên hạ cuối cùng duyệt quốc liên minh với mà quốc tiến đánh triều đình hiên viên rất nhanh triều đình hiên viên đã mất đi một nửa giang sơn mà sau khi quốc sư đại nhân tỉnh lại nhìn thấy cảnh hoang tàn của triều đình hiên viên trong lòng hoảng hốt hắn không thành tiên thì cũng muốn thay nàng bảo vệ hoàng triều khi nào thì đã biến thành như vậy rất nhanh hắn đã tìm được hiên viên hạo thành không quản nghịch thiên cải mệnh giúp hiên viên hạo thành khôi phục trí lực nghịch thiên cải mệnh là một chuyện vô cùng nguy hiểm bởi vì sau đó quốc sư không biết sẽ để lại hậu quả gì mà lúc ấy hắn chỉ có thể làm như vậy bởi vì hiên viên hạo thành là huyết mạch duy nhất Mà nữ nhân hắn yêu lưu lại có thể khôi phục được triều đình hiên viên. Những người có huyết mạch hoàng thất đều bị đỗ chính liên lấy đủ loại lý do giết chết, mà huyết mạch hiên viên vinh hôn lưu lại quá nhỏ, không thể gánh vác trọng trách lớn như vậy. Sau khi hiên viên hạo thành khôi phục trí lực lại nhìn thấy sự đổ nát của triều đình hiên viên, Giang Sơn Phụ Hoàng hắn dùng cả đời để bảo vệ biến thành như vậy. Hắn nghẹn ngào khóc lớn, khóc xong, hắn bắt tay với quân Mạc Ly người nắm trong tay một nửa binh quyền của triều đình hiên viên đã sớm muốn đối phó với đỗ chính liên và hiên viên hạo dạ lại tìm được tô thanh hiệp và tô hoành sán suy sụp sắp chết nhóm người kết hợp với mấy đại thần trong triều đã sớm bất mãn với việc đỗ chính liên chấp chính thấy hiên viên hạo thành đã không còn bộ dáng ngây ngốc thì dốc toàn lực hỗ trợ hiên viên hạo thành dùng một tháng để ngồi lên ngôi vị hoàng đế sau khi lên ngôi đỗ chính liên bị thiên đao vạn quả mà chết tô mộ tuyết và cận băng tâm nhận hình phạt trao cổ hoàng tử mà tô mộ tuyết sinh hạ thì được đưa cho một nông phu không có con nuôi dưỡng, hiên viên hạo giả, thì bị hiên viên hạo thành vây hãm ở một nơi vắng vẻ trong cung. Toàn bộ tài sản nhà đỗ thị bị tịch thu và chu di cả nhà không chừa một ai. Hiên viên hạo thành dùng một năm để dẹp yên phản loạn, mà quân mạc ly thì chết trên chiến trường. Thực ra cái chết của hắn là do hiên viên hạo thành sắp đặt. Hiên viên hạo thành biết nếu để người này sống, thì tương lai triều đình hiên viên có thể lâm vào chiến loạn. Chi bằng để hắn chết, thì mọi chuyện đều yên ổn. Sau khi kết thúc chiến tranh. Hiên viên hạo thành dùng thời gian 5 năm để dân chúng triều đình hiên viên nghỉ ngơi lấy lại sức, lại thêm 5 năm nữa, làm cho triều đình hiên viên phát triển thịnh vượng, là một thời kỳ hoàng kim, năm nào các quốc gia xung quanh cũng tiến cống, không dám có ý định động vào triều đình hiên viên. Rõ ràng chỉ mới mười mấy năm, hiên viên hạo thành mới hơn 30 tuổi mà trông không khác gì người đã 40, mà trong 10 năm này, hậu cung của hiên viên hạo thành không có một phi tần nào, mà các công chúa quốc gia khác đưa tới cũng bị ban thưởng cho các đại thần khác. Đêm dài yên tĩnh, hiên viên Hạo Thành ngồi ở bàn đu dây của thần Hy Cung. Thân ảnh của hắn nhìn thật cô đơn, toàn bộ thần Hy Cung đèn đuốc sáng trưng, hiên viên Hạo Thành lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Mà quốc sư cũng âm thầm lo lắng, dưới gối hiên viên Hạo Thành vẫn không có con kế vị, thế này không được. Quốc sư quyết định đến thần Hy Cung một chuyến, vừa thấy bộ dáng lúc này của hiên viên Hạo Thành thì chỉ tiếc rèn sát không thành thép tiểu tử ngốc. Ngươi xem bộ dáng hiện giờ của ngươi đi, có chỗ nào giống vua của một nước không? Thấy hiên viên Hạo Thành vẫn không để ý đến hắn liền đưa ra một đống bức tranh, đây là những nữ nhân ta tìm được khắp cả nước, ngươi nhìn xem rồi chọn một người đi, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nên xin một đứa con trai đi. Hiên viên Hạo Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã không còn sự ngây ngô lúc trước mà đã thành một nam nhân chính chắn, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm quốc sư, nhẹ nhàng hỏi, "Quốc sư gia gia, ngươi từng yêu ai chưa?" Động tác trên tay quốc sư dừng một chút nhưng không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận, tình yêu của hắn là đau khổ. Cho đi mà không có khả năng được đáp lại. Cho nên hắn lựa chọn im lặng. Vì nàng mà bảo vệ con cháu của nàng và nam nhân khác. Vì nàng mà trông coi giang sơn của nam nhân mà nàng yêu. Cho dù người nàng yêu không tốt. Nàng chưa từng nghĩ tới hắn. Cho dù như vậy hắn cũng không oán không hối hận. Lập tức quốc sư hiểu rõ rồi. Hiên viên Hạo Thành cũng giống hắn. Rất ngốc. Cho dù không được người mình yêu đáp lại. Nhưng vẫn vì nàng mà làm mọi thứ. Thấy quốc sư trầm mặc. Hiên viên Hạo Thành tiếp tục nói. Quốc sư ra Gia ra Gia, Ta đã làm cho Triều Đình Hiên Viên trở nên giàu có hùng mạnh. Sau này, để cho con của Hoàng Thúc tiếp quản đi. Có phải trách nhiệm của ta đã xong rồi đúng không? Ta thật sự muốn từ bỏ. Nếu không ta sẽ không đuổi kịp Tịch Nhi thì sao? Nàng đã đầu thai rồi sao? Đến lúc đó ta chậm mười mấy năm so với Tịch Nhi, Tịch Nhi đã thành một bà lão thì sao? Ta không ngại cưới nàng, nhưng ta sợ Tịch Nhi sẽ để ý. Không chịu gả cho ta thì biết làm sao? Nếu không, Tịch Nhi là nam còn ta là nữ thì thật là tốt. Ta có nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi cũng không sao. Giọng nói của hiên viên Hạo Thành rất hờ hững, chỉ khi nhắc đến tô mộ tịch mới mang theo tình cảm khó nói. Đáng lẽ quốc sư nên nổi giận, nhưng nhìn thấy hơi nước trong mắt hiên viên Hạo Thành thì một câu, cũng không thể nói. Hai người im lặng thật lâu, quốc sư mới chậm rãi mở miệng, trên núi Thiên Lôi, thông qua khảo nghiệm sinh tử, bắt được vòng thời gian, ngươi chỉ có một cơ hội, hy vọng ngươi có thể thông qua. Quốc sư tuy nói như vậy, nhưng hắn biết hiên viên Hạo Thành không có khả năng thành công, ít nhất hắn đã không thành công. năm ấy nếu hắn gặp nàng trước thì sẽ thế nào? Có phải mọi chuyện sẽ không giống ngày hôm nay? Người nàng yêu sẽ là mình, cho nên hắn đến núi Thiên Lôi. Nhưng lúc hắn bị lừa địa ngục thiêu đốt thống khổ này, cho dù hắn đã khổ luyện mấy trăm năm tiên thuật đều không chịu đựng được. Chứ đừng nói đến một phàm nhân như Hiên Viên Hạo Thành, sao hắn có thể chịu được? Hiên Viên Hạo Thành nghe xong lời nói của quốc sư liền sai người tìm vị trí của núi Thiên Lôi. Sau khi để lại thánh chỉ an bài tốt mọi chuyện của triều đình, thì hắn tự mình đến nơi ấy. Mấy tháng sau, ngoại trừ quốc sư. Tất cả đều về tới vương triều hiên viên Vinh Hy đến năm 12, hết thầy cũng chỉ có một mình quốc sư biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng dậy sóng, một tiểu tử ngốc, một phàm nhân làm sao có thể thông qua tầng tầng thử thách như vậy, có thể bắt được vòng thời gian chứ. Muốn do thám, nhưng phát hiện năng lực của mình không còn đến phân nửa, lập tức, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, trừng phạt vì đã nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa tuổi thọ của hắn cũng không phải vạn thọ vô cương, sống lâu muôn tuổi, vẫn có thời hạn, nhưng cũng được. Đối với phàm nhân thì mạng hắn vẫn còn rất dài. Quốc sư nói xong tất cả mọi chuyện thì thở dài. Tiểu oai nhi, người nói xem có phải tiểu tử này hết thuốc chữa rồi không? Bắt được vòng thời gian, ta không làm được, mà hắn lại có thể thành công. Trên mặt tô mộ tịch toàn nước mắt. Hắn! Hắn! Tô mộ tịch muốn nói thêm mà không thể phát ra từ nào. Nàng vẫn luôn nghĩ do ông trời thương xót mình, lại không nghĩ tất cả mọi thứ đều do hạo thành thiên tân vạn khổ đổi lấy. Nếu... Nếu tấm lòng của nàng có thể đổi lấy mạng sống của hắn, tô mộ tịch lau khô nước mắt trên mặt. Quốc sư, nếu thật lòng có thể cứu hạo thành, thì ngươi bắt đầu đi, ta sẽ hoàn toàn phối hợp. Quốc sư vỗ vỗ đầu tô mộ tịch, tiểu oa nhi yên tâm đi, hạo thành không có việc gì. Hồng thảo hắn ăn và có thể khôi phục trí lực một năm, hắn cũng chỉ ngủ một năm. Hết một năm hắn sẽ tỉnh, ngươi không cần lo lắng. Thật sao, tô mộ tịch sợ mình nghe lầm, không xác định hỏi lại lần nữa. Thật. Lão nhân ta lừa gạt ngươi lần nào chưa Vẻ mặt quốc sư như nhìn rõ tất cả mọi chuyện Quốc sư, còn ngươi Tô mộ tịch muốn hỏi Sao quốc sư có thể sống lâu như thế Ta không có chuyện gì Dương thọ hết thì sẽ được làm thần tiên trên trời Ngươi không biết ta là người duy nhất trên đời có tiên pháp sao Hắc hắc lão nhân ta rất lợi hại Rất sùng bái ta đúng không Quốc sư nói xong còn tự mình phụ họa gật đầu mấy cái Thật ra, hắn nói vậy cho thoải mái thôi Hắn không giống phàm nhân nhưng hắn chỉ có một con đường, hồn phi phách tán thôi, không nghĩ đến vấn đề này nữa, dù sao hắn vẫn còn có thể sống được mấy trăm năm, cố gắng kiếm thêm chút tiền vậy. Tô mộ tịch nở nụ cười thản nhiên, cũng không vạch trần lời nói dối của quốc sư, lại nhớ đến lời nói của hiên viên Hạo Thành, có lẽ quốc sư biết Minh Nguyệt ở nơi nào, không đợi nàng mở miệng quốc sư đã nói, tiểu oa nhi, có phải ngươi muốn hỏi ta về con gái Minh Nguyệt của ngươi không? Ta nói luôn cho ngươi biết. Ít nhất 18 năm sau thì nữ nhi bảo bối của ngươi mới trở về, nàng cũng trải qua chuyện giống ngươi mới tìm được người thực sự yêu mình. Đến lúc đó nàng sẽ tự trở về. Hơn nữa, đời này ngươi sẽ chỉ có một đứa con gái là nàng. Bây giờ trong bụng ngươi có hai hài tử, một văn một võ, sẽ phụ tá minh nhật tạo ra một triều đình huy hoàng. Tô mộ tịch giật mình hỏi, ngươi nói con gái ta cũng sẽ chịu nhiều đau khổ. Không, không đâu, hạo thành tình rồi sẽ nhờ các tiểu động vật đi tìm nàng, sẽ không để nàng phải chịu đau khổ. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của quốc sư, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn từ xa tuyển đến, đó là vận mệnh của con bé, không thể thay đổi được, cho dù tiểu tử ngốc kia tỉnh lại cũng vậy thôi, những động vật nhỏ ấy cũng sẽ không nói, lão nhân không gạt người, nếu không tin thì ngươi đợi một năm sau xem có phải lão nhân nói dối hay không. Lời nói của quốc sư kiên định như vậy khiến trong lòng tô mộ tịch đau đớn, chẳng lẽ như thế thật sao, con gái của nàng cũng sẽ giống nàng, trải qua đau khổ mới có thể gặp được người thực sự yêu mình chẳng lẽ nàng không thể làm gì sao? tô mộ tịch sờ sờ bụng mình, nàng lại mang thai rồi. lau người cho hiên viên hạo thành xong rồi tô mộ tịch nằm ngủ bên cạnh hắn, mười ngón tay đan chặt nhau, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hiên viên hạo thành, trong lòng tô mộ tịch bình tĩnh hơn nhiều. không lâu sau, nặng nề chìm vào giấc ngủ. trong mơ, nàng mơ hồ thấy một đôi vợ chồng ôm con gái bảo bối vào lòng, ba đứa con khác thì đứng bên cạnh, đáng tiếc nàng nhìn không rõ mặt bọn họ. ngày hôm sau khi tô mộ tịch tỉnh lại thì thấy hiên viên hạo thành vẫn ngủ tô mộ tịch đến thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nói lại lời nói của quốc sư ngày hôm qua để hai người yên tâm trở lại thần hy cung rồi sai hoa ngữ gọi thư minh đến để toàn bộ ám vệ đi tìm minh nguyệt chín tháng sau vẫn không tìm được minh nguyệt sau khi lưu thái y bắt mạch phát hiện tô mộ tịch lại mang thai song sinh thì hoàng thượng và hoàng hậu nương nương rất vui mà lúc này minh nhật cũng đã biết nói biết đi đứng ở bên giường kêu phụ thân phụ thân Tô mộ tịch yêu thương sờ sờ đầu hiên viên minh nhật minh nhật nếu muội muội con cũng có ở đây thì thật tốt con nha. trong tương lai không những phải trở thành một vị hoàng đế tốt mà còn phải cố gắng tìm được muội muội con minh nhật mở to mắt nhìn tô mộ tịch đi nói nương muội 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 nói xong liền nở nụ cười rất đáng yêu tô mộ tịch nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt hiên viên minh nhật rất muốn ôm hắn vào lòng nhưng nhìn bụng mình lại thôi không lâu sau tô mộ tịch thuận lợi sinh hạ hai bé trai Các ca gọi là hiên viên Minh Văn, đệ đệ gọi là hiên viên Minh Võ. Lại qua một thời gian, tô mộ tịch và ba con ở trong thần hy cung. Minh Nhật đứng ở bên cạnh nôi của hai đệ đệ, nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc người hai đệ đệ. Chọc đến khi hai đệ đệ khóc mới thôi, tô mộ tịch nói thế nào cũng không nghe. Trong tiếng nói của tô mộ tịch, tiếng cười của Minh Nhật và tiếng khóc của hai con trai, hiên viên hạo thành chậm rãi mở mắt, suy yếu kêu, tịch nhi. Tô mộ tịch còn cho rằng mình nghe lầm. Quay đầu nhìn lại người đang nằm trên giường sau đó trợn to mắt nhìn hiên viên Hạo Thành, lập tức nước mắt chảy ra, Hạo Thành tỉnh rồi. Một lúc sau, tô mộ tịch mới thu hồi tâm tình kích động bế hai con trai đến bên người hiên viên Hạo Thành. Hạo Thành, đây là con trai chàng, nhìn hai con đi, ca ca gọi là hiên viên Minh Văn, đệ đệ gọi là hiên viên Minh Võ. Hiên viên Hạo Thành nhìn chằm chằm hai bé thật lâu rồi vô tội sờ sờ đầu nói, tịch nhi, khi nào thì thành nhi có hai đứa con trai, vì sao thành nhi lại không hề biết? tô mộ tịch trừng mắt nhìn hiên viên hạo thành mắng hiên viên hạo thành sao chẳng dám nói những lời đó ta hận chàng chết đi được nói xong tô mộ tịch ôm minh nhật rời đi để lại hiên viên hạo thành với vẻ mặt khó hiểu và hai con trai bị phụ thân ghét bỏ hiên viên hạo thành nhìn hai con khóc đến mặt mũi đỏ bừng có lẽ do huyết mạch tương liên đi rất tự nhiên ôm một bé rồi cười ngây ngô hắn lại có thêm hai con trai tốt quá tô mộ tịch ôm con đứng ngoài cửa sao nàng có thể bỏ đi được Vất vả lắm Hạo Thành mới tỉnh Nhìn hiên viên Hạo Thành ôm con Tô mộ tịch cười cười Ôm tiểu Minh Nhật đi vào Ngốc tử Lần sau còn dám nói như thế Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng Hiên viên Hạo Thành cười ngây ngô với tô mộ tịch Tịch nhi Thành nhi sẽ không bao giờ nói như thế nữa Nàng xem này Con của chúng ta thật đáng yêu Hắn biết tịch nhi tốt với hắn nhất Hiên viên Minh Nhật chập chững đi đến bên người hiên viên Hạo Thành Bộ dáng rất đáng âu gọi Phụ thân phụ thân Tất cả đều tốt chỉ thiếu minh nguyệt. Chương 90, viên ngoại, thấm thoát đã qua 15 năm, hiên viên Vinh Hy về thân thể không khỏe nên đã hạ thánh chỉ, sau khi hắn chết hiên viên Minh Nhật sẽ thừa kế ngôi vua, không lâu sau, hiên viên Vinh Hy đã không chịu được nữa, lúc hấp hối gọi hiên viên Minh Nhật vào trước giường, dặn dò rất nhiều chuyện, sau đó Tô Mộ Tịch và hiên viên Hạo Thành cùng nhau đi vào, ánh mắt hiên viên Vinh Hy hai người lóe sáng, nghĩ đến bộ dáng lần đầu tiên bọn chúng thỉnh an hắn và Nguyệt Nhi, trầm mặc thật lâu. Hiên viên vinh hình tô mộ tịch chậm giờ y lên tiếng Tịch Nhi, con có trách chậm ép gả con cho Thành Nhi không? Hoàn toàn không Kiếp trước là do nàng không biết quý trọng hạnh phúc mới Có thể oán hận như vậy Nhưng kiếp này thì không Lúc này chỉ có thể cảm ơn mà thôi Vậy thì chậm an tâm rồi Thành Nhi hãy đối xử tốt với Tịch Nhi Nó là một đứa bé tốt Nó sẽ cùng con sống hết cuộc đời Có Minh Nhật thông minh kế thường ngôi vị Lại có Minh Văn và Minh Vũ ra sức phụ tá Hắn không cần phải lo nghĩ cho Giang Sơn Hoàng Triều Hiên Viên nhưng điều hắn không yên lòng nhất chính là đứa nhỏ Thành Nhi này Hiên viên hạo thành đỏ mắt Liều mạng gật đầu Phụ hoàng, Thành Nhi hiểu Nhưng Thành Nhi không muốn người đi Người và mẫu hậu cũng phải sống trọn đời với Thành Nhi Phụ hoàng phải đi sao? Lại không về nữa Nếu không trở về, Thành Nhi sẽ không để người đi nữa Hiên viên vinh hy cười yếu ớt Tịch Nhi, tiểu tử ngốc này giao cho con Con hãy chăm sóc nó thật tốt Làm khổ con rồi Cn nữa, bảo đệ để con hãy đối xử tốt với Y Nhi nếu không Trẫm sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Phụ hoàng, tịch nhi biết, hai oan gia đó có thể ở cùng nhau cũng là một loại duyên phận. Nàng tin dập nhi, cũng là thật lòng với tiểu công chúa. Trước kia nàng còn sợ, tô gia đã gả một đứa con dâu, hoàng thượng sẽ không truy nhi gả vào tô gia. Không ngờ hoàng thượng lại đồng ý. Bây giờ chỉ có nhị ca còn ở triều đình, chắc hoàng thượng đã yên tâm rồi. Ra ngoài đi, thời gian của Trẫm cũng đến lúc rồi. Cái mạng này của hắn là do thành nhi và tịch nhi nhặt về, sống đến vài chục năm. Chỉ là chờ Minh Nhật trưởng thành mà thôi, chỉ tiếc bây giờ vẫn chưa tìm thấy Minh Nguyệt, nó là nữ nhi duy nhất của Thành Nhi. Lâm Ánh Nguyệt vỗ tay hiên viên Vinh Hy, dặn dò hiên viên Hạo Thành và tô mộ tịch vài câu rồi bảo họ lui ra. Hiên viên Hạo Thành kéo màn rừng liều mạng lắc đầu, không biết vì sao, hắn biết lần này đi sẽ không bao giờ nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu nữa. Thành Nhi ngoan, nếu không mẫu hậu sẽ không vui đó. Lâm Ánh Nguyệt mặc dù không muốn, nhưng biết rõ hiên viên Vinh Hy đã đến lúc hơn nữa nhất định chàng sẽ không muốn thành nhi nhìn thấy mình chết mẫu mẫu hậu thành nhi không đi thành nhi không đi mẫu hậu không vui thành nhi cũng không đi hiên viên hạo thành đã sớm nước mắt lưng tròng lúc này mẫu hậu có không vui hắn cũng không đi đi rồi sẽ không còn gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu nữa lâm ánh nguyệt nhìn tô mộ tịch xin giúp đỡ trong lòng tô mộ tịch cũng không muốn hạo thành nhìn thấy chuyện tàn nhẫn như vậy quay đầu về phía hạo thành đáng thương hạo thành ra ngoài với tịch nhi được không mẫu hậu và phụ hoàng có chuyện muốn nói Hạo Thành ở đây rất bất tiện, một lát nữa chúng ta lại vào được không? Tô Mộ Tịch kéo tay Hiên Viên Hạo Thành đi ra ngoài điện. Mẫu hậu, sợ là cũng muốn đi theo phụ hoàng rồi. Nếu không, ai phụ hoàng cũng để lại si ngôn, sao chỉ riêng mẫu hậu lại không có? Tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu trong lúc đó là loại tình cảm nhạt như nước. Nếu kiếp trước không phải mẫu hậu, lo lắng cho Hạo Thành chỉ sợ cũng đi theo rồi. Loại tâm tình này nàng có thể hiểu. Nếu Hạo Thành chết trước nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Thế nên nàng muốn tác thành cho mẫu hậu. Hơn nữa nàng cũng muốn Hạo Thành chịu đựng một lần nỗi đau mất đi người thân nhất Sẽ bớt đau đớn hơn một chút Không, không muốn Thành Nhi không muốn Phụ Hoàng, phải đi rồi Thành Nhi không thể rời khỏi đó Thành Nhi phải nhìn người đi Hạo Thành, nghe lời được không? Chàng cũng không muốn Phụ Hoàng và Mẫu Hậu không vui đúng không? Tô Mộ Tịch đứng lại Rất kiên nhẫn nói cho hiên viên Hạo Thành nghe Nghe xong lời Tô Mộ Tịch nói Hiên viên Hạo Thành cúi đầu Không tha lướt nhìn hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt một cái có thế mới không tình nguyện cùng tô mộ tịch ra ngoài nội điện. Ngoài điện, đám người hiên viên Minh Nhật đang đứng đợi, hiên viên Minh Nhật đã là thiếu niên 17 tuổi đến trước mặt hai người, cha mẹ, hoàng gia ra người. Thấy được ánh mắt của tô mộ tịch, hiên viên Minh Nhật nuốt lại lời muốn hỏi, hiên viên Minh Văn và hiên viên Minh Vũ cũng hiểu được, không hỏi nhiều nữa. Không lâu sau, nội điện chỉ còn lại quý công công vội vã chạy ra ngoài, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương băng hà hoàng thượng, hoàng hậu nương nương băng hà. Sau lễ tang của hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt, toàn bộ hoàng cung đều trở nên vắng lặng. Hiên viên Hạo Thành cũng chẳng để ý đến ai trong một thời gian dài. Hiên viên Minh Nhật sau lễ tang của hai người cũng đã lên ngôi, hiên viên Hạo Thành trở thành Thái thượng hoàng, Tô Mộ Tịch trở thành hoàng thái Hát. hiên viên Minh Văn và hiên viên Minh Vũ là Văn thân vương và Vũ thân vương, còn hiên viên Minh Nguyệt vẫn chưa tìm được cũng được phong là Minh Nguyệt công chúa. Một năm sau, khoa cử đầu tiên sau khi hiên viên Minh Nhật kế vị cũng bắt đầu tiến hành. Trải qua tầng tầng cuộc sát hạch, cuối cùng chỉ còn ba thí sinh đứng trên điện, hiên viên Minh Nhật lại ra một đề tài để ba người trả lời ngay tại chỗ. Cuối cùng, đáp án của một người tên là Khâu Minh Thông và suy nghĩ của hiên viên Minh Nhật giống nhau như đúc. Thế là Khâu Minh, Thông trở thành trạng nguyên, hai người kia là Bãng Nhãn và Thám Hoa. Trạng nguyên đời thứ nhất dĩ nhiên là muốn giữ bên người bồi dưỡng thành tâm phúc. Ở chung với nhau một thời gian dài, hiên viên Minh Nhật lại càng ngạc nhiên với Khâu Minh Thông này hơn rõ ràng chỉ là một kẻ áo vải lại có trình độ và tài năng như vậy, hắn làm thế nào vậy? Hôm nay Khâu Minh Thông cùng Hiên Viên Minh Nhật xem xong Tấu chương, Hiên Viên Minh Nhật áp chế không nổi kinh ngạc trong lòng, lên tiếng hỏi Minh Thông: chậm thấy người rõ ràng là một kẻ áo vải, làm sao có học vấn như vậy? Khâu Minh Thông ngây ra một lát, trên mặt thay đổi nụ cười sùng nịch một lát sau mới trả lời: Là vì thê tử của thần. A, à, tại sao? Hiên Viên Minh Nhật cũng không biết mình bị làm sao, ngày thường cũng không bát nháo như vậy nhưng trong lòng lại có loại cảm giác có lẽ Hô Minh Thông này vào muội muội thất lạc nhiều năm của hắn có quan hệ gì đó chỉ có chăm chỉ đọc sách thì đậu công danh mới có bản lĩnh che chở cho nàng và giúp nàng tìm được than sinh phụ mẫu thê tử của thần ngây ngốc thần đành phải vất vả một chút trên mặt Khô Minh Thông tuy có chút bất đắc dĩ nhưng lại càng lộ ra vẻ cưng chiều nhiều hơn Hiên Viên Minh Nhật há mồm còn định bụng hỏi thêm lại thấy không ổn đành phải từ bỏ nghĩ đến năm ngày sau mẫu hậu sẽ tổ chức tiệc dự thường trang với phẩm cấp của khâu Minh Thông bây giờ thì không thể tham gia Nhưng dường như có gì đó thôi thúc hiên viên Minh Nhật Hắn nghĩ một lát, mở miệng Minh Thông, Yến tiểu thường trang năm ngày sau hãy mang theo thê tử ngươi cùng tiến cung đi Chậm rất muốn nhìn xem là nữ tử ngây ngốc thế nào Lại có thể khiến một đại tử như Minh Thông hói mộ như vậy Chậm cũng nghe nói Tô thừa tướng cũng muốn cả nữ nhi cho ngươi Tiếc là ngươi lại không tiếp nhận Tô thừa tướng trong lời hiên viên Minh Nhật đương nhiên không phải là tô thanh hiệp mà là tô hồng sán Thần tạo hoàng thượng ân điển Đối với chuyện nữ nhi của Tô Thừa Tướng, Khâu Minh Thông chỉ cười mà không đáp. Hắn và Ninh Nhi trải qua nhiều chuyện như vậy rốt cuộc cũng được ở cùng nhau. Hắn làm sao có thể vì quyền thế mà cưới nữ nhân khác? Một khắc này, Khâu Minh Thông nghĩ đến nhà đầu kia, biết được bản than có thể vào cung, không biết sẽ vui mừng thành cái dạng gì nữa. Nghĩ đến dáng vẻ hài long của nàng, nụ cười trên mặt Khâu Minh Thông lại rạng rỡ hơn. Không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Khâu Minh Thông, hiên viên Minh Nhật đột nhiên cảm thấy có chút trói mắt. Năm ngày sau toàn bộ minh nguyệt cung đều đèn đuốc sang trưng phi thường náo nhiệt khâu minh thông mang theo tiểu thê tử của mình xuống xe ngựa khư tiểu ninh vừa xuống xe liền Dương đôi mắt to long lánh nhìn đông nhìn tây chỉ sợ bỏ lỡ cái gì đó khâu minh thông kéo tay khư tiểu ninh bất đắc dĩ lên tiếng ninh nhi nàng phải chú ý hình tượng một chút bị người ta nhìn thấy sẽ chê cười nàng là một kẻ quê mùa đó khư tiểu minh bĩu môi quê mùa thì quê mùa có thể nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ như vậy thì ta mặc kệ người khác nói thế nào không dễ dàng gì mới có thể vào cung, nàng chẳng cần quan tâm. Hơn nữa, kẻ quê mùa mới là những người không có mắt thưởng thức ấy chứ, hừ. Khói miệng tươi cười của khâu minh thông lại tăng thêm, nắm tay Khưu tiểu ninh, hai người cùng nhau đi vào minh nguyệt cung. Vừa mới vào tới cửa đã trông thấy tô hồng sán, vừa nhìn thấy cửu tiểu tử khâu minh thông không biết suy xét này, thì hắn liền cảm thấy bực mình. Nữ nhi của hắn không may, bị tiểu tử này dùng bỏ. Tham kiến thừa tướng đại nhân, khâu minh thông làm bộ như không chú ý đến biểu cảm của tô hồng Sán Chắp tay chào hắn, không ngờ, nghe xong câu nói của hắn, Khư Tiểu Ninh nhảy dựng lên chỉ vào Tô Hồng Sán, người chính là gian tướng muốn gả nữ nhi cho phu quân ta. Lúc này Tô Hồng Sán mới chuyển ánh mắt sang Khư Tiểu Ninh, vừa nhìn thấy đã quên cả tức giận, bộ dáng của nha đầu này, sao lại giống nha đầu tịch nhi thế nhỉ? Đúng, chỉ là ánh mắt không giống, giống như hạo thành vậy, không được, hắn phải nhanh chóng đi nói với tịch nhi, vừa nghĩ, Tô Hồng Sán đã bước đi. Nhìn hắn vội vàng chạy đi, Khư Tiểu Ninh ủ cạc cạc. Gian tướng này bị làm sao vậy? Không được nói như vậy, dù sao y cũng là thừa tướng. khưu tiểu ninh cũng biết vừa rồi mình cũng rất quá đáng, nhưng nàng chỉ nghĩ đến tên thừa tướng này muốn gả nữ, nhi cho phu quân thì đã tức giận rồi. Thôi, chúng ta mau vào thôi, nếu không sẽ hết đồ ăn đó. Khâu Minh thông hiểu rõ vì sao vừa rồi khưu tiểu ninh lại như vậy, trong lòng rất vui mừng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Hai người mới vừa đi tới cửa, có đoàn người liền đi về phía bọn họ. Lần này khưu tiểu ninh đã bị dọa, Nàng chỉ nói một câu gian tướng mà thôi Không phải nghiêm trọng như vậy chứ Mặc kệ Cứ trốn sau lưng ca ca trước rồi tính sao Cho dù có chuyện gì cũng còn ca ca tài giỏi ở đây Khâu Minh Thông cũng rất chấn tĩnh, Thỉnh an hiên viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch liền ngoan ngoãn đứng yên Tô Mộ Tịch lại chẳng chú ý đến Khâu Minh Thông Chỉ nhìn người phía sau hắn Hiên viên Hạo Thành cũng nghiêng đầu xem Hành động của đôi phu thê này Càng dọa cho Khâu Minh Thông che chở cho Khưu tiểu ninh ở phía sau Ngăn cách tầm nhìn của bọn họ Không lâu sau hiên viên hạo thành lên tiếng trách cứ tịch nhi ta thấy không giống minh nguyệt có phải nhị ca gạt chúng ta hay không khâu minh thông nhìn thái thượng hoàng như thế rất giống với thần sắc của ninh nhi ban nãi tô mộ tịch liếc nhìn hiên viên hạo thành hò nhẹ lên tiếng Sau khư phu nhân không ra chào ai ra và thái thượng hoàng còn chờ đây lời nói của tô mộ tịch khiến khư tiểu ninh giật mình sợ hãi chui ra ninh nhi thỉnh an thái thượng hoàng hoàng thái hậu vừa thấy khuôn mặt của khư tiểu ninh tô mộ tịch suýt nữa khóc thành tiếng Hiên Viên Hạo Thành đứng trước mặt Khưu Tiểu Ninh, nhìn, nhìn rồi lại chạy về bên cạnh Tô Mộ Tịch, khẳng định: "Tịch Nhi, con bé chính là minh nguyệt của chúng ta, ta đi kéo nó về, nếu không nó lại đi mất thì làm sao bây giờ?" Nghe xong lời nói của Hiên Viên Hạo Thành, Khâu Minh Thông cả kinh, nhìn Tô Mộ Tịch rồi nhìn Khưu Tiểu Ninh, hiểu rõ, hắn lại cưới một công chúa kim chi ngọc diệp. Chỉ có Khưu Tiểu Ninh vô tội nhìn Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.